0: Folge 296 vom Aufwachen-Podcast wird präsentiert von niemandem. Aber das ist nicht schlimm. Ihr genießt einfach den Sommer und am besten bei einem schönen Grillwürstchen. Okay, Leute.
1: Wer gleich sein Grillwürstchen auf den Plastikteller legt, den Nudelsalat mit der Plastikgabel isst und die Bowle mit dem Plastikhalm schlürft, hat vor allem einen schönen Sommerabend.
0: Und den
2: genießt ihr jetzt mit uns. Die Kanzlerin hat gesagt, wir schaffen das, und das ist umgesetzt worden.
3: Die Ausbildung war keine Ausbildung, das war ein pragmatisches
4: Anlernen. Wir hatten 40.000 Bewerbungen, aber bei der Bewerberauswahl wurde vorgegeben, nur die zum Gespräch einzuladen, die möglichst sofort verfügbar sind.
3: In den Einführungen und Schulungen wurden ganz kurz abrissartig die wenigen, ganz relevanten Paragraphen aus dem Asylgesetz und dem Ausländerrecht durchdekliniert.
2: Man sagt einem Entscheider, du bringst die Zahlen, die wir dir vorgeben, oder du bekommst eine schlechte Bewertung und dann wird dein Vertrag nicht entfristet.
3: Eine Zeit lang war die Vorgabe sieben Fälle pro Tag. Es wurde uns so vermittelt, das kam von McKinsey, die hatten das so ausgerechnet, was aber nie jemand geschafft hat. Da wurde sehr hoher Druck gemacht. Später wurde das
5: Tagessoll auf drei reduziert und schon daran sieht man, wie absurd das vorher war. Yes. Morgen.
6: Es wird von mir schonungslos aufgeklärt und anschließend, wenn es notwendig ist, und ich denke, es ist notwendig, auch aufgeräumt.
7: Wake up and clear your
8: brain, time
7: to listen to what people are saying. The government is lying again and the media is acting insane. It's so good to stay in bed and I know they're talking heads, but you can sleep when you are dead, so wake up.
2: China hat viel erreicht, aber hat auch noch viel vor, da können wir mithelfen, wir können davon partizipieren und auch äh, natürlich für Deutschland Arbeitsplätze schaffen und, und auch Gewinne erwirtschaften.
7: Für Deutschland!
2: Das ist ein, eine Win-Win-Situation.
9: Jawohl. Ich bin heute racehofer guy Wieso? Ich habe meine Uniform an. Ja, sehr gut, passt ja. Ja, da fällt mir gerade auf, wo das so gespielt wird. Es gibt ja Argumente gegen einen Aus, äh, Untersuchungsausschuss, weil den wollen ja AfD und FDP und das finden wir natürlich nicht so gut. Aber was ist eigentlich mit dem letzten uns, äh, für uns interessanten
0: Bundestagsuntersuchungsausschuss passiert mit dem NSA-Untersuchungsausschuss? Der ist erfolgreich zu Ende gegangen und äh, wir haben eines festgestellt, NSA-Spionage.
2: Dafür haben wir keine Anhaltspunkte.
0: Ja, ja. aber ja. er
9: wurde mit der Zeit ein BND-Untersuchungsausschuss. Wenn jetzt der BAMF-Untersuchungsausschuss über Frank-Jürgen Weise so nach und nach ein McKinsey, wo hat denn der Weise noch so gearbeitet, Bundesagentur für Arbeitsuntersuchungsausschuss wird, um da mal nachzugucken, nicht nur, wie gehen wir eigentlich mit Flüchtlingen um, sondern wie gehen wir eigentlich mit
0: Hartz-IV-Empfängern um, da steckt doch Potenzial drin, oder? Ja, ich habe das Gefühl, dass AfD und äh, fdp halt über die Flüchtlingskrise in Untersuchungsausschuss machen wollen. Und ich wollte halt mit dem Intro zeigen, was wir immer seit Jahren gesagt haben, dass es eine Verwaltungskrise ist, wird jetzt nochmal deutlich. Ja. Weil, äh, also das, das Framing, auch das mediale Framing der letzten Wochen über diesen BAMF-Skandal, da geht es ja dann nur wieder um Asylbetrug, und wie viele Menschen haben zu Unrecht Asyl bekommen. Es wird doch nicht ja. gefragt, wie viele Menschen dadurch zum Beispiel zu Unrecht kein Asyl bekommen haben. Aber das, das, lassen wir, das lassen wir jetzt mal beiseite. Aber die Verwaltung an sich, wie die organisiert wurde, ich habe da noch ein paar Sachen mitgebracht. Darum ist es mal, ich habe auch mal, ich habe die ARD auch mal zu loben und den Regierungsbericht. Die haben, mal, die haben mal recherchiert, unglaublich aber wahr. Und ja, wir werden ja wahrscheinlich gleich drüber reden. Aber es, ist ja. lustig, aber es ist lustig, wie die eine Seite mit den gleichen Argumenten wie ihre Mitstreiter für einen Untersuchungsausschuss argumentiert und dass dann zum Beispiel Sarah Wagenknecht und irgendwelche Rechtsaußen bei der SPD die, gleiche, die gleichen Talking Points dagegen haben. Ja. Ich werfe ne, nur ne kurz mein Kalkül, was ich äh, Lindner wieder
9: unterstelle rein. Er will ja unbedingt ja, solange
2: lange.
9: Ich. Ja, ich ja, ja, wir können es auch später machen. Ja, dann machen später
2: machen. Dann gehen wir jetzt hier. Ye are many, they are few. Willkommen im 1
3: Club.
6: Ich will nochmal auf die AfD zurückkommen, beziehungsweise dabei bleiben. Okay, hatten wir lange nicht mehr, gleich machen.
9: Sven. Er schreibt 298,98 Euro, schickt er. ja jetzt ah, ist es mal Sender ne? Von Svenny, passt
0: schon. warte mal, passt schon.
9: Ja, die Ehrung folgt natürlich auf den Fuße bei Ausgabe 298,98. Nächste Woche. <lacht> Nächste Woche, genau. Vielleicht verrät er uns noch, was der unrunde Betrag zu bedeuten hat. Zahlen, Mythen, Fakten interessiert uns hier sehr. Aber wir nehmen es auch so. Sven, du musst uns die Frage beantworten.
10: Was ist Wahrheit? Und was ist Propaganda?
9: Genau. Martin, 50 Euro. Nachdem die ersten YouTube-E-Channels angefangen haben, auf Patreon exklusiv umzustellen, weiß man doch, was man am 1% Club hat. Ja. Das stimmt. Ja, kommt, kommt alle. Hier ist es schön. Hier ist es schön. 52 Euro. Andreas, würde es euch stören, meinen Vornamen zu nennen? Nein, da lautet Art is Finé. Den kenne ich. Was auch immer das und so weiter über das Offensichtliche hinaus zu bedeuten hat. Hm. Ich versuche auch nicht zu lachen. Ach so, wir sollen ihn vorlesen in, der, in seiner Hoffnung, dass wir das alles total. Vielleicht auf Französisch missdeuten,
0: wo wir doch kein Französisch... Ah, des
9: oder so? Ja, vielleicht. Ja, ich frage mich,
0: frag mich ja eh, wie viele unserer wirklich herausragenden Forenschreiber gleichzeitig im ein -Prozent club sind. Weil ich kann mir vorstellen, dass einige da gar nicht mit dabei sind.
9: Man kann den Podcast so und so unterstützen. Genau. 50 Euro Richard, einmal Weidels für Deutschland, bitte. Schlecht für Deutschland oder aber nur für Deutschland. Für Deutschland.
1: Okay. Für Deutschland.
9: Denn sie toniert immer noch am besten. Gute Arbeit, weiter
0: so. Äh, also intonieren. Den, ja, von den Frauen würde ich, würd ich ihr zustimmen, von den Männern gibt's halt nur den einen. Ne?
4: Für Deutschland!
9: Ja. Intonieren hat er geschrieben. Äh, das Wort tonieren gibt's auch, das wundert mich immer wieder wenn meine Frau als Psychologin zum Beispiel davon erzählt, dass einjährige Kinder halt Geräusche machen, dann heißt das nicht sie sprechen, sie sagen irgendwas, sie weinen oder so, sondern sie spricht dann von tonieren. Also ein Ton erzeugen, das ist irgendwie Psychosprache, keine Ahnung. 36, 29, ah, na, da lacht er. Der, also ich meine, Martin kann ja wunderbar Denkpausen tonieren.
0: Ähm, ähm,
9: ja, ähm, und ja, dabei muss man aber auch so gucken, sich umgucken. Ähm, ja. 36, 29, Maximilian, Anfang der Woche noch gewundert, wie hieß sie denn? Ja, warte mal. Wie hieß sie denn? Die konnte ja mal wieder Thilo und Stefan beehren und zack, ist sie schon ist sie da. Warte mal. Ah, Annette Dittert wahrscheinlich. Ach so, Anfang der Woche noch gewundert, wie Annette Dittert heißt und dann zack, war sie schon da. Okay, verstehe. 20 von Ingeborg, sie schreibt Danke, ebenso von David, Daniel, 15 von Jan Niklas, Klasse, Gruß
0: Janik, schreibt er. Hatten wir ja gerade, aber ihr, ihr drei, oder habt ihr es jetzt vier vorgelesen, ihr könnt jetzt alle sagen.
6: I am in the top 1%.
11: Mhm.
9: Genau, Ninas Beitrag ist angekommen, bin lieber im Club als bei Facebook, schreibt sie schon viele Monate und es wird immer wahrer.
0: Woll, loscht
12: I mean, eure we? Facebook-Accounts. We're
5: the 1%! 1%! the 1%! We're the 1%! the
0: 1%! So, falls wir jetzt irgendwelche neuen Hörer haben, die zum allerersten Mal diese Folge hören und sich wundern, hier 1% und so, was ist denn das? Wovon reden die? Wovon geht, ins, der? geht ins Forum, wir haben ein Glossar, das wird ah, immer ja. größer, das wird immer länger das heißt, ne? und immer toller. Ich meine, ein paar Begriffe müssen raus, die einfach jetzt keine aufwachen Begriffe sind, sondern einfach ja. nur, keine Ahnung, linke, linke Begriffe, aber das sortieren wir noch aus. Aber da könnt ihr dann nachlesen, was wir dann zum Beispiel mit dem 1%-Club meinen. Oder was hans jessen bedeutet. Oder Ganz Olaf genau. Schäuble. Oder Horse Race. Oder Oma Erna. Oder Uganda. Oder äh, Stefan. oder wir, wir fühlen uns der Aufklärung verpflichtet,
9: der medialen Aufklärung, denn ja. immer während den Aufklärungen der Medienlandschaft. Sandra, ja. nee, warte mal, San ach, Sandra und Aaron, so, Sandra und Aaron schicken ihren Monatsbeitrag, sehr gut, ist angekommen, Hans-Christian schreibt auch schon viele Monate, hat seinen World of Warcraft-Account gekündigt und das Geld sinnvoll investiert, sehr gut, Frank, aufklärungs beitrag Daniel Florian Matthias gegen Werbung, Dauerauftrag gegen Werbung. Mhm. Das du guckst schon wieder so skeptisch.
0: Für unser Land. Für Absolut. Das ist jetzt wieder untergegangen. Ich wette mit dir, wenn wir das nachher hören, hat auch vorne genau das jetzt wieder. Weil du ja, darüber gesprochen hast. Nee, ich habe bei dir jetzt ein bisschen Kompressor drin. Da du das auf deiner Seite nicht hinkriegst, die Clips einfach mal
9: alle in einer Lautstärke zu spielen, mache ich das jetzt mal auf meiner Empfängerseite. Mal gucken, ob es was, <lacht> was hilft.
0: Kasten. Ich bin immer bemüht, die alle auf einer Lautstärke zu haben, aber manchmal ist der, ist der Aus Ausgangsaudio so schwach, dass du es das voll hochziehen musst, dann, dann verzieht es das oder. Ja, ja. Das ist komisch. Es liegt ich jedenfalls der, ich, jetzt ein Kompressor drauf. Ein bisschen. Man soll ja nicht so viel. Dann, 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 dann musst du ja auch das hören jetzt. Big time. Ja, ich habe sehr gut gehört. Ich glaube,
9: das war sauber drin im Podcast. Ooh. Auf Honig wird die es Ron auch als.
4: Lied. Hm.
9: Ja. Honig wird das verstehen. Ich bin mir ziemlich sicher. Wir sind jetzt gespannt, wie ihr, während ihr das schon gehört habt und wir uns noch fragen in drei Stunden, wie hört sich's denn an? Ja. Carsten, Alexander, Julian, Dustin, ihr bekommt jetzt monatlich genauso viel wie mein Musikstreaming Dienst. Wann haben wir das so oft das erste Mal gehört? Auch schon vor vielen Monaten. Ist mehr wert als online grimme Dings. Absolut, auch gerade aktuell. Dominik, huhu, schreibt da. Jakob, Grüße. Äh, liebe Grüße. Und Luis, sollte mal in, äh, mit dem Schwarzhörn aufhören, Luis. Wenn, wenn du Luis heißt und Jakob kennst, ich würde mir jetzt mal Gedanken machen. Ja. Ja,
0: ja. Luis, echt mal. Junge, du hast nichts kapiert. Das ist zwar hier kostenlos, aber nicht umsonst. Ja. Tino schreibt, äh, wird
9: Richard David Precht mal wieder bei Junge Naiv zu sehen sein oder vielleicht sogar im Aufwachen-Podcast Küsschen eure Oma Erna?
2: Never. Ach,
9: komm.
0: Nee, ich, hab's ja, ich hab's ja letzte Woche schon verraten. Genau, das wissen wir doch besser. Rat, Jakob. Verrat mal, warum ich dieses Buch jetzt lesen muss.
9: Ja, keine Ahnung. Du liest mal ein Buch, ist ja interessant.
0: Ich lese ständig Bücher.
9: <lacht> du guckst immer nur fünf Stunden lange Filme von irgendwelchen Curtis Adams und sowas.
0: Ja, das auch, das mache ich abends. Aber das auch, Bücher, ja. Bücher lese ich auf meiner mhm. Terrasse oder am Strand. Ich verstehe. Das ist doch das ist doch schön.
9: Jakobs Beitrag ist angekommen. Habt mir ein schlechtes Gewissen gemacht. Hier die 5 Euro von meinem nicht vorhandenen Praktikantenlohn. Liebe Grüße an den Schwarzhörer Eftimios in Teheran, weil da wird's pervers.
2: Wissen Sie, was ich das halte? Ich halte das für inhuman.
12: Da, ja. da wird's pervers.
9: Nächste Woche gibt's Iran-Nachschub. Äh, diese Woche noch. Iran-Nachschub, da kann man... Ja, jetzt müssen wir diese Woche müssen wir den bringen, Ja. ja. Aufmerksam zuhören. Ulrike, Jonas, Thorsten, Felix, Bastian, Philipp, Frank. Ihr könnt so weitermachen. Analyse, Recherche und objektive Einschätzungen jetzt im Dauerauftrag unterstützt. Auch schon viele, viele Monate.
0: Hm.
2: Das ist gut für Deutschland, sage ich dazu nur.
9: Yvonne, Silke, Christine, danke fürs Wecken, schreibt sie, Marek, Daniel äh, für die monatliche Aufwachendosis, Peter, Peter, Charlotta, Frederik, Peter. Seht zu, dass ihr am Leben bleibt. Okay. Ähm, für Aufwachen von
0: Anonym. Da mal auch kein Clip, oder? Für Aufwachen. Kommt für Deutschland. Für Aufwachen. Hm.
9: Für Deutschland. Äh, oder für unsere schöne Heimat. Ja, Florian, Raphael, Tobias, Bernhard und nochmal Bernhard für 294
13: und 95 und Kai.
5: For
2: the, For the many,
5: not, not the few. The few. Sie entscheiden per Applaus. Äh, Olaf Scholz, Liebling des Monats.
9: Der ist immer noch geil. Ah, was für ein Klassiker. Okay, wir haben jetzt die Wahl. Tilo hat ja das letzte Mal mich nicht vor die Wahl gestellt, sondern den Befehl ausgegeben, ich soll das heute schon halt gucken. Ähm Na, ich,
0: ich mal gucken. Ich wollte mich ich wollte mir erstmal entschuldigen, dass dieser Podcast äh, später kommt ja. als als gewöhnlich. Warum? Ja, warum? Ich hatte, ich hatte einen Termin mit einem im aus, willy brandt -Haus. Ja, mit einem aus der SPD-Elite. Ja. <lacht> Und sagt das, er das auch über sich? Oder ist er da noch ich, noch zurückhalten? Ich will das Gespräch ja nicht spoilern, aber er gibt es zu, ja.
14: Hm.
9: Warte mal, er gibt zu, Elite zu sein. In diesem Laden, von dem Patrick Warners meint, ey, macht den mal zu, ihr Deppen. Ja. Okay. Live Goals, würde ich sagen. Ja. Jedenfalls,
0: äh, deswegen ist es Sag mal so, es wäre ja auch absurd gewesen, würde das abstreiten.
9: Ja, weiß ich nicht so genau. Als Student irgendwo in einem Wahlkreis... Also ohne Bundestagswahlkreis, nicht mal mit Landesmandat, sondern irgendwo im, weiß ich nicht, Mitarbeiterbereich. Und das jetzt so Elite ist. Na, ja, wir werden sehen, wir werden sehen, wir werden die Begründung hören.
0: Ich freue mich schon. Wir können ja, wenn du willst, wenn du schaffst. Du hast, ich weiß ja mal, dass du junge Naive-Interviews nicht immer sofort schaffst. Nächste Woche drüber reden. Ich höre es mir an und dann mal gucken, ob ich noch einen Kommentar übrig habe.
9: Hm. Kommt es jetzt am Sonntag schon? Ja, ja, klar. Pfingstsonntag. Naja. Warum nicht? Jetzt war doch gerade Pfingsten. Ja, naja, stimmt. Was ist das jetzt hier? Irgendwas Christliches. Spiel mal den christlichen Martin. Egal, um was es da geht. Nee, na alles. Frohen Leichnam, das passt doch besonders für Martin.
15: Schau auf die Obdachlosen und Verarmten in unseren Großstädten. Der Kälte und der Verachtung ausgesetzt. Oh, okay.
0: Das war ja immer noch die, das war die beste JUSO-Vorsitzende. Ja. Ever.
15: Aber ob wir es schaffen, die Neoliberalen in der eigenen Partei von Clement bis Schröder letztlich politisch kaltzustellen, das entscheidet sich
12: im nächsten Jahr in der Regierungsprogramm-Debatte, liebe Genossen und Genossen.
9: Und deswegen wählt jetzt Oskar Lafontaine, war im Grunde ihr. <lacht> das war nach Zeiten, Mensch. Ja, damals war sie noch
12: JUSO-Vorsitzende. Ja.
9: Und jetzt 30 Grad im Schatten und alles ist scheiße. Also, was ich sagen wollte, ich habe ja. heute schnell geguckt und es ist leider... Ist toll, ist, ne? Ja. Wir können das halt jetzt gucken oder du hast noch Vorschläge. Du hast noch irgendwas klippmäßig was uns auch ein bisschen gute Laune bereitet. Gute Laune? Oh Gott. Naja, irgendwas.
8: Moment.
0: Das glaube ich eigentlich nicht. Ich habe nur, ich habe es thematisch geordnet und habe dann so gedacht, du wirst ja wahrscheinlich... Wenn ja. wir irgendwas dabei haben. Ja, weil wir, könnten, wir könnten anfangen mit Samstag, der Samstag-Ausgabe vom Heute-Journal. Ich habe ja gewusst, dass du das Heute-Journal guckst. Ja, das ist ja auch Heute-Journal. Das wird, Was? es ist der, na, na gut. Ich will ja
9: das, dann das dann heute machen. schnell nach hinten drängen, damit wir nicht so viel von diesem blöden heute schnell gucken und jetzt hast du den Vorschlag auch heute schnell zu gucken und zwar die Sendung, die so blöd ist, dass du sie gucken
0: wolltest. Ja, und, und der Rest ist so ein
9: bisschen Ach so. Na Regierungsbericht, gut. Regierungsbericht, wo ich glaube thematisch
0: eher anschließen könnte
9: an deine Berichte ja, oder so weiter. Dann müssen wir jetzt leider, es tut uns auch leid, Das schlimm, ist das schade auch für Deutschland, aber ja. wir gucken jetzt, Achtung, Klaus Klebers, Heute-Schnall.
0: Moment, äh Schlimm ist das? Ja.
4: Ach hier. Schlimm ist das, und schade. Schade auch für Deutschland.
9: Ja, naja. jetzt habe ich mich gerade geräuspert und habe ich verstanden, es ist schade auch für die Menschheit. <lacht> also mal gucken. Klaus Kleber mm. eröffnet... Ja, aber wie war, wie war dann erstmal dein Wochenende? Ja. Äh, gut. gut, gut. War Wochenende, ja. Ich kriege es immer nicht ganz so mit. Es ja, war podcaster gut, Als Podcaster in Frankfurt. Als in der Luft, Stehe ja. auf dem Boden, Liege der Erde.
0: Du hast das Prinzip, wenn man es hochnimmt... Eine sechs Tage Freizeitwoche und ein Tag Arbeit, oder?
9: Immer im Dienst und ja. damit niemals im Dienst. Das ist wirklich merkwürdig. Ich glaube, ich brauche mal wieder einen richtigen Job. <lacht> Vielleicht bei der FAZ oder so. Oh Gott. mach den Laden dicht, sage ich dann nur, ihr Deppen. Wollen
0: wir nicht mal Klaus fragen, ob wir also
9: eine Woche mal Hospitant ah. machen können in Mainz? Jetzt fällt mir gerade was ein. Jetzt fällt mir ein ganz wichtiger Gedanke ein. Und zwar Unsere liebe Andrea Nahles sucht einen Redenschreiber. Es gibt eine ganz offizielle Ausschreibung für diesen Job.
4: Mhm. Ich
9: habe erst hin und her überlegt, setze ich mich einfach mal hin und schreibe ein Bewerbungsschreiben. Ja? Also ein Anschreiben an Andrea Nahles. So offener Brief. Hiermit bewerbe ich mich, also das wäre der erste Satz, ja, hiermit bewerbe ich mich als Ihr Redenschreiber lieber, oder als dein Redenschreiber, lieber Andrea. Und dann mal ein bisschen wie man sich den Job so vorstellt, was man leisten könnte, was man gern beitragen möchte. Vielleicht können wir das als Kollektivleistung irgendwie. Ich habe leider die Zeit nicht gefunden, da ich erinnere mich gerade, zwei Wochenende. Kinder, Action, hier, alles und so. Aber im Grunde, es sind noch, ja, heute ist Dienstag. Wann ist der 31.? Heute ist der 29.? Noch drei Tage, zwei Tage. Ich starte heute im Forum also wenn Tilo das eröffnet, starte ich direkt danach den Aufruf, falls noch jemand morgen nichts zu tun hat. Ein Bewerbungsanschreiben für Andrea Nahles. Wir sollten, wir sollten es alle machen. Kurz oder lang, je nachdem, wie viel Zeit wir haben. Vor ja, also reinschreiben, alle, was... Alle,
11: alle
0: für dich oder... Nee,
9: jeder für sich. Also wir bewerben uns jetzt alle als Andrea Nahles Redenschreiber. Ich suche die Anzeige nochmal raus, sie wurde uns auf Twitter mitgeteilt. Und jeder... Wir wissen ja, wie das heute läuft, ne? Äh, anschreiben ist ja nicht mehr der förmliche und so, sondern der erste Satz hiermit und so weiter, danach ist freie Hand. Und Redenschreiber, kreative Leute, die wollen auch so ein bisschen, denn ich finde, wir haben jetzt zwei Tage Zeit, wir sollten noch mal ein bisschen zusammentragen. Man kann sich auch per E-Mail bewerben, Es ja? ist ja nicht mehr der große Aufwand. Einfach Andrea Nales kurz darlegen, wie wir den Job für Sie machen könnten und was wir uns davon versprechen, Ihr Redenschreiber zu sein.
7: Finde ich gut.
11: Schaut ins so Forum. Mal.
9: <lacht> Schaut mhm. ins Forum, wir suchen, wir, wir sammeln ein bisschen. Vielleicht, vielleicht kommen so vier, fünf Bewerbungen zusammen, die man auch tatsächlich am 31. Mhm. einfach mal abschicken kann ans Willy Brandhaus, Also, mhm. Andrea wbh.de oder so. <lacht> du warst was? ja heute da, du hättest was übergeben können, was? Weißt du? Ja. Yeah. Briefkasten den Briefkasten nochmal schnell. Sorry. Ja, ich habe es jetzt eine Woche lang in meinem Hinterkopf. Jetzt fiel es mir gerade ein, jetzt habe ich es gesagt. Okay, das ist ein kleines Projekt. Nur wer, wenn jemand noch eine halbe Stunde Zeit hat oder so. Einfach mal, lieber Andrea Nahles, deswegen bewerbe
0: ich mich als dein Redenschreiber
9: oder Redenschreiberin.
11: Hast du,
0: hast du schon Westworld geguckt? Klar. Bist du aber auf dem
9: neuesten Stand, sechste Folge, ja. Es wird auch ein Westworld-Podcast äh Westworld wieder geben. Ja, ja. Im bin Sommer, dabei. wenn ich im Urlaub bin.
0: Bist dabei, ja? Okay, wir so suchen Termin. Ich, mir, ist, mir ist zwischendurch auch eingefallen, eigentlich, wenn wir immer noch einen Namen für unseren Podcast suchen würden, wir könnten den noch Westwelt nennen. Weil im Prinzip gucken wir uns immer die Nachrichten aus Sicht des, der Weisen an, ja, des Westens. Westwelt.
9: So. Ja, aber dann kommen wir plötzlich in die Ostwelt und stellen fest, alles nur kopiert, mhm. andere Frisuren, aber <lacht> die Sensation blieb aus. Chaos ist da. So, also, können wir natürlich überlegen. Aber ja. ah, wir können noch so vieles überlegen, um jetzt das heute schon auch noch weiter vor uns herzuschieben.
0: Ich habe zum, hab zum Beispiel auch noch gedacht, man könnte den Podcast ja auch in den Podcast für Deutschland oder für Deutschland-Podcast und dann aufwachen und Nachrichten gucken. Der Deutschland-Podcast? Nee, der für Deutschland-Podcast. Nicht Deutschland, weil dann äh. wäre es dann wieder zu so AfD, bla, aber so der für Deutschland. Der, oder der Podcast für Deutschland. das, das ist halt, Das ist noch viel staatstragender, oder nicht? Findest du nicht? Der Podcast für Deutschland, Also dass, und Nachrichten.
9: Da es Lage der Nation gibt, wäre ich auch dafür, einfach das Deutschland-Podcast zu nennen, ohne dass ich jetzt ernsthaft vorschlage, dass wir das machen. Weil du hast ja gestern auch zum Beispiel das die, ähm, hier bald wieder Fahnenmeer, alle Deutsch im Fußball vereint, AfD neben allen möglichen. Da habe ich ja drüber geschrieben, sucht das Gespräch. Ich glaube, das ist auch die Hoffnung der SPD, dass ein Gespräch manchmal reicht ein freundliches Wort von einem nicht 55-jährigen Mann, den man jeden Tag auf der Straße begegnet und der Flüchtlinge auch scheiße findet, ein freundliches Wort mal von einem 30-Jährigen, von einer 38-Jährigen, kann da schon viel helfen. Also man muss sie nur einzeln antreffen, nicht in Gruppen, dann wird es sofort konfrontativ, provokativ, sondern einzeln, zack, zack, an der Schlange zum Bier oder so. Einfach mal antippen und sagen, ey, klar, Deutschland und so, aber du hast vielleicht ein bisschen viel Schwarz-Rot-Gold auf deiner Weste, was ist denn da los? Und dann mal ein bisschen fragen.
0: Aber immer nett sein und guten Tag sagen.
4: Ja, meine Absolut. Damen und Herren,
9: von mir auch einen schönen guten Tag. So hat der Bundestag angefangen aber, oder was?
0: Aber gebt uns doch mal Feedback. Ich meine, auf einem Podcast, der, der ist ja nicht in Stein gemeißelt. Der Podcast für Deutschland, Deutschland-Podcast, was sagt ihr dazu?
9: Ja, wollen wir, wir können ja sagen, wir führen dieses Gespräch auch nochmal bei der 300. Alle ja. Vorschläge, die bei der 300 vor Ort geäußert werden, nehmen wir besonders ernst. Ja, klar. Anders als im Forum, wenn da irgendwer nochmal so, pff, nennt das doch so und so.
0: Andere Alternative, die ich jetzt natürlich auch nicht unterschlagen möchte, ist äh, We Love Klaus Kleber.
9: Nee, das ist zu das, viel Klaus Kleber.
0: Das wäre zu krass. Außerdem,
9: ich glaube nicht, dass das dass wir den heute, nachdem wir jetzt gleich das alles gucken, <lacht> <lacht> das steht in Gefahr, das, die, das Motto.
0: Ja. Anyway, Westworld, sensationelle zweite Staffel auch bisher. Ja, es, Guck,
9: also es ist wirklich sensationell.
0: Guckt es alle und ich habe eine neue Serie angefangen, die mich auch total geflasht hat. Die, Der Flash? Obwohl erst, ja, obwohl ich erst drei Folgen gesehen habe. Mhm. Ähm, hast du vielleicht schon von gehört? A Handmaid's Tale. Ja,
9: guck mal noch drei Folgen weiter und überleg dann, ob du wirklich in dieses depri ding einsteigen willst. Also all in, emotional mit dieser Serie, weiß, oder weiß, ob man dann nicht doch lieber was anderes gucken.
0: <lacht> also ich weiß nicht, jetzt die Leute, die Ach. es schon gesehen haben, die dritte Folge, ja, die hat mich so fertig gemacht. Ja, also Handmaid's Tale hat ja damals äh,
9: Westworld hast, hast alle Preise du weggenommen. Ja, also die letzten zwei habe ich, glaube ich, von der ersten Staffel nicht geguckt und ehrlich gesagt. Letztens gab es einen ganz tollen Text leider auf Englisch, aber da ist jemand in einer Vorstellung des neuen Lars von Trier Films gewesen, um ihn zu rezensieren, Pressevorführung. Und nach 90 Minuten ist er aufgestanden, rausgegangen
0: und hat geschrien.
9: Was tut er da so? Äh, unten auf der Straße singt was los. Okay, also es ist bei Tilo. Wundert, es ist nichts Gefährliches. Okay, und dann ist der Journalist rausgegangen und hat gesagt, hat sich selber die Frage gestellt, schriftlich. Muss ich das jetzt rezensieren oder stelle ich mir einfach vor meinem Lesepublikum die Frage, muss ich mir die Szene angucken, wie einer Frau die Brüste abgeschnitten werden, nur weil Lars von Trier meint, hier gibt es noch Gewalt, die bisher in der Kinogeschichte noch nicht dargestellt wurde. Hm. Und so ein bisschen ist das bei Handmaid's Tale auch, aber so auf emotionaler Ebene. Ich finde, die Welt ist nicht ganz so schlüssig dargestellt wie man sich das verspricht, also bei Westworld ist das ganz anders, ja. Ja, aber das ist ein anderes Budget. Dieses eine ist Hulu und das andere ist HBO. Ja. Das kann sein, dass es daran liegt, dass da einfach sozusagen Kulisse fehlt, ja. aber man taucht nicht ganz ein. Gleichzeitig sind die Fragen so groß. hin.
0: Also ich bin hin und her gerissen. Ich werde es aber nicht zu Ende gucken, erstmal nicht. Die zweite Staffel läuft ja jetzt auch schon. Also ich habe ja, glaube ja, ich, ein weiß. paar Folgen vor mir. Naja. Aber die Frage ist natürlich, wür würdest du dir wünschen, in so einer Welt zu leben? Ich meine, du bist ja ein Mann, Herr Schulz, du hättest die Macht.
9: Ja, aber du siehst ja an den Männern dort, dass sich niemand wünscht, da so zu leben, sondern dass es allen aufgezwungen ist, und das ist ja auch ein großes Thema in der Serie, dass mit, das ist das Schicksal der Welt, ist, das ist wirklich das Schicksal aller.
8: Ja, also auch äh, also lokale Herrscher
9: zu sein in so
0: einem Haushalt ist eine Bürde, die man erstmal meistern muss. Ich bin noch nicht so weit, ich bin ja erst bei drei ja. Folgen, aber ich weiß auf dem Stand, dass es jetzt nur Amerika betrifft, weil die haben ja quasi eine Revolution gemacht. Also es gibt ein gewisses biologisches Problem, was ja, ja, das genau. alles bedingt.
9: Das ist nicht nur auf Amerika bezogen. Ja, dass die Frauen keine ähm, Kinder mehr bekommen. Genau, Amerika löst es aber auf besondere Weise. Das kriegen die ja später mit, wenn die dann Gäste aus Mexiko und so weiter haben. Oh, okay. Ja, wirst du dann sehen. Also ja. vom Setting, ich glaube als Buch funktioniert es besser. Es gibt ja auch als Buch, als Serie. Diese Version ist sehr gut geschauspielert, aber ja. emotional auch so ein bisschen. <lacht> Weiß nicht genau. Bin ich noch nicht in der richtigen Lebensphase für, glaube ich. Dafür ist alles noch zu fröhlich. Obwohl, wenn man die Nachrichten guckt, ne? Also wir sind jetzt, wir nähern uns mal langsam, Klaus Kleber. Das Biomasse-Argument, was Tierverteilung angeht, das stimmt. Was er hatte. Auch wenn in deiner Heimat noch Rehe rumrennen, ein Reh ist so schwer wie ein Drittel Mensch. Und wenn es mehr Rehe als Menschen gibt, heißt das noch nicht, dass in der Biomasse... Äh, selbst in so wenig besiedelten Orten wie bei dir, Mecklenburg-Vorpommern noch mehr sozusagen Biomasse wild da ist als Mensch und daneben stehen halt diese Ställe, ja, in denen einfach Tausende von Kühen Schulter an Schulter und so weiter.
3: Gottes Wille soll ja rätselhaft sein, aber so hat er sich das wahrscheinlich nicht gedacht. Hm. Ja, also gucken wir mal, Klaus Kleber, er eröffnet die Woche.
0: Ich dachte ja, du, du freust dich endlich mal wieder heute schon mal zu gucken. Ich meine, wir haben jetzt vier Wochen Tagesthemen. Reicht auch mal, du musst, also auch mal ist, wieder dem, ja. du musst auch mal wieder dem Bundeskanzler des TV-Journalismus, ne, Aufwachen-Glossar, ja. äh, ein bisschen zuhören. Das hast du absolut recht. Das ist, ich deine auch Pflicht. das ist deine Pflicht als Podcast-Macher. Die ja, Leute geben uns hier Geld, damit du dir das anguckst, was dir besonders ja. schwer fällt. Und ja, Wir können es ja überprüfen. Lieber Hörer, der Stefan, der guckt sich das meistens aber nicht an. Der, der zieht sich irgendwelche okay. Audioversionen und äh, auf dem Fahrrad <lacht> äh, hört er das in doppelter Geschwindigkeit. Ich bin das bin ich nur mit Junge naiv. Da kommt das Bild jetzt wirklich nicht so, ist nicht so.
9: Hallo. Klaus will ich natürlich sehen. Willst du mich nicht sehen? Äh, doch, klar. So, also, ich will vor allem Tylers Komposition sehen. Ähm, ja. Die Clips, die wir jetzt so gucken im Aufwachen-Podcast, es geht ein bisschen übers Glossar hinaus, aber es ist vielleicht auch für den einen oder anderen interessant, die kenne ich ja immer schon. Und du kennst ja deine Clip auch, und wir kennen sie nicht gegenseitig, aber die Nachrichten, die wir jetzt gucken gemeinsam, die habe ich alle schon gesehen. Und mein Fazit, ist beim Tagesthemen kommt mehr rum. Da kann man mehr so hier und da nochmal, weißt du, ja, wenn Ulf Röller was zu Trump sagt, was wollen man da nochmal? Da ist sozusagen, da gibt es keine Zwischentöne, keine nichts Interessantes, nichts einfach, ja. Also wir, wir nähern uns dem ganzen ja, sch schrecklich ja, Wir müssen immer,
0: wir müssen immer davon ausgehen, dass 10% unserer Hörer neu sind. Mm. Die, haben, die haben zum Beispiel noch nie irgendeine Rezension von dir über die Heute-Journal-Nachrichten mit Klaus Kleber gehört. Das ja. heißt, du, musst, du musst dir mal vorstellen, okay, okay jetzt, jetzt gibt hier Oma Lieschen, die hat jetzt zum ersten Mal einen Podcast und ihre Tochter oder ihre Enkelin, die hier auch einen Podcast hört, hat gesagt, hier, musst du gucken, dein Klaus Kleber wird hier besprochen. Ja. Und jetzt kommt, jetzt hört die Oma das und du gleich so, oh, der Klaus, ich will das nicht. Ja, okay, dann machen wir es anders. Also jetzt kommen die besten,
9: also sehr gute Nachrichten. Klaus Kleber eröffnet jetzt die Woche, wir können es alle nicht abwarten. Er holt dieses ganz große Kaliber raus. Moderationsschule, ganz alte Klasse, es ist wirklich stilvoll.
3: Let's go. Guten Abend, in Italien zeichnet sich heute Selbstmord ab. What? In Italien zeichnet sich heute
9: Selbstmord ab. Okay, wenn das so ist. Warum nicht ein bisschen tiefer gestaffelter Einschlagen? Nö, es, es zeichnet sich Selbstmord ab. Okay. Ja, aber wer nimmt sich das Leben? Das Land? Die Menschen? Der König? Der Ja, Part? die Waffe lautet, das sagt er uns jetzt, Geld.
3: Wir hören mal. Ein finanzieller Selbstmord des Landes, zum Programm gemacht von einer neuen Regierung aus rechtsnationalen und alternativen Populisten. Ah.
9: Ja, was euch im Podcast nicht auffällt, die Clips sind ein bisschen leise. Das ist für uns jetzt besonders anstrengend, das zu hören, aber gut, das schaffen wir schon. Also, der finanzielle Selbstmord, um den geht's. Das haben wir schon festgestellt, es geht um Europa. Na dann, Geld, 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 Geld. Du, auf Deutschen ein Argument in deutscher Sprache zum Thema Europa? Geld,
0: Geld, 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 Geld. Irgendwas ist mit Geld. Womit sonst? Sollen wir schon wieder für irgendwas zahlen hier? Ja, was soll das? Ja, es ist einfach, ähm, na Was ja, kostet uns das? Ja?
9: Von den rechten und alternativen Populisten. Er ja, hatte nochmal schön unterschieden. Es gibt der ja Lega Nord und die Fünf-Sterne-Bewegung. Naja, die Moderation, ich sag mal so, ähm, wir hatten ja Klaus Kleber hier auch schon im Gespräch, hat er uns gesagt, mein Standard ist die New York Times, das, was ich mache, worum ich mich kümmere, mein Herzensanliegen ist, Just the facts News. Also für alle neuen Hörer, Folge 250. Viel ja. Spaß dabei. Genau, und jetzt hören wir mal, Klaus Kleber erzählt uns jetzt, also das ist die Anmoderation, äh, äh, es ist, ist im Grunde sein Anspruch, nur die Fakten, reine Nachrichten, Moderation, klar kann man ein bisschen färben, aber ich würde ja sagen, er holt hier so ein bisschen das Griechenland-Handbuch raus und schreibt einfach Italien drüber. Aber für ihn ist das irgendwie, das ist der New York Times-Standard, Just the Facts News.
3: Die beiden Parteien Lega und Fünf Sterne, die überhaupt nicht zueinander passen, rauften sich offenbar trotzdem zusammen. Befeuert vom gemeinsamen Zorn über alte Machtklicken, von ihrem eigenen Willen zur Macht und von einer gemeinsamen Ablehnung von Europäischer ah. Union, Europäischer ah. Währung und europäischen Sparsamkeitsregeln. Und die vor allem sollen jetzt über Bord gehen. Oh, diese Anti-Europäer.
9: Ja, die Sparsamkeitsregeln, sie sollen jetzt über Bord gehen. Also bevor wir überhaupt wissen, was da passiert, ist ja nicht so, dass, dass wir schon seit Monaten hören und bald ist in Italien Wahl und was haben wir erfahren über die Wahl? Gar nichts, ist jetzt sofort das Urteil da.
0: Was sind das eigentlich für Idioten, die da jetzt regieren? Ist das eigentlich so, wenn du gegen Sparsamkeit bist, dass du gegen Europa bist? Habe ich Klaus jetzt richtig verstanden?
9: Nee. Äh, ja, genau. Die, die deutsche Losung lautet, ja, wissen wir ja, wie sie lautet. Sparen macht gesund. Geld, 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 Geld. So, die Moderation ist noch nicht zu Ende. Das Drehbuch Griechenland ist rausgeholt. Urteil über die fremde Regierung, uns fremde Regierung. Wir haben sie nie erklärt, deswegen sind die Urteile umso schlüssiger. Es gibt ja keine Gegenargumente. Hören wir mal ein bisschen weiter. Die Sparsamkeitsregeln. Okay, da hat
3: er noch ein paar. Ich würde sagen, wir holen mal das Popcorn raus. Das ist es, was praktisch sämtliche Experten für finanziellen Selbstmord halten, den sich aber nicht nur Italien, sondern auch Europa nicht leisten kann. Und da wird's dann spannend.
0: Ja,
9: alle Experten sagen, es ist finanzieller
0: Selbstmord. Ich finde es immer lustig, dass äh, quasi dieser Austritt aus dem Euro an die Wand gemalt wird. Dabei ist das quasi immer das letzte Szenario der Populisten, ich meine, wir erinnern uns an Mélenchon in Frankreich, mhm. der meint ja auch so, wir müssen damit drohen können, damit wir ja. endlich äh, zu Reformen kommen, die unbedingt notwendig sind, sonst bricht das ganze System so oder so auseinander. Ja. Und wenn ich es jetzt mal gut meine, ich, ich kenne mich bei Lega Nord und äh, fünf -Bewegung nicht gut aus, aber wenn ich ein schlauer Populist wäre, egal ob von rechts oder links, dann würde ich äh, natürlich mit dem Maximum drohen, damit es nicht zum Maximum kommen muss. Und hier, ja. und, und Klaus hier so, die wollen das, die machen alles kaputt. Nein, weil es schon kaputt ist, muss, muss man mit etwas drohen, damit es repariert werden kann. Ja. Weil der, die Werkstatt, die deutsche Werkstatt sagt so, pff, wir nehmen, wir nehmen gerade keine Aufträge mal an, sorry. Ja, also das ist ja, ähm,
9: die Sensibilität, die du jetzt einforderst beispielsweise von einem Populisten, dass er sich dafür interessiert, was macht er denn eigentlich da gerade kaputt und kann er nicht da noch die Situation nutzen oder so, ja, dass er so viele Wähler jetzt hat. Oder auch von Klaus die Sensibilität, einfach mal hinzugucken, was will denn die Fünf-Sterne-Bewegung, wer ist das denn? ja? Und die Lega Nord, okay, die haben wir jetzt in ähm, Südtirol und so gehabt, da haben sie halt mega stumm gemacht, und waren auch erfolgreich, in einer der reichsten Regionen Europas. Aber sowas gibt es da halt nicht es gibt hier keine Feinheiten oder so. ja. Das ist hier keine Anmoderation, Just Effects News oder so gewesen, sondern das war ein Amoklauf. Da gibt es eine italienische Regierung, von der sagt das IFO-Institut, die ist scheiße. Dann überlegen sie, hm, ja, dann müssen die aus dem Euro raus und dann wird einfach mal, ja, und das ist dann die Anmoderation. <lacht> also da ist wirklich, ich weiß auch nicht, Klaus versucht immer große Anmoderation zu machen. Ja, ja. Und das ist einfach äh, hier unpassend. Ich meine Italien, ja? Das ist jetzt die drittgrößte Euro-Volkswirtschaft. Ich mein, Wenn die Briten raus sind, ist es auch noch die drittgrößte
0: EU-Volkswirtschaft. Er muss da wissen, dass ihm diese Moderation, also die Hälfte seiner staatstragenden Moderation, immer auf die Füße fallen. Das muss er da wissen. Warum macht er das? Ja, keine Ahnung. Es ist einfach erbärmlich. Also ihm so
9: zuzuhören mit diesem... Europa und, und ihr Geld, Geld, Geld und die Sparsamkeitsregeln. Das, oh. ist, das ist Drehbuch 2011, 12, 13, Griechenland. Das haben wir alles schon mal so gehört. Und damals, und damals wurde schon angekündigt, als nächstes Italien und dann Frankreich. Der, der Zeitplan steht, ja. Wenn man nochmal die gleiche Zeitlinie nimmt, von Griechenland bis Italien, wissen wir, Macron muss noch eine Wahl überstehen. Dann sind diese vier Jahre auch abge, fünf Jahre auch abgelaufen. Und dann haben wir diese Diskussion hier. Über, ich frage mich, wie die Anmoderation dann aussieht von Klaus. Ja? Und lieber Klaus, du
0: fragst dich ja immer.
3: Also jetzt, jetzt mal ehrlich, Staatstragen, wie kommt ihr auf diese Vokabel?
0: Wenn du hier mit Sparsamkeit anfängst, dann ist das <lacht> Staats, deutsche Staatstragenheit. Ja. Ne? Klaus, gib doch mal ein bisschen von deinen 600.000 Euro im Jahr ab.
9: Vielleicht hilft das in Italien weiter. Wir brauchen jetzt jede, jedes bisschen Knete. Naja, wir sind jetzt in dem Bericht. Der Bericht geht los.
0: Klaus der Klaus bezahlt ja wahrscheinlich auch irgendwie, keine Ahnung, Einkommenssteuer, Höchststeuersatz und er will, dass das hier in die deutschen Gemeinde, in die deutsche Gesellschaft geht und nicht irgendwie bei den Faulenzern in Italien. Ja, Musst du von 600.000 würde
9: er wahrscheinlich äh, 270.000 Einkommensteuer zahlen. sind immer noch 330.000, die übrig bleiben. Ja, und dann hat er wahrscheinlich noch irgendwelche Vorträge. Sozialversicherung ist gedeckelt, genau, Vorträge kommen dazu. Also, dass Klaus übers das Geld so spricht, finde ich, ist, ist dann eh immer noch besonders interessant, dass er recht. So, wir sind im Bericht. Ich mein, ich mein, der Bericht er, ist,
0: er ist ja er ist ein Freier beim bei ZDF, ne? sonst könnte er ja nicht so einen Vertrag haben. Na, genau. Hat er denn auch Pensionsansprüche? Das wird schon irgendwie geregelt sein, oder? weil das wäre ja schlimm, wenn wenn Klaus war jetzt irgendwie jeden Monat sein oder jedes Jahr seine 600.000 verprasst und dann denkt ja, äh, ja wir können ja noch mal kurz erzählen, wie das kam mit seinem
9: mit seinem exorbitanten Gehalt, weil ja. er sollte ja Spiegelchefredakteur chefredakteur werden. Darauf meinte Peter Frei und mit ihm Thomas Bellot, nee, den, den dürfen wir nicht gehen lassen, bitte 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 bietet so viel, ja Personalstellung, macht mit ihm bietet mit ihm alles egal, Hauptsache er bleibt da hat Klaus Kleber einfach gesagt, also der Spiel hat mir jetzt eine halbe Million geboten, was macht ihr? Wir legen noch 100.000 drauf, kein Problem. Wir machen extra einen freien Vertrag mit dir, damit du nicht in unsere pff, Tarifklassen für niedere, also äh, 10.000 ja. Euro für einen Redakteur im Monat, kommen wir denn dahin? Das können wir dir doch nicht zu... Also ja, so und plötzlich hat er 50.000 Euro im Monat <lacht> Ja, so läuft das halt. Naja, wollen wir uns nicht lange über Klaus Kleber aufregen, nur weil er sich über andere aufregt. Äh, hoffentlich jetzt, nicht. Ja, jetzt geht der Bericht los. Ich frage mich so ein bisschen, wenn man das hier jetzt hört, wie das, also was hier gesagt wird, ist das eigentlich wirklich ein Problem oder müsste man darin nicht eine große, große Chance sehen?
2: Er könnte schon morgen Italiens neuer Regierungschef werden. Giuseppe Conte, Juraprofessor und Anwalt in Florenz mit viel akademischer Erfahrung in den USA und Europa, politisch aber bislang ein unbeschriebenes Blatt.
9: Ja, ein unbeschriebenes Blatt zu sein, ist das nicht eigentlich ein Vorteil? Also politisch unbeschrieben. Es wurde ja gesagt, akademische nee, Erfahrung nicht. in Amerika und überall und so.
0: Hallo, dann bist du doch nicht berechenbar. Das ist so ein, das ist eine Gefahr. Das kennen wir hm. doch hier, das kennen wir doch aus eigener Erfahrung. Ja. Wir sind nicht berechenbar, wir sind gefährlich dadurch. Ja.
9: Ja, aber auch hier, das CDF einfach, der hat keine politische Erfahrung. Und damit ist er untauglich. Ich würde sagen, nee. Was, was heißt eine politische Erfahrung? Also. Das war schon bei Trump so, ja. Trump hat ja keine politische Erfahrung. Er ist auf das Amt des Präsidenten nicht vorbereitet, ja. Als ob man aufs Amt des amerikanischen Präsidenten sich irgendwie vorbereiten könnte. Beispielsweise, indem man, was auch immer, ja, im Kongress schon mal ein paar Leute kennengelernt hat, persönlich, die man dann später wieder sieht oder was. Also, es ist hier wieder so Banane, ja. Aber da, da, ich weiß nicht, bei den Tagesthemen ist das irgendwie, da kann man, hier ist einfach nur, ja, liebe liebes Heute-Journal, ich finde, das kann man genau alles rumsehen. Zack, ist das Argument gemacht. Naja, mal ein bisschen weiter.
2: Liegt der Ball im Feld von Staatspräsident Mattarella, den Auftrag zur Regierungsbildung zu erteilen, obwohl er mit vielen Punkten in dem 58-seitigen Koalitionsvertrag kaum glücklich sein dürfte. So, jetzt hören wir mal die Punkte. Moment,
0: Moment. Ja? Das, sind da das sind da Amateure. 58 Seiten Koalitionsvertrag.
9: Ja, wirklich. 250 Minimum. Ey, wir sind doch hier nicht 1980.
8: Oh, diese Italiener, ey.
9: Ja, also wir hören mal genau zu, ja. Ich ich spule nochmal ein bisschen zurück, der Mattarelli oder Mattarella, der, also der Staatspräsident, der jetzt die formalen äh, Befugnisse hat, hier Aufträge zu erteilen, macht mal eine Regierung und so. Der Koalitionsvertrag ist ja schon da, es werden ja nur noch Personalfragen geklärt. So, jetzt hören wir nochmal, ja,
2: und jetzt hören wir den Clip mal zu Ende. Womit kann 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 er wirklich nicht zufrieden sein, Herr Präsident? Vielen Punkten in dem 58-seitigen Koalitionsvertrag kaum glücklich sein dürfte. Ein bedingungsloses Grundeinkommen, die Rückkehr zu einem früheren Rentenalter und was? niedrigere Steuern. Ja, also damit wäre ich auch absolut
9: unzufrieden als Staatspräsident. Früheres Renteneintrittsalter, niedrigere Steuern und bedingungsloses Grundeinkommen. Ja, also was glauben die denn?
0: Hat äh, hat das heute schon halt eigentlich auch so berichtet als der Deutsche Koalitionsvertrag vorgelegt wurde, ob Frank-Walter Steinmeier mit den Inhalten zufrieden ist? Na, da da nur steht, dass es
9: keine Steuererleichterung, ähm, mehr Polster für den Staat und erst recht kein bedingungsloses Grundeinkommen gibt, sondern höchstens ein bedingungsvolles, hier gehen wir Kern und so. Gab es ja keinen Anlass. Also das Heute-Schnall ist bis hierhin Geld, Geld, Geld. Ja, Geld, Geld, Geld. Da kann man nicht zufrieden sein, wenn man den Bürgern Geld gibt. Das ist einfach unglaublich. Naja, warum kann der denn da nicht zufrieden sein? Es kommt wenigstens noch ein Argument, bei dem ich wieder denke, ach du Gott
2: Ein bedingungsloses Grundeinkommen, die Rückkehr zu einem früheren Rentenalter und niedrigere Steuern haben das Zeug für eine neue Schulden- und Währungskrise in Italien und in Europa. Oh nein
0: auch Scheiße. Ja, also in jetzt diesem Essay
9: und Diskurs, ne? Beim Deutschlandfunk.
0: Ja, hm? als Oma Erna würde ich jetzt denken: Scheiße. Jetzt ja. jetzt geht's uns an den Kran. Ja. Die, dieses Scheiß-Italiener, ey.
9: Ja, ich habe es leider vorhin dass es auf dem Fahrrad gehört, ich konnte es jetzt noch nicht klippen, aber die aktuelle Essay- und Diskurs-Ausgabe ist ein Rückblick auf die letzten sechs Folgen, in denen ein Journalist in sechs europäischen Ländern war, um einfach mal. Reiseeindrücke zu sammeln und die halt in Essays darzulegen. Er war unter anderem in Ungarn, Frankreich, Pipapo und da meinte die Journalistin, die das beauftragt hat, die ihn beauftragt hat und ihn im Gespräch hatte, ja, also bei einer Folge, da haben wir ja besonders positive Rückmeldungen bekommen. Da waren die Leute so richtig außer sich, die Podcast-Hörer und die Radio-Hörer, da haben wir richtig viele Zuschriften bekommen, weil endlich hat mal jemand einen wirklichen empirischen, deskriptiven Zuschnitt Europas gezeigt und war guter Laune. Huh. So, wo war er? In Portugal. Eine linke Regierung von Kommunisten gestützt und so weiter, sagt, Austerität ist scheiße und zack, ja, ja. Alles, alles läuft. <lacht> so, jetzt muss man sich echt fragen, ja, kann das Heute-Journal wirklich einfach mit diesem, nur weil es in Griechenland und so schon scheiße waren, alles, und ja, mit diesem Drehbuch nochmal kommen und sagen, nee, also mehr Geld für die Bürger, pff. Damit, das, ist, das hat ja das Zeug zu einer neuen, schweren Schuldenkrise. Das ist einfach, das ist so einfach gestreckt, die bis heute schnell, es lohnt fast nicht. ja. Man kann es einfach nur blöd finden, wenn ihr das so ohne Zwischentöne, ohne Nuancen, einfach nur, das ist Regierungssprechzeug.
0: Ja, aber, auch, aber auch diese Logik, weil ihr so große Staatsschuldenprobleme habt, dürft ihr vor euer Volk, das euch demokratisch gewählt hat, nicht ja. das machen, was ihr teilweise versprochen habt.
9: Ja. Nee, das geht nicht. Schuld ist. Ihr seid erstmal schuldig. Ihr müsst erstmal wieder ein reines Gewissen, äh, reine Weste und so. Staatsschuldig. Weise Weste. So, Klaus spricht mit wem? Na, mit sich selbst. Also mit Anne Gellinek, die ihm was aus Europa erzählt. Jetzt wieder. Es die ist Italien, der, die Italienexperten aus Brüssel. Äh, genau, erstens das. Zweitens, äh, wir haben genau das gleiche Muster nochmal wie eben. Die Moderation, der Einstieg in die Sendung, bevor überhaupt irgendwas kommt, ist ein Urteil über. So, jetzt geht dieses Gespräch los. Wir hören mal wieder, ist das jetzt, fragt er Fakten ab? Er ja, will er irgendwas hören? Interessiert er sich für irgendwas? Oder reicht ihm irgendeine Einschätzung? Darf ich raten? Rate mal. Er fragt Fakten
0: ab.
2: Mal gucken. Zwei populistische Parteien mit hauchdünner Parlamentsmehrheit, die fast nur eine härtere Flüchtlingspolitik und eine europafeindliche Einstellung verbindet. Das ist ein Experiment, das selbst im politisch instabilen Italien seinesgleichen sucht.
0: Äh, aber das klappt doch auch in Berlin. Eine, äh, Flüchtlings <lacht> flüchtlingsbekämpfende Regierung. Europa. ist alles
9: ganz anders.
0: Oh, uns Wir haben eine Bundes schwarze Null. Wir uns kennen das alles nicht. Du kannst unserer Bundesregierung in de, in, also nach der Logik auch Europafeindlichkeit unterstellen. Ja, Also wir reformieren Europa nur, wenn uns das noch glücklicher macht. Ja, aber wir, wir dürfen werden. das, weil wir haben ja da wenigstens eine schwarze Null mit. Ja, stimmt. Stimmt, mhm. wir, haben, wir, haben die, wir, wir sind ja nicht schuld. Wir sind nicht staatsschuldig. Stimmt. Ja,
9: An, Anne Gellinek würde nie, so wie jetzt sie über Italien spricht, über Deutschland reden.
3: Anne, wie heftig ist die Alarmstimmung in Brüssel jetzt? Heftig, heftig.
1: Sie ist bemerkbar groß.
3: Ja, hm. sie ist bemerkbar groß. Alles klar, danke
0: für diesen sehr guten Eindruck. Hören ja, wir mal ein aber, bisschen weiter. Aber, aber wie merkt sie das? Läuft sie denn irgendwie im EU-Parlament rum und alle so, so, oh scheiße, oh scheiße, oh scheiße. Ja, wahrscheinlich. Anne, ah, du folgst sie uns ja. doch. Äh, sie fühlt einfach so, die Stimmung. Noch mal.
9: Ja. Sie fühlt so ein bisschen in die Räume rein, die, wo, die, wo die Arbeit gemacht wird, die harte europäische Arbeit.
0: Ja, hier, Moment. Äh
3: das spüren wir ja alle. Die Bürgerinnen und Bürger spüren das.
9: Ja.
0: Was sie auch spürt,
9: ist, dass es dem Euro an den Kragen geht.
1: Ach. Auch wenn die neue italienische Regierung ja den Ausstieg aus dem Euro erstmal vertagt hat, so lehnt sie doch weiterhin eigentlich alle Regeln ab, die mit dem Euro zusammenhängen. Und
9: ja, sie lehnt die Regeln, ja. ja. So ist es halt. Da kann das man gar nichts.
0: War das jetzt die Pressesprecherin von Christian Lindner oder ja. die ZDF? Tja. Das, ist, das ist, FDP spricht, ne? Hier, wir haben ja. Regeln und die Regeln müssen eingehalten werden. Wir haben Regeln, die müssen eingehalten werden. Die Regeln haben wir vor 20 Jahren gemacht. Das läuft genau. super für uns, für alle anderen nicht. Aber die Regeln, die sind so und die sind halt so. Ja, ähm, wir haben Sie die zwar auch lange
9: nicht eingehalten, aber egal. Ja, komm, wir haben als allererstes die nicht eingehalten, aber... Ja. Da wir uns für Inhalte interessieren, hören wir jetzt diesen einen kurzen Clip, in dem sie dann doch mal italienische Forderungen referiert. Natürlich nur, um sie mega scheiße zu finden.
1: Da stehen im Koalitionsvertrag doch eine Menge Dinge, die hier in Brüssel sehr schlecht ankommen. Da ist zum Beispiel die Teilung in gute Schulden und schlechte Schulden. Was? Gute Schulden sind die, die man für Investitionen braucht und die dann auch auf die Defizitkriterien nicht angerechnet werden sollen. Ja.
0: Das, das gibt es ja auch in Deutschland hier. Das haben, die, das haben wir selbst im Wahlkampf hier in Deutschland selbst Regierungsmitglieder gesagt, Anne.
9: Hm. Wir, wir, wir haben gute Schulden, die dann als Ausgaben verrechnet, aber nicht ins Defizit, in die Rechnung mit reingehen. Naja, spd SPDler erinnere ich mich, ja. sehe, Das wusste ich gar nicht. Ich hätte jetzt einfach so gesagt, ähm, ich finde das eine gar nicht so falsche Idee. Natürlich. Einfach mal zu sagen, ja, es gibt halt die Ausgaben und die Ausgaben und bei manchen gibt es halt ja, also die normale Unterscheidung zwischen Infrastruktur und kritischer Infrastruktur. Einrichtung und wesentliche Einrichtung. Müssen wir jetzt wirklich beispielsweise wegen der schwarzen Null sagen, okay, in allen Schulen muss es tropfen. Hauptsache schwarze Null. Nee, es gibt so ein paar ja. Bereiche, ja dass man jetzt nicht jedes Schlagloch pflegt, okay, aber es gibt so ein paar Bereiche, bei denen man sagen kann, nee, da gilt jetzt dieser Haushaltsvorbehalt oder die grundgesetzlich verankerte Sperre für Ausgaben einfach mal nicht, sondern
0: es ist, da gibt Sachen, die sind wichtiger. Ja, wir haben ja. Wir haben ja, stellen wir immer wieder fest, Hörer, die FDP-Wähler sind oder die mhm. FDP super finden. Das müssen wir immer wiederholen. Also wer hier für keine neuen Schulden machen ist, sagt aber auch gleichzeitig keine Infrastruktur machen. Genau. Ja? Also wer wer seinen Kindern kein Schuldenberg hinterlassen will, ja, ja. Das, ist auch, das ist schon mal ein komisches Argument, aber bleiben wir mal bei der Logik, wer seinen Kindern keinen Schuldenberg hinterlassen will, will seinen Kindern aber auch keine funktionierende Invest äh, Infrastruktur hinterlassen.
9: Ja. Oder Heiner Flassberg auf die Spitze getrieben, wer Sachen bezahlen will und dafür nicht Schulden in Kauf nimmt, also Schulden des Staates, ist sowieso doof. Hat es grundsätzlich nicht verstanden, weil irgendwo muss der Mehrwert ja herkommen und zwar aus der Investition und nicht aus dem Abschöpfen von später über Steuern, sondern es muss erst der Staat muss zuerst tätig werden
0: in diesem Kreislauf. Das, Aber gut, das, das wundert mich ja immer, dass gerade FDPler nicht verstehen, wie ja. Kapitalismus funktioniert. Ja, die wundern sich alle so langsam,
9: weil sie irgendwie so verstehen, was wie Lindners Kalküle sind, nämlich über die, also die FDP ist ja nicht ohne Grund eine 10%-Partei und nicht eine 20%-Partei, weil sie Grundsätze hat, nur jetzt macht Lindner die zu so einem Wahlverein quasi, der alle möglichen Wähler anziehen will und muss dafür eben diese liberalen Grundsätze verraten, versteckt die halt hinter so einem typischen durchgecoachten äh, Talkshow-Sprech, aber es ist im Grunde die Anti-FDP-Politik, ja, die da gemacht wird. Also freie Märkte und so weiter. Wir haben es ja schon gehört, ja. Wo ist denn eigentlich unser Protektionismus? Wird ja schon gefragt. Und das ist halt, so geht's halt nicht. Aber gut, nichts davon im Heute-Journal, weil das, da müsste man ja drüber nachdenken. Pff, das wollen wir ja nicht. Andere gute Idee oder andere Idee, die sie kurz referiert, natürlich auch nur, um sie blöd zu finden.
1: Oder etwa die Idee, dass der italienische Staat Handwerker und Lieferanten mit einer Parallelwährung, mit Schuldscheinen bezahlen könnte und somit eine Parallelwährung zum Euro entstehen könnte.
9: Ja, das ist halt, wenn du kein Geld hast, aber welches brauchst, um grundsätzliche Sachen wie zum Beispiel Schulen zu reparieren, musst du die Leute irgendwie bezahlen mit einer Währung, die sie akzeptieren. Wenn du keinen Euro hast, und trotzdem die Sachen erledigt haben willst, brauchst du ein Parallelwährungssystem. Ich würde eher sagen, das ist hier ein also erkennbares Ausmaß an Verzweiflung, überhaupt zu solchen Ideen zu kommen. Und nicht verquere politische Forderungen, die man stellt, sondern eben das Gegenteil. Man müsste sich ja wirklich mal, wie begründen die das eigentlich, mit solchen Ideen zu kommen? Aber dafür hat Anne Linnick leider keinen Nerv. Naja, Jetzt kommt wieder ein schönes Urteil, ja? Also das waren jetzt die Inhalte, die sozusagen, jetzt, jetzt ist sie natürlich wieder als EU-Korrespondentin, muss uns erklären. Ja, wie, wie, wie ist denn das jetzt, das Verhältnis Italien und Europa und so?
1: Der Vertrauensvorschuss, den jede neue Regierung eigentlich haben sollte, der ist hier in Brüssel bei der italienischen schon vorm Antritt
9: verbraucht. Oh. Ja, der Vertrauensvorschuss ist jetzt leider schon verbraucht. Schade, Italien, es war ein guter Versuch, aber ihr habt noch nicht mal eine Regierung und leider ist es schon vorbei. Das ist einfach eklig. Ich weiß nicht, ich hab das so geguckt und hab gedacht, das kann doch nicht sein. Also so die deutsche Linie da irgendwie durch also wir kennen das doch alles, die deutsche Linie, uns interessiert das ja mal, wie es einen Schritt weitergeht und so. Nichts davon. Frage von Klaus, was kann die EU jetzt machen?
3: Nun hat diese Regierung ja offenbar vor, ihr Ding trotzdem durchzuziehen. Oh. Welche Möglichkeiten hat Europa denn, diese Regierung an die Kandare zu nehmen?
1: Nicht sehr viele. Die EU sieht da ziemlich hilflos aus.
3: <lacht> ja, leider können wir nicht einmarschieren,
9: denkt sich Klaus so. Ach, Schade, schade, schade auch für Deutschland. Schlimm ist das. Wir können da nicht einmarschieren. Also, an die Kandare nehmen. Also, wie
0: können ja, wir die an die,
9: die Kandare. An der Kandare nehmen? Hausaufgaben aufgeben, an die Kandare nehmen. Naja, jetzt wird's, es, man dachte, das wäre krass, ne? Jetzt wird's richtig krass. Nee, glaube ich nicht. Anne Gellinek, zählt jetzt mal auf, was so die Vari also die pff, Alternativen sind. Was kann die italienische Regierung, egal welche überhaupt noch und so weiter? Was kann die EU? Wie geht's weiter? Sie hat eine kleine Liste vorbereitet.
1: Es ist ja schon seit Jahren so, dass die EU-Kommission die italienische Regierung bittet, zwingt, äh, immer wieder ermahnt, den sowieso sehr hohen Schuldenstand zu reduzieren. Und alle Vorgängerregierungen -Vorgänger von dieser, die vielleicht weniger Populisten hatten, Aha. haben diese Ermahnungen geflissentlich überhört. Und die EU-Kommission war, war immer ziemlich nachgiebig dabei. Ähm, die zweite Variante wäre, Italien aus dem Euro zu werfen. Das ist wohl keine Option. Ähm, die Wirtschaften sind viel zu.
9: Einfach mal so als Argument reinbringen. Also Italien aus dem Euro schmeißen, ja, leider noch keine Option. Verflochten. Ja, es, Italien ist
1: die drittgrößte Wirtschaftsmacht der Eurozone. Da würde der Euro nicht lange existieren. Mhm. Es gibt vielleicht einen Hebel, der wirksam oh, sein könnte. Endlich, ja. Das sind die neuen die Haushaltsverhandlungen ah. über den neuen siebenjährigen Finanzrahmen der EU, die jetzt beginnen. Da könnte man vielleicht Italien, das ja sicherlich weiterhin EU-Hilfen bekommen will, an den Wachstums- und Stabilitätspakt erinnern.
3: Na, klingt
9: ja, spannend. Okay, Dankeschön,
3: Anne. Ja, klingt ja spannend, hat er
9: noch gesagt. Also, wir wollen es mal durchdeklinieren, ja? Italien zu ermahnen, irgendwas mit Geld zu machen. Hat bisher nicht funktioniert, wird auch nicht funktionieren. Italien aus dem Euro schmeißen, naja, gut. Also, dass sie das überhaupt so sagt, finde ich schon ein bisschen krass. Aber, es gibt ja bald EU-Haushaltsverhandlungen. Da wird ja das Geld verteilt an die EU-Länder. Und da kann man natürlich Italien dran erinnern und so weiter, ne? Heißt im Grunde, Italien fehlt Geld. Das ist ein echtes Problem, Italien. Wie lösen wir das? Na, Wir nehmen Italien noch ein bisschen mehr Geld weg. Und dann steht die Laube, oder was? Ja. Das ist so CDF-Logik irgendwie, ne? Ich es mal nochmal nachgelesen, also bei der Bundesbank. Durchschnittsverzinsung der Staatsschulden ist in Italien rund doppelt so hoch wie in Deutschland. Und die haben ja auch noch einen doppelt so hohen Schuldenstand im Vergleich zum BIP. Also eine extreme Belastung durch diesen Schuldenstand. Deutschland bezahlt rund 1,5% BIP an Zinsausgaben. In Italien sind es 4%. Also es ist wirklich substanziell mehr. Doppelt so viel. Das, in Deutschland ist das wirklich, das wären 50 Milliarden Bundeshaushalt oder so. ja, Die da einfach anders als äh, schreibt man mal irgendwo ins Konto und ist alles ganz toll. Die Bundesbank hat dann, also das ist ein Bericht vom letzten Jahr, so ergeben sich für Italien die größten Ersparnisse, Zinsersparnisse. Ja? Also das ist so ein kontroverser Satz, finde ich, der hier so drin steht. Den kann man dann noch mal also so ergeben sich für Italien die größten Zinsersparnisse, die sich allein für das Jahr 2016 auf 2,5% des BIP und kumuliert für die Jahre 2008 bis 2016 auf 10,5% des BIP belaufen. Ähnlich hohe Entlastungen ergeben sich für die Niederlande, Österreich, Frankreich und Belgien. Die, niedrigen Schulden aber, die niedrigere Schulden aber einen stärkeren Rückgang des Durchschnittszinses aufweisen. Deutschland verbucht im Vergleich dazu mit 7,5% geringere kumulierte Einsparungen und liegt damit in der Mitte der betrachteten Länder. Da kann man denken, hä, wie? Die Zinsersparnisse sind für Italien sogar noch größer? Ja, ich habe dann weitergelesen, weil dieser Satz, auf den wurde ich hingewiesen, äh, die Zinsersparnis ist für Italien so groß, weil der Zinsbelastung, die eben vorher so hoch war, ja, das wird einfach in Prozenten ausgedrückt und dadurch, aber das ist rechnerisch, hat seit der Finanzkrise 2007 Europa eine Billion staatsschulden zinsen gespart ein drittel davon entfiel auf deutschland also sehr viel mehr als die bevölkerung eigentlich anteilig äh, bekommen müsste und äh, italien hatte zeitweise vor allem seit 2010 bis zu dreimal so viel äh, zins zu leisten für, also durchschnittszins für staatsanleihen wie deutschland das zu dieser rechnung also die die wir bei griechenland schon hatten wo das leibniz institut in Halle, das ausgerechnet hatte, jede schlechte Nachricht bringt Zinsersparnis für Deutschland und Belastung für die anderen Länder, weil die ängstlichen Investoren dann sagen, ja, dann gebe ich lieber Schäuble für null Zinsen, aber da weiß ich wenigstens, Geld verschwindet nicht, als wenn ich es jetzt einem Fail-State gebe. Genau das Schicksal hat die letzten sechs Jahre, nachdem Griechenland es durchgemacht hat, auch Italien anscheinend durchgemacht. Man könnte diese äh, Studie nochmal aktualisieren. Wie war das eigentlich mit Nachrichten hinsichtlich Italien? Und jetzt geht die Nachrichtenwelle erst los was das angeht. Also die nächsten zwei, drei Jahre am Ende nimmt man wirklich noch negative Zinsen im Durchschnitt für in Deutschland in Kauf, nur um sein Geld, bloß nicht, ja, weil selbst Italien jetzt plötzlich unsicher scheint. Und da, dass da die italienische Regierung, und zwar egal welche, einfach sagt, naja, dann versuchen wir mal so ein Parallelwährungssystem aufzubauen und sei es nur über, was weiß ich, Essensmarken für Handwerker, die uns die Schule reparieren, das zeigt, wie groß die Verzweiflung da ist. Aber gut, man kann sich natürlich auch über Konto lustig machen, also machen wir uns doch alle mal über Konto lustig.
10: In Italien hat Staatspräsident Mattarella noch keine Entscheidung über den künftigen Ministerpräsidenten getroffen. Hintergrund sind Warnungen aus dem In- und Ausland angesichts der hohen Staatsverschuldung Italiens vom Sparkurs abzuweichen. In Aha. Rom wird zudem über angebliche Ungereimtheiten im Lebenslauf des Kandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten diskutiert. Giselle Conte, 53 Jahre alt, ist Professor für Jura und völlig neu in der Politik beriet sich heute mit den beiden Präsidenten im Parlament.
9: Ja, da hat seinen Lebenslauf gefälscht. Aber ich, also ich will es mal kurz vorlesen. Ne? Das ist wirklich so albern. Du
0: meldest dich? Hast du eine Frage? Hat Klaus Kleber oder oh. das ZDF in, in mm. der Woche einmal Oma Erna erklärt, warum die beiden Parteien, also einer der Parteiführer nicht, nicht, nicht Ministerpräsident wird? Also nee. Das ist für mich ja das Besondere, oder wo du denkst so, okay, zwei Parteien formieren eine Koalition und dann holen die jemanden aus einer, also die machen einen zum Regierungschef, der gar nichts mit denen zu tun hatte? Ja. Was ist das denn? Also das ist für mich das, also politisch interessierter das Neue, das Krasse, dass mir irgendwelche komischen Regierungsprogramme, dass die dass wir die immer doof finden bei anderen, ist ja immer klar. Außer natürlich, wenn es ja. um, die, um die eigenen Regierungsprogramme geht, dann hören wir ja natürlich immer, dieser Kommentar richtet sich, nee, den hier.
3: die Maßnahmen dazu sind, lesen Sie es nach, konkret beschrieben und finanziell gedeckt.
0: Aber ich will einfach nur wissen, hat, hat Klaus Kleber das mal thematisiert, wie das sein kann, dass in Italien auf einmal jemand ah, Regierungschef wird, der vorher noch nie in der Politik war? Ja,
9: das Szenario ist für mich so ein bisschen, man stelle sich vor, Christian Lindners Traum wäre in Erfüllung gegangen und er hätte 21 Prozent geholt und hätte dann mit der 38 Prozent Merkel irgendwie hätte gesagt, Koalitionsvertrag finde ich super, es ist wirklich astral. wir konnten nur viel reinbringen, ihr ja auch, aber nur ohne Merkel und dann hätte die CDU gesagt, okay, das ist so, ja, also in, in dieser Absurditätssphäre spielt sich das ab, aber man interessiert sich für nichts, außer dafür, dass der Konnte seinen Lebenslauf gefälscht hat, ich lese mal kurz vor, die dpa hat das mal schön aufgeschrieben, äh, es sind ja zwölf Seiten Lebenslauf, ne? da kann ja schon mal ein Komma verrutschen. Also der, der Jurist Giuseppe Conte habe in einem insgesamt zwölfseitigen Lebenslauf, den er dem italienischen Parlament vorgelegt hatte, angegeben, unter anderem an der renommierten New York University, Klammer auf, N-Y-U, Klammer zu, tätig gewesen zu sein. Dort habe er von 2008 bis 2014 seine, seine Studien, Zitat, perfektioniert und auf den neuesten Stand gebracht, Zitat Ende. Michele Tsai, die Sprecherin der US-Amerikanischen Universität, teilte jedoch mit, konnte sei zu so keinem Zeitpunkt Student oder Mitglied einer Fakultät an der NYU gewesen. Er habe im genannten Zeitraum lediglich die Erlaubnis gehabt, in der Bibliothek der Rechtswissenschaften zu forschen. So, wenn man zwölf Seiten Lebenslauf füllen muss als 54-Jähriger, schreibt man halt jeden Bibliotheksbesuch rein. Er hat ja nicht geschrieben, ich habe ja ein, in, was weiß ich, ein Prüfungsleistungs irgendwas an der in New York gemacht oder so, sondern er hat seine Studien da perfektioniert und auf den neuesten Stand gebracht, was sich meiner Meinung nach deckt mit, ja, er saß halt in der Bibliothek rum. Hat sogar vorher angefragt, darf ich da mal rumsitzen. Also in der Hinsicht ungewöhnlich ausführlich, Lebenslauf, aber wo ist denn das gefällt? Ja? Also, wo. Es gibt jetzt keinen Grund, sich darüber lustig zu machen. Das ist wieder so deutsche. Daily Soap-Fortgeschreibung, die hier irgendwie stattfand. Weil er war ja neu in der Politik, er kennt sich noch nicht so aus und da muss man ihm natürlich überall eine reinwirken. Naja, Italien dann am Mittwoch.
10: In Italien hat Staatspräsident Mattarella dem parteilosen Juristen Giuseppe Conte den Auftrag zur Regierungsbildung erteilt. Der politische Quereinsteiger erklärte, er sei lange genug Anwalt gewesen, jetzt wolle er die Rechte Italiens in der EU verteidigen. Conte will das Regierungsprogramm der europakritischen Fünf-Sterne-Bewegung und der rechten Lega umsetzen. Es sieht eine deutliche Erhöhung der Ausgaben vor, trotz der hohen italienischen Staatsschulden.
9: Mhm. Na dann.
0: nennen es nicht.
9: Ja, wirklich. Jetzt geben die dem Idioten, der seinen Lebenslauf gefälscht hat, auch noch den Auftrag, die Regierung zu bilden. Sind die denn bescheuert? Die Eurogruppe steht stramm.
1: Die
16: Euro-Finanzminister blicken mit Sorge in Richtung Italien. Bei ihrem Treffen in Brüssel ermahnten sie die künftige Regierung dort, europäische Finanzabsprachen einzuhalten. Hintergrund sind die Pläne der populistischen Koalitionsparteien, Staatsausgaben zu
14: erhöhen Pulistisch. und
16: Steuern zu senken. Die Finanzminister sprachen außerdem über Reformen in der Eurozone, zum Beispiel über den geplanten Ausbau des Rettungsschirms zu einem europäischen Währungsfonds.
9: Ja, darüber könnte man ja mal ausführlicher reden, ne? über den ESM oder so. Nee, stattdessen hier, konnte, konnte, konnte. Damit hört die Nachrichtenwoche zu dem Thema auch auf, obwohl wir natürlich wissen, der Konte hat das dann zurückgegeben, das war ein großer, jetzt gibt es eine Übergangs-Blabla-Regierung und vielleicht Neuwahlen und so weiter. Also Klaus Kleber, der kann hier einen kleinen Sieg feiern, glaube ich, in, also Mod in, in der Moderation, je nachdem. Wird ja nächste Woche mal sehen, wenn wir zurückblicken. Nee, nee, nächste Woche gucken wir nicht nochmal heute schon an. Aber ich nehme an, Klaus ja, Kleber doch, hat ja. viel Spaß gehabt mit der Moderation, in der er
0: erklärt hat, Sieg konnte wird es nicht. Ja, das hast du jetzt nicht mitgebracht, du War Nö. War das nicht schon Sonntag?
9: Sonntag oder Montag, gestern, weiß nicht. Es kann gestern gewesen sein oder Sonntag. Hättest Wie auch, auch, deine, auch
0: immer. Hättest du auch mal deine staatstragende Aufgabe erfüllen können. Ah, also. nee, nee.
9: Ach. Naja, ich meine, es äh, ist halt wieder alles auf los, ja. Es wird wahrscheinlich Neuwahlen geben.
0: Ich frage ich frag mich ja, ich meine, es hieß ja, dass der Mattarella, der Präsident, mhm. sich an dem Wirtschaftsminister gestört hat. Der an dem 81-Jährigen, ne? Euroskeptisch war oder so weiter. Ich, ich ja. habe ja, hab ja spontan gedacht, dass Mattarella quasi aus Brüssel oder aus anderen europäischen Hauptstädten Anrufe bekommen hat und dann so, Alter, blockier das irgendwie, irgendwo, irgend, äh, mach das, hör, lass die nicht an die Macht kommen oder so.
9: Ja, also was ich schon bemerkenswert finde, ist, der Konte ist von mir aus neu in der Politik, keine Ahnung, aber wir unterstellen ja Politikern immer so einen gewissen Willen zur Macht und konnte hat so einen Meter vor der Ziellinie, ja, einfach, oh nee dann nicht, wenn es jetzt so kompliziert wird und so und ich kann mir gut vorstellen, dass auch die beiden Regi ähm, Parteichefs eigentlich nicht wirklich Italien regieren wollen, die wollen da Stunk machen, die haben jetzt halt aus Versehen eine Wahl nur so halb gewonnen, das ist natürlich blöd, aber jetzt in die Verantwortung gehen, ja, während du so, so eine halbe Soße die ganze Zeit mit äh, äh, hier Absprachen und Kooperation und Kompromissen und so zu tun hast, das verstehe ich auch, dass die da lieber weiter Stunk machen wollen von außen. So Nahles-Style halt. Morgen kriegen sie in die Fresse und ich gehöre denen nicht an, der Regierung. Und das finde ich, ehrlich gesagt, für, für so einen europäischen Zustand, in dem eigentlich gar keiner mehr regieren will, weil alle so geil auf Opposition sind, weil die gerade so einfach ist, Opposition zu machen. Pfff. Muss man auch mal drüber nachdenken, was das eigentlich bedeutet. Stürzen wir uns lieber ins nächste Thema? Nordkorea, weil das letzte Woche auch Großthema.
0: Oh, schon wieder ein Bösewicht. Ja.
9: Trump. Noch ein ja, Bösewicht. Trump halt. Klaus Gleber geht hier mal all in. Ja, wir wissen ja, Klaus Gleber hat die Moderation, muss sitzen. Zack, Ausrufezeichen rausgeholt.
3: Guten Abend. Donald Trump hatte die Welt aufgefordert, das zu glauben, was er glaubt. Dass ein Gipfeltreffen mit dem Diktator Nordkoreas beherrscht aber vom Charisma und der Tatkraft dieses unglaublichen US-Präsidenten einen der ältesten und schlimmsten Konfliktherde der Weltbühne wegzaubern könne. Daraus wird nun erstmal nichts. Donald Trump hat abgesagt, es wird in knapp drei Wochen keinen Gipfel in Singapur geben zwischen ihm und Kim Jong-un. Ja, das sagt der Klaus einfach so, ja. Es wird keinen Gipfel geben. Das wird.
9: Das, war, das ist jetzt eine definitive Ansage, oder? Ja, also so, so nach anderthalb Jahren Trump, ja, legt er sich einfach... Ach, der Trump hat gesagt, nee, also nee, gilt nee. Obwohl er vorher noch sagt, nee, der lügt ja immer. Ah, nee, 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 ja,
0: nee, wird's nicht geben. Ja, ich, ich, ich finde gut, dass er jetzt nicht vorsichtig äh, angesichts mhm. der Erfahrungen, der bisherigen Erfahrung mit Trump formuliert, ne? also irgendwie... Es sieht so aus, als ob es keinen Gipfel gibt, ja. sondern, Oma Anna, das wird es nicht geben. Aber es ja. ist, das kann Klaus ja auch nur sagen, wenn er sich sicher ist. Also wenn das alles auf Fakten beruht <lacht> und äh, er die Emotionen rauslässt
3: und so weiter. Das ist ja, ja eh, da, dafür ist er eh bekannt. Ne? Also ich versuche, keine Emotionen zu zeigen. Dann ja. dann kommen immer noch genügend durch. Wenn man anfängt, ja. das mal steuern zu wollen, dann wird es Fake und wir sind ja keine Schauspieler. Was nee. soll der Quatsch? Und Fake, mit Fake hat
9: er nichts zu tun. Nee. Sein Anspruch ist, wie die New York Times zu machen, ist so Banane. Als die New York Times diesen Brief gelesen hat, ne, also klar, die haben die, hat die Nachricht gemacht, in dem Brief steht, aber nicht, der Gipfel findet nicht statt, sondern in dem Brief steht, Trump hat einen Brief geschrieben, dann hat sich Michael Bobor da hingesetzt und hat mit seinem Kollegen, der für Trump da die ganze Nacht macht, einfach mal den Brief gelesen. Ja, close reading, Satz für Satz, was bedeutet das? Einer der besten Podcast-Folgen überhaupt äh, zu diesem Thema, weil einfach das ist sensationell, ja, dadurch, dass die Maxime, äh, die Maxime, die Prämisse im Raum steht, das sind Trumps eigene Worte, er hat den Brief diktiert, hat sich danach nicht reinreden lassen, hat den publiziert, ja, so, das einfach mal hinnehmen, ernst nehmen und einfach mal den Brief lesen, nee, stattdessen, ach, Schlussfolgerung, den wird's niemals geben, nicht, nein, abgesagt, Banane, Schluss, Ende, aus. Jetzt kommt er auf den Brief zu sprechen, ja, Klaus, aber das, das hat mit New York Times, Times Standard 0,0 zu tun. Das ist erbärmlich.
0: Für, für unsere neuen Hörer, der
3: Anspruch, den formuliert Klaus so. Da stehen echt Teams dahinter von völlig unterschiedlichen Leuten, die sich herrlich streiten können, auch darüber, was man jetzt am Abend wichtig findet und was nicht, denen es aber vor allen Dingen darum geht, der Wahrheit auf die Spur zu kommen. Ja. Und nicht irgendwelche eigenen oder fremden Interessen ins Programm zu bringen.
9: Also alle, die The Daily noch im Ohr haben, wie sie da diesen Brief lesen, 20 Minuten, das ist Klaus Klebers Version.
3: Die Absage per Brief statt Tweet hat was von Reißleine ziehen. Die Gründe dafür sind so unklar wie die Folgen. Zunächst berichtet Britta Jäger aus Washington.
9: Ja, also das Einzige, was er noch sagen konnte, ist, es war kein Tweet. Ein Brief? Okay. Ah, es war kein Tweet, ja? Das ist die Sensation. Im Bericht kommen Sie auch nochmal auf den Brief zu sprechen. Und ehrlich gesagt, Leute, das ist einfach...
14: Wenn Kim Jong-un
17: sich irgendwann zu einem konstruktiven Dialog entscheiden sollte, ich warte. In der Zwischenzeit werden wir unsere sehr starken Sanktionen, die stärksten Sanktionen, die es je gab, aufrechterhalten.
9: Hat der Trump etwa einen tollen O-Ton gegeben, den man mal senden kann, um zu zeigen, wie irre der ist? Geil, komm, sofort senden. Da stehen Teams dahinter, die entschieden haben, dieser O-Ton muss gesendet
4: werden. In einem
17: Brief hatte Trump zuvor deutlich gemacht, wer für das geplatzte Treffen aus seiner Sicht die Verantwortung trägt. Er warf dem nordkoreanischen Staatschef gewaltigen Zorn und offene Feindseligkeit vor. Und Trump drohte. Nehmen Sie bitte diesen Brief als Zeichen, dass der Gipfel in Singapur, zum Wohle beider Seiten, aber zum Nachteil der Welt, nicht stattfindet. Sie sprechen über ihre nuklearen Fähigkeiten, aber unsere sind so gewaltig und mächtig, dass ich zu Gott bete, dass sie nie benutzt werden müssen. Eine detaillierte Begründung lieferte Trump nicht.
9: Ja, also okay, da steht in Gottesbezug drin, ja, der muss man jetzt nochmal rauskehren. Drohungen, der Brief ist voller Drohungen da steht nicht etwa dieser Satz drin, über den man dann auch ewig reden müsste, warte mal, das sind jetzt die beiden Präsidenten, die haben sich noch nie getroffen, man weiß gar nicht genau, was würde das denn bedeuten, dass die sich treffen, ja, so. Und dann sagt er, ja, ruf mich an oder schreib mir und so. Also eigentlich so ein Techtelmechtel an anbahnendes und dann doch nicht und so. Nee, das ist einfach, das sind Drohungen und Gottesbezüge hinsichtlich, äh, niemand hat tollere Atomwaffen als wir. Womit man dann auch zu den Schlussfolgerung kommt, ja, das Treffen ist Geschichte.
17: Nun ist das Trump-Kim-Treffen erst einmal Geschichte und auf die Frage, ob damit das Risiko eines Krieges steigt, kommt eine schwammige Antwort. Ich glaube, dass sie das Richtige tun wollen. Ich glaube, Kim will das Richtige tun. Ich hoffe, die Dinge regeln sich. Immerhin schließt Trump einen zweiten Anlauf für ein Treffen nicht aus. Die Gedenkmünzen für den 12. Juni gibt's im Geschenkeshop des Weißen Hauses. Jetzt zum halben Preis.
9: Ja, noch eine schöne Pointe. Die Münzen sind jetzt billiger, glaube ich nicht. Ich glaube, sie sind teurer, weil es wird, glaube ich, bei dem ersten Anlauf eventuell auch bleiben. Ein zweiter Anlauf, na klar, zweiter Anlauf halt immer. Die Korrespondenten schaltet zum Thema. Äh, was erwarten wir? Erwarten wir irgendwas? Wir hören mal. Ulf, Ulf Roller erwarte ich. Ne, es war nicht Ulf Roller da, der kommt erst später. Wir springen mal so mitten rein, was gibt's denn sozusagen?
18: Trump musste insofern nachgeben. Er war ja mhm. derjenige, der bis zum Schluss an diesem Gipfeltreffen festhalten wollte, um Historisches zu erreichen, ja, vielleicht auch um innenpolitische Probleme zu verdrängen. Doch
9: Immer Standard. Außenpolitik ist einfach nur da, um Innenpolitik besser aussehen zu lassen. Doch,
18: zusehends waren seine Berater unsicherer geworden, spürbar unsicher geworden. Ähm, zum Beispiel was bedeutet Denuklearisierung? Das war einfach nicht im Vorfeld geklärt worden. Geht mhm. es darum, dass die Nordkoreaner...
9: Jetzt kommt das Geilste überhaupt. Was könnte Denuklearisierung <lacht> eigentlich so alles bedeuten? Ja, sie Boah, hat so verschiedene ja. Variationen, die so, <lacht> ist wirklich absurd. Ihre
18: Atomwaffen tatsächlich zerstören, wie okay. die Amerikaner es wollten. Oder waren die Nordkoreaner nur dazu bereit, zuzusagen, ihre Atomwaffen einfach nicht anzuwenden?
9: Ja, also da hat sich Kim bestimmt verschätzt einfach, weil er nämlich meinte, laut der CDF frau ach so, Trump, du willst, dass ich meine Atombombe absch... Ich dachte, es reicht, wenn ich dir einfach zusichere, dass ich sie nicht verwende. Also ihrer
0: Meinung nach ist das das Missverständnis jetzt, ja. Kommt, kommt jetzt noch eine dritte Variante? Nee, das waren die beiden. Also es gibt ja noch die andere Variante, dass Kim zum Beispiel auch die amerikanischen Atombomben... Oh, die zum Beispiel irgendwo, wer weiß
9: nicht, Südkorea, Südkorea soll ja komplett... Äh, Mhm. Ja, ich, find, also, ich weiß auch gar nicht, warum also, äh, sie da so lange überlegt. Das stand ja eigentlich auch so drin in der Abmachung. Jetzt ne? haben ja Kim und äh, Moon beide gesagt, wir setzen uns hier für eine Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel, Halbinsel ein. ein.
0: Und das heißt ja. dann aber auch, amerikanische Atombomben weg.
9: Ja, du ja, kannst ja mal überlegen. Meinst du, sie hatten es noch mal aufgeworfen, dass Trump vielleicht auch einfach gedacht hat, ach so, warte mal, es geht doch um meine Atomwaffen? Und das Trump deswegen einfach sagt, nee, die will ich lieber behalten, dann schmeiße ich lieber das Treffen. Nee, hat sie natürlich nicht drüber geredet. Ja? Also es ist einfach, das ist so Banane. Klaus Kleber, noch eine Abschlussfrage?
3: Ines, wir haben noch 30 Sekunden, aber oh. Ihre Vorhersage, wird Trump die Sache jetzt zur Seite legen oder was macht er jetzt?
18: Naja, der Brief an Trump, den kann man fast deuten wie den Brief eines 13-jährigen Jungen, der sich nicht wirklich mhm. sicher ist, ob er mit seiner Freundin Schluss machen soll. Ähm, er scheint hin und her gerissen. Auf der einen Seite oh. bittet er fast flehentlich, unterwürfig äh, Kim, einen zweiten Versuch für einen Gipfel zu starten. Auf der anderen Seite droht er eben auch mit der militärischen Stärke der USA. Ich befürchte, die Eskalationsspirale, sie wird sich weiter drehen, wie gehabt.
9: Ja, das ist der Standard der New York Times dargeboten, von Klaus Kleber und seiner Korrespondentin, die auf die Frage, ja, wird Trump das Nordkorea-Thema jetzt ein für alle Mal da, zur Seite legen und nie wieder darüber sprechen, sagt, das wissen wir nicht, denn der Brief war geschrieben wie von einem 13-Jährigen, der sich eben unsicher ist. <lacht> also, es, es wird auch nicht besser, wenn man jetzt sagt, okay, es gibt ja am nächsten Tag nochmal Nachrichten zu Nordkorea, vielleicht haben wir ja mehr Glück oder so. Ja, bestimmt.
0: Also, Freitag. Ich bin mir sicher, am nächsten Tag hat Klaus dann äh, nochmal nicht staatstragend nochmal das korrigiert, was sie am Vortag vielleicht ein bisschen zu, ich will nicht sagen ja. m, sicher, aber schon recht deutlich klar gemacht haben. Also nicht staatstragend, finde
9: ich, ist eine angemessene, weil irgendwann muss man ja mal feststellen, nee, ich habe zwar gestern mit meiner typischen Klaus-Kleber-Art und Weise gesagt, das ist abgesagt. Das, und dann frage ich meine Kostmann nochmal, äh, legt das jetzt zur Seite, das Thema und so weiter und so fort. Ja. Und nur einen Tag später ist plötzlich alles anders. Wir sehen jetzt mal Klaus Kleber am Ende seines Moderationslateins. Er ist Trump nicht gewachsen und stellt das auch offen dar.
3: Guten Abend, es ist jetzt genau 22 Uhr. Also schon sieben Stunden und 46 Minuten nach der letzten Wende von Donald Trump in Sachen Nordkorea-Gipfel. Und es gilt tatsächlich immer noch, was der Präsident um 14.14 .14 Uhr deutscher Zeit twitterte. Er sei glücklich über warme Worte aus Pyongyang. Die Antwort auf seine Absage gestern. Der Gipfel könnte durchaus wieder stattfinden. Was gestern war, ist also hinfällig. Die Eilmeldung, der Schrecken über die plötzliche Kehrtwende zurück zur alten Konfrontation, genauso wie bei anderen die Freude darüber, dass ein völlig unzureichend vorbereitetes Treffen zu einem der explosivsten Konflikte der Gegenwart erstmal nicht stattfindet. Wird es nun doch sicher. Wahrscheinlich. Möglicherweise. Ja. Staatstragend oder Wir haben uns geirrt.
9: Ja, das ist wirklich so Banane leider habe ich gestern den Fehler gemacht, liebe Zuschauer, Ihnen zu sagen, was in dem Brief steht, stimmt absolut. Das ist nicht Verhandlungsmasse, Spiel, Leverage, sonst irgendwas, sondern hallo, das hallo. gilt wie ein Wikipedia-Artikel. Aber den es Fehler war dann doch nur
0: ein Brief eines den Fehler, Menschen. Den Fehler hat er jetzt nicht eingeräumt. Der Fehler wird auf heute.de nee. irgendwo ganz unten, ja. keine Ahnung, korrigiert. Aber das wäre ja schön, wenn Klaus sagt so, liebe Oma Erna, liebe Zuschauer, gestern habe ich noch das erzählt. Ja. Turns out, Trump was wrong. <lacht> ja, also da kann man ja, vielleicht sollten
9: wir diese Lehren auch für Klaus Kleber nochmal explizit festhalten. Nur weil der Trump einen Brief schreibt, mach dir das inhaltlich nicht zu eigen. Basiere nicht deine Moderation darauf, sondern referiere einfach den Brief. Just the facts, news. Wo ist das Problem? Ja, es ist einfach, also es ist wirklich... Klausi ist hier am Ende, aber er hat nochmal eine schöne Moderation draus gestrickt. Na,
3: immerhin. Aber ich würde sagen, es bleibt bescheuert. Die Welt muss sich auf die Ungewissheit einen neuen Reim machen und stellt... Und er auch. Und er auch. Nicht nur die Welt muss sich einen neuen Reim machen, sondern wir sagen, er auch. Versucht da jetzt mal so in Ansätzen. Fest genau besehen, hatte Donald Trump die Tür so. einen Spalt offen gelassen. Platz genug für die neuen Töne. Ja, also genau besehen,
9: also jetzt so im Nachhinein, hm, ja, da waren das ja doch noch Zwischentöne in dem Brief. Das hast du uns gestern hm. gar nicht gesagt. Gestern hast du nee, gesagt, das, wird, also, das das wird nicht stattfinden. <lacht> Ja, da hieß es irgendwie vom zweiten Anlauf irgendwann mal oder so. Aber dass dieses Treffen jetzt noch stattfinden soll.
0: Also genau ja, gesehen... Auch komisch, dass, dass irgendwie seine Fact-Checker ihm das nicht gesagt haben. noch so, also Klaus. Ja, da frage ich mich auch. Also Ein bisschen, ein bisschen weniger sicher sollten wir das formulieren, oder?
9: Vielleicht, vielleicht war das so. Klaus wurde gefragt, 21.38 von seinen Fact von seinen Researchern. Soll ich nochmal drüber gucken? ich gesagt, ey, Alter! Hat da jemand über Trumps Brief drüber geguckt? Wieso willst du nur jetzt über meine Moderation gucken? Und dann hat das einfach vorgelesen. Naja, dieser Bericht, der jetzt kommt, ist von Ulf Röller. Ulf. Wir fragen uns, vielleicht kommt ja jetzt so eine gewisse Tiefe ins Spiel. So ein paar Zwischentöne des Briefes. Vielleicht war das ja doch nur diese große Spielmasse und so weiter. Und so. Ulf schon. Röller, mal gucken.
2: Mal gucken einfach.
11: Ja. Am Ende geht es bei Trump immer nur um Trump.
9: Ah, Ganz neue Erkenntnis von Ralf Müller, äh, Ralf Müller sag ich schon, Ulf Roller. Bei Trump geht's immer nur um Trump. Das ist ja eine ganz neue Erkenntnis für dich, Ulf. Die hast du uns ja noch nie dargeboten. Bei Ulf geht es auch immer um Trump. Ja, das stimmt. Mhm. Lieber Ulf, frag dich doch mal, ja, weshalb ist Trump besessen oder was ist denn da los?
11: Wenn ich wirklich hart trainiere, könnte ich den amtierenden Weltmeister besiegen? Der hat 40 Siege, aber wenn ich trainiere, kann ich das schaffen?
4: Der Präsident.
9: Da muss man sich mal vorstellen, ja. Trump sitzt da. Hinter ihm steht Sylvester Stallone. Die scherzen, ja. Trump so mit seinem typischen Kamera läuft, zack, zack. Und er stellt einfach nur die Frage, ey, wenn ich jetzt mit meinen 72 Jahren richtig hart trainiere, ja, könnte ich euch dann K.O. hauen? Und Ulf so, ey, das, ist, das zeigt mal wieder, wie irre der ist. <lacht> Lieber Ulf, so ein bisschen Humor oder so, ja. Selbst bei Trump wäre nicht ganz verkehrt. Das macht das Leben auch einfacher,
11: finde ich. Aber gut. ...als Alleskönner, der auch ohne Vorbereitung den Korea-Konflikt lösen will. Trump betreibt Weltpolitik wie ein Eventmanager. Das Ereignisgipfel ist das Ziel. Mal sehen, was passiert. Vielleicht treffen wir uns sogar am 12. Juni. Sie wollen, wir wollen. Mal sehen.
9: Ja, ehrlich gesagt, dass Trump ja einfach sagt, keine Ahnung, ob das stattfindet. Mal gucken. Ist der klügste Beitrag überhaupt, ja, in der ganzen Angelegenheit. Einfach mal gucken, Ulf. Anstatt hier mit Klaus Kleber einen Scheiß nach dem anderen zu liefern. So, also Ulf hat uns jetzt auch nicht weiter geholfen. Wer könnte? Thilo Kenzi. Konstanze Stelzenmüller ist zugeschaltet. Klaus, Klaus ist ja mit seinem Latein am Ende. Ja. Also fragt dann noch mal nach beim Brookings-Institut. Leider weiß er nicht genau, mit wem er da spricht, jedenfalls verhunzt er den Namen so ein bisschen. Er überlegt kurz, muss ich das jetzt korrigieren oder hat es Oma Erna eh nicht geschnallt? Und dann entscheidet er sich für Oma Erna, als es eh nicht geschnallt. Also wir steigen mal in das Gespräch ein.
3: Konstanze Stelzenmüller ist eine mhm. deutsche Expertin Konstanzi. für Sicherheitspolitik und internationale Beziehungen, die zurzeit in einer der renommiertesten Denkfabriken in Washington arbeitet. Ja. Grüße Sie in unserem Studio dort. Guten Abend. Mhm.
9: Also das ist ein ganz renommierter Laden, das ist der beste Think Tank überhaupt. Das, unabhängig,
0: wenn, unabhängig ja, bestimmt.
9: Wenn, die, wenn jetzt nicht die Wahrheit kommt, über Trumps Brief, der Brief eines 13-Jährigen, der glaubt, er könnte mit 72 Jahren noch Weltmeister am Boxen werden, dann weiß ich auch nicht. Also Frau Stelz, Frau Konstantje, was gibt's denn sozusagen? Brookings Institut wird übrigens unter anderem von Katar finanziert. Ach, das Nebensächlichkeiten. Ich fand, sie wusste vielleicht nicht so ganz, wie läuft das in Deutschland nochmal im Fernsehen? Soll man hier das Kalkül verstecken oder soll man einfach wirklich mal sagen, wovor wir hier so Angst haben? Und äh, es ist ein seltener Zufall. Sie hat es ein bisschen verwechselt. Sie erklärt jetzt Klaus Kleber, der dachte, er kann jetzt hier so Propaganda machen. Einfach mal, wovor die einfach Angst haben.
3: Die spielen doch alle Spielchen, hat Donald Trump heute beim Gang zum Helikopter gesagt. Erkennen Sie eine Spielstrategie von Trump in dem Verhalten gestern und heute?
12: Ich glaube, da ist keine wirkliche Strategie zu erkennen, weil da keine ist. Also, ich bin mhm. ja bei Brookings umgeben von Leuten wie Robert Einhorn und anderen, die teilnehmen.
9: Ey, Robert Einhorn, wer kennt ihn nicht? Ja, wer, wer bewundert ihn nicht? Erstmal
0: schön Name-Dropping machen. Also mein wer auch
9: Ziel. immer das ist, ja, Robert Einhorn. Wenn sie gesagt hat, Robert Zweihorn hätte auch geil. geil. Oma Erna findet das
12: einfach geil. Weil sie seit Jahrzehnten für die Regierung schwierige. Seit Jahrzehnten schwierigste äh, Aufgaben. und Abrüstungsverhandlungen geführt haben. Iran, äh, Nordkorea, die sich in diesen
9: ja, die Nordkorea Politik, die da über das war die geilste Politik ever, die da gemacht das
12: wurde. Das hier ist bestens auskennen und die ins Mark erschüttert sind darüber, dass hier mit so wenig Absprache mit Verbündeten, mit so wenig sprachlicher Disziplin und mit so abrockten
9: Der Brief eines 13-jährigen, was erwartet ihr denn für sprachliche Disziplin, Leute? Hin und
12: herwendung agiert wird. Also, ich glaube, man muss da keine Strategie vermuten.
9: Mhm. So, jetzt.
12: Um, die, das Risiko ist erheblich, dass Nordkorea, Südkorea und vielleicht auch China separat Verhandlungen beginnen.
9: Oh. Was? Das könnte durchaus, das ist die große Angst. Das Risiko ist erheblich, dass Nordkorea, Südkorea und China separat Verhandlungen beginnen. Hm, was ein können Risiko. die denn? Es ja, ist, also.
0: Das ist ein Risiko. <lacht> <lacht> Man muss
9: sich wirklich fragen. Wo ist das Problem? Das ist eine Region da, die Länder liegen da alle beieinander. Und die könnten tatsächlich separat jetzt Verhandlungen die beginnen.
0: Können doch nicht ohne den Westen, also wirklich. ohne die Weisen Frieden ja, wirklich. schaffen.
9: Das geht nicht, ja. ja. Das geht nicht. Das ist die große Angst. Es könnte jetzt durchaus sein, dass die, die Chinesen machen, einfach... Die die Schuss machen,
0: Schuss. Ja, die machen einen Friedensdeal. Also unglaublich. Und dann, und dann investiert China in Nordkorea und Südkorea in Nordkorea und ja. bauen das Ding auf. Ohne das. die Hilfe der Weisen. Ja, also dieses Problem verstehe ich
9: sofort, ja, als ja, Europäer, der natürlich äh, der größte Freund Amerikas ist und so. Das, das kann nicht sein, dass die Chinesen jetzt separat mit Südkorea und Nordkorea da irgendwas aushandeln,
0: was vielleicht zu Frieden oder sowas führt. Unglaublich. Nebenbei mal ein bisschen in den Brookings-Institut. Sie stehen dafür in ihrer historischen Mission für die Entwicklung in, äh, einflussreicher Politiken zur Deregulierung in der Wirtschaft. Mhm und wird als konservativ und Center-Right von der Fairness and Accuracy in Reporting Group bewertet. Also sehr, sehr unabhängig. Solange den allen die Kinnlade runterfällt,
9: wenn Trump Nachrichten produziert, ist doch egal, was die sonst noch so machen. Es geht hier weiter. Also das Risiko ist hoch, dass Nordkorea, Südkorea und China separat Verhandlungen beginnen. Oi, oi, oi. So, weiter. Was gibt es noch so große Sorgen? Aktuelle.
12: Die größte Sorge der Experten hier, der Beobachter ist, dass der Präsident in einem impulsiven Moment in Singapur am 12. Juni versprechen könnte, amerikanische Truppen aus Südkorea abzuziehen.
11: Ups,
9: das ist eine Sorge? Vielleicht sogar Atomwaffen
12: mitnehmen?
0: <lacht> ja, das
12: ist die größte Sorge.
9: Sie sagt Crazy. sie einfach so, ne? <lacht> sie wusste hier nicht so genau, sie dachte das ist noch das Vorgespräch oder so, keine Ahnung und da
0: kommen, da kommen immer Leute an, oh Thilo, warum redest du immer von Empire ja, Was was soll das immer, ja. immer?
9: stell dir mal vor, keine amerikanischen Soldaten mehr in Südkorea, wer soll, denn, wer soll denn wer soll denn die ganze Munition wegballern, die man vorher Südkorea für 3 Milliarden verkauft hat das ist einfach ein ganz ganz großes Risiko angenommen, es käme dazu, dass der Trump am 12. Juni einfach so sagt lieber Moon ja, ich ziehe gerne ab. Also wenn ihr eine denuklearisierte koreanische Halbinsel wollt, ja. warum nicht? An, an mir soll es nicht scheitern. Ist ich will mehr Erfolge
0: haben. Äh, genau. was, was erwartet ihr von den Amerikanern? Alles klar, machen wir.
9: Genau. So und jetzt aber, das ist natürlich ein Problem für uns. Also, Erklärt es jetzt. Nenne, ich nenne das
0: Brookings-Institut nicht mal Brookings-Institut, sondern
9: Empire-Institut. Das Empire-Institut, genau. Es erklärt jetzt, warum das so problematisch wäre, dieser 12. Juni, bei dem sich Trump nicht einen Zettel zustecken lässt, was er da sagt, sondern einfach spontan handelt.
12: Würde mit einem Abzug aus Südkorea und sei es nur ein teilweise Abzug, ein sehr, sehr unerfreulicher Präzedenzfall gesetzt. Und der Präsident hat ja immer wieder seine Sympathien für eine Begegnung nicht nur mit Kim Jong-un, sondern auch mit Wladimir Putin erkennen lassen.
0: Oh, mit Putin auch noch. Putin? Ach.
9: Da könnte Europa fallen lassen, der Trump. Da könnte das gleiche in Europa sagen, ich will meine Atomwaffen zurück. Ihr wollt doch hier bestimmt ein denuklearisiertes Deutschland, oder?
0: Ähm, ja, spiel, doch uns, spiel uns doch mal deinen Knopf ab. Welchen Knopf? Deutschland ist für eine atomfreie Ah ja.
19: Wir werden uns dafür einsetzen, dass diese Welt eine atomfreie Welt ist. Die Bundesregierung steht für eine atomfreie Welt eine
9: atomfreie Welt, alles digital, alles nur noch virtuell oder was? Naja, das Gespräch hat ein sehr merkwürdiges Ende, bei dem Klaus dann auch so denkt. Äh, bitte was?
12: Würde mit einem Abzug aus Südkorea und sei es nur in teilweise Abzug ein sehr, sehr unerfreulicher Präzedenzfall gesetzt. Und der Präsident hat ja immer wieder seine Sympathien für eine Begegnung, nicht nur mit Kim Jong-un, sondern auch mit Wladimir Putin erkennen lassen.
9: Oh nein. Oh nein, oh nein. Er könnte mit Putin reden
12: man fragt sich hier, spielt der Präsident vielleicht mit dem Gedanken einer persönlichen Begegnung mit Wladimir Putin, dem oh. Herrscher des Kremls, mit dem,
11: dem. Herrscher des Kremls. dem er
12: gerne auf Augenhöhe verhandeln möchte? Und was könnte dann bei einem solchen Gespräch passieren?
11: Oh, für
3: Überraschungen ist er gut, dieser <lacht> Präsident. Dankeschön, Frau Stelzenmüller. Aha,
0: Na, für Überraschungen ist er ja gut. Ich finde ich find, ich find auch gut, also dass sie suggeriert, dass Putin von der Augenhöhe über Trump ist, ne? ja. Also der, Trump ist der Kaiser Kopf größer oder so? Der, der Chef des Empire. Ja. Ach so, unter, auch, ja. unter dem russischen Machthaber. Hey, das ist ja noch, ja,
9: Auf Augenhöhe, also hör mal. Das muss alles geordnet, es muss seinem
0: Gang gehen. Ja, nee. Ich glaube, sie meint, sie weiß schon, dass die Augenhöhe unterschiedlich ist, aber mhm. das Empire bückt sich doch nicht. Ja.
9: Also ähm das das ist das heute schon halt. zu den großen Themen jetzt gewesen Italien und Nordkorea. Der Top. Ich weiß gar nicht, das <lacht> ist was einfach sensationell, ne? China. Irgendwas ist doch mit China.
0: Oder oh, habe ich auch was mitgebracht,
9: ja. Oh ja, okay, ich habe ein paar Clips zu China, weil Merkel war ja auch da mhm. und so. Fangen wir mal mit dem hier an. Irgendwas mit Börsennachrichten.
10: Peking hatte angekündigt, mehr US-Güter zu kaufen und okay. zum Juli die Importzölle auf Autos deutlich zu senken. Haller uh. davon profitieren vor allem die Aktien deutscher Jawohl. Autobauer.
19: Ja, die Zölle auf Autoimporte nach China sollen ja immerhin ab Juli von 25 Prozent auf 15 Prozent sinken. Das mhm. ist tatsächlich gut, vor allem für deutsche Luxusmarken, die ihre teuren Modelle nicht in China produzieren, sondern sie eben dorthin einführen. Ja, damit öffnet sich der Automarkt für die Hersteller ein Stück weit mehr. An der Börse freut man sich darüber, denn China ist gerade für die deutschen Hersteller enorm wichtig. Die Aktien von BMW und Volkswagen und Daimler reagieren entsprechend. Worüber sich europäische Autobauer freuen können, darauf warten andere noch. Branchen wie Telekommunikation oder Chemie seien weiter vom chinesischen Markt ausgeschlossen, bemängelt der Autoverband VDA. Ah. Ganz anders geht es Chinesen, die in Europa investieren wollen. Nach einer Studie der Bertelsmann Stiftung interessieren sich chinesische Investoren mehr denn je für deutsche Unternehmen aus den Bereichen wie Software-Roboter-Autos und Energiesysteme. Vor allem Technologiefirmen stehen auf ihrem Einkaufszettel. Besonders die Übernahme des Roboterherstellers KUKA und Beteiligungen an Daimler und der Deutschen Bank haben ja Schlagzeilen gemacht. Auch die Europäer haben die Zügel angezogen, die Hürden für Übernahmen größer gemacht. Aber immer noch haben es chinesische Investoren eben ungleich leichter, in Europa Fuß zu fassen.
0: Ja, kommt, auch yeah. da, kommt, da, kommt halt auch davon, dass es Aktienunternehmen sind und die quasi frei käuflich sind. Ja,
9: also. ja. Okay, aber da würde ich jetzt sagen, kann man China dann den Vorwurf machen, ja, arbeitet da nicht auf gleicher, sozusagen struktureller ja. Grundlage, um das zu ermöglichen. Aber ich habe noch eine, eine andere Frage, und zwar, wenn die Chinesen jetzt sagen, also wir wissen, die Ver Verquickung mit China ist jetzt so groß, dass es auf allen Ebenen irgendwie so und so weiter und so fort, ne? Und jetzt sagen die Chinesen plötzlich, ja, führt gerne eure tollen Mercedes-S-Klassen ein. Es gibt hier so, was weiß ich, 30.000 Kunden potenziell dafür oder so, keine Ahnung, ja, und die Bundesregierung dann so, ja, das können wir denen jetzt nicht abschlagen, oder? Das ist doch eigentlich ein gutes Angebot. So, damit hat China sozusagen Deutschland so ein bisschen befreundet, die Bundesregierung ruhig gestellt. kauft derweil die ganzen Zukunftstechnologien auf, während die Bundesregierung sich darüber freut, dass nun die allerletzte Technologie, die eigentlich keiner mehr so richtig braucht, ja, eine S-Klasse, in China nee. noch einen Absatz findet. Nee, du meinst den hier? Es gibt den
4: sauberen Diesel, es ist gar ja. keine Frage.
9: Also nicht mal, nicht mal die Bundesregierung kriegt den Diesel, also der Diesel ist da gestorben. Der ist einfach weg. Aber das finde ich doch erstaunlich, dass das, also ich sag mal so, die Chinesen sind an unserer Zukunftstechnologie interessiert und willigen, bewilligen Deutschland zu, dass man einfach die letzte, Uninteressanteste Technologie, die man aber halt so flächendeckend hier herstellt, dass man die dann noch, ja gut, dann verkauft hat hier 30.000 S-Klassen, ist uns egal. Das bedroht uns nicht in unserer großen Agenda, nämlich irgendwann äh, ja, Autos halt.
2: Es ist einfach gut
9: für unser Land. Es ist einfach gut für unser Land. Merkel war ja auch in China und sie ist ja da so ein bisschen rumgereist. Und was steht hier in meinem Clip? Ach so, ja, Merkel natürlich. Was macht Merkel in China? China ist mächtig geworden. Auch die deutsche
11: Kanzlerin wird wieder mit einer großen Wirtschaftsdelegation anreisen. Es geht um Geschäfte. Immerhin, Merkel ist eine der ganz wenigen, die China noch an die Menschenrechte erinnert.
0: Oh, sie sich
9: <lacht>
20: an die
0: Menschenrechte. Als ob, ich meine, ich habe in der BBK ja auch so, ich so, Herr Seibert, äh, warum trifft sich die Kanzlerin nicht mal mit Oppositionellen, ne, mit den Regimebloggern und so weiter? Nein, nein. Nein, nein. Das hat Seibert auch gar nicht mehr abgestritten, sondern einfach nur gesagt, doch, sie trifft sich immer noch mit Vertretern der Zivilgesellschaft. Ja, genau, genau. Also aber das es gibt treten. immer so Treffen. Ja, aber ja. das ist, das ist die, das heißt keine Oppositionell mehr, weil wenn es ja. Oppositionelle wären, ja, würden das sie das betonen. Und, und wenn du dann fragst, was wird du in Sachen Menschenrechten ansprechen?
3: Das ist, glaube ich, öffentlich bereits bekannt.
9: Ja, der Zug ist abgefahren. Merkel hat ein anderes Thema. Sie war ja extra in Shenzhen. Hören mal kurz hier rein.
10: Zum Abschluss ihrer China-Reise hat Bundeskanzlerin Merkel deutsche Unternehmen zu größeren Anstrengungen im Bereich von Zukunftstechnologien aufgefordert. Beeindruckt von der Entwicklung in China, sagte sie, es gehe darum, in mehr Feldern einen technologischen Vorsprung zu erarbeiten und zu halten. In der Innovationshochburg Shenzhen forderte Merkel, Deutschland müsse sich strategischer auf die Digitalisierung einstellen. So.
9: Wettbewerbsfähigkeit,
0: Bitch.
9: Ja. ja, genau. Also Merkel fährt dahin, sieht irgendwie, oh Gott, die, pff, da hier passiert irgendwas, was bei uns nicht passiert. Wettbewerbsfähigkeit ist im Arsch. Und dann ruft sie auf, äh, doch mal hier mitzuhalten. Und ich frage mich so ein bisschen, ist, weiß sie eigentlich, dass es, also ich meine, die deutsche Bevölkerung ist über 50 Jahre alt im Schnitt, ja? Wenn du ein deutsches Unternehmen hast, wer soll da auf eine tolle Idee kommen? Auf der anderen Seite, da alle so alt sind, ist das ja wahrscheinlich, also es, es gibt eine sehr hohe Nachfrage für Innovation, wie zum Beispiel Mobilität, ohne dass man selber das Auto fährt, einkaufen, ohne dass man hin muss, weil man gebrechlich ist und so weiter. Also in der Hinsicht, könnte Deutschland bald ein riesiger Absatzmarkt sein, weil in Deutschland ist noch viel Geld vorhanden, also die Kunden haben noch viel Geld, um eben nicht nur Treppenlifter und so einen Scheiß zu kaufen, sondern jetzt wirklich das, das komplette Land einmal rentnersicher zu machen.
0: Verstellkanten, ja, die sich hoch und runter fahren und sowas. Alles, was ja, es heute noch nicht gibt. Aber das, das ist, da sind wir schon wieder bei der Infrastruktur und du weißt doch, neue Infrastruktur bedeutet neue Schulden und das ist schlecht für Deutschland. <lacht>
9: ja, aber vielleicht hat irgendein chineser eine tolle Idee und dann wird es nicht über staatliche Infrastrukturprojekte, sondern dann heißt es einfach es gibt Zusatzversicherung zur Rentenversicherung, ja, so wie bei der Medizin für Zähne werden extra versichert und Mobilität wird halt extra versichert. Du kriegst deine Rente, ja, aber wenn du mobil sein willst, dann schließt doch hier noch ein Dings ab, also privat finanziert sozusagen. Und dann kommt die chinesen und sagen, das ist ein geiles Geschäft. 60 Millionen 60-jährige, geil, da gehen wir rein. Scheiß auf S-Klasse, hier kommen die Elektromobilitätsdinger, die dich irgendwie hinter das Haus auf den Rasen fahren. Ja. Statt nur die Treppe runter. Also in der Hinsicht ist da ja viel Bewegung, glaube ich. Naja, wenn du noch China-Zeug hast, wirfst ruhig rein. Ja, ich, ich, Als nächstes mal, hätte ich
0: Heiko Maas. Ja, wir machen, wir machen erstmal äh, Export. Und da ging es ganz kurz nochmal, äh, bevor wir zu China kommen, um Strafzölle auf unsere Exportschlager. Mhm. Ja, aber amerikanische Strafzölle. Und die sind schlecht für Deutschland. Weil äh, Marcel Fratscher erklärt das nochmal.
2: Die Strafzölle auf Alu und Stahl kommen näher und Trump setzt noch eins drauf. Er will 25 Prozent auf europäische Autos, die in die USA exportiert werden. Das träfe vor allem Deutschland.
5: Ah. Deutschlands Automobilhersteller, Maschinenbau, Chemie, Pharmazie, das sind unsere vier großen Stärken. Und wenn hier Strafzölle auf deutsche Autos auferlegt würden, dann würden wir das hier in Deutschland deutlich zu spüren bekommen.
0: Okay. Das spüren wir doch alle. Das spüren wir alle. Das würden
9: wir alle spüren.
5: Ja.
0: Und dann ja, und dann ging es halt in den Beitrag, ja, der Trump macht ja das wahr, was er im Wahlkampf versprochen hat. Ah, oh, schlimm. Müssen wir uns jetzt ne, als Deutschland, als Bundeswirtschaftsregierung nicht äh, neu orientieren? Gut, dass Merkel in China war. Und gut, dass sie dort auch eine Wirtschaftsdelegation dabei hatte. Und ich habe ja den BPA äh, entlockt, wer denn dabei war. Ja, also sonst ja. ist immer nur so, ja, ja, gibt eine, Aber nur eine kleine Runde, ne? Relativ. Nö, die war, nö, die war ja, okay. schon. Tschüss. Dann gab es keine geht. großen Verträge oder sowas, die unterzeichnet ja. wurden. Ja. Ich würde mal kurz vorlesen, wer dabei war. Und du kannst ja mal sagen, kannst ja mal klingeln, wer dir, wer, äh, wer dir bekannt vorkommt. Mhm. Ja? ja, okay. Oli Oliver Bete, ja, kenn ich, vorsitzender Allianz. von der Allianz, war schon bei jungen Naiv. Ja. Uh, Hubertus von Baumbach, Vorsitzender von CH Böhringer Sohn AG. Mhm. Falls jemand unser Hörer da arbeitet, sagt uns doch mal in einem Audiokommentar, was ihr macht und warum ihr in China auftritt. Dann Hans Beckhoff, der Geschäftsführer von Beckhoff Automation GmbH, mhm. kann man, ja, kann man sich schon denken. Martin Brudermüller, der Vorstandsvorsitzende von BASF Chemie. Friedrich Kurzius, der Generalsekretär vom Deutschen Fußballbund. Okay. Ja, ja, genau. China, großer Markt für Trikots und so. Klaus Deller, der Vorsitzende der Knorr bremse AG. Aha. Herbert Dies, wer ist das?
9: Den kenne ich doch, das ist der neue, das ist der neue VW-Chef. Der ist ja. mitgefahren. Ja. Äh, hast du deine Klingel immer noch dabei, ja? Ne? Äh, ich habe, ich, ich, ich hole sie jetzt nicht.
0: Aber ich, Ulrich ja. Grillo.
9: Hä? Warte mal, was? Der ist doch Rentner.
0: Vorstandsvorsitzender der Grillo-Werke AG. Aha. Hat er immer noch einen Spot, ja? ja der, der, der hat doch neben seinem bdi chef sein, hat er ja auch noch seine eigenen Werke gehabt. Nee, aber der ist ja nicht mehr BDI-Chef. Ja, aber er ist immer noch Grillo-Werke-Chef. Ja, das stimmt. Joe Kaiser oder Kaiser. Kaiser, ja. Wer ist das? Von? Siemens. Siemens. Ja. Vorstandsvorsitzender von Siemens. Dann Dieter Kempf. Wer ist das?
11: Dieter Kempf.
0: Der Präsident vom Bundesverband der Deutschen Industrie. Ach, der Neue. Ja, genau, das ist der Neue. Okay, ja. Hubert Lienhardt, Co-Vorsitzender des Deutsch-Chinesischen Beratenden Wirtschaftsausschusses und Vorsitzender des ja, okay. Asien-Pazifik-Ausschusses der Deutschen Wirtschaft. Ja, wahrscheinlich einer, der Chinesisch kann oder so. Hermann, Hermann Lobeck von der Klaas KGAA MbA. Mhm. Axel Schweitzer, Vorstandsvorsitzender der Alba Group. Alba ist doch Müll, ne? Ja, Müll in Berlin. Ja, vielleicht reden die darüber. Nee, dass China, ja, also ich
9: ja. Nee, China nimmt ja den Müll nicht mehr. Muss ja, okay, ja jetzt ja. in Deutschland recycelt werden. Also recycelt im Sinne von
0: endlich mal recycelt. Mhm. Dann Angela Titzrath, Vorstandsvorsitzende der Was, eine Frau ha ja. <lacht> von der Hamburger Hafen- und da. Logistik AG. Oh. Dann Clemens Tönnies. Oh, der Geschäftsf Borstmann. Ja, Und Schalke Chef, <lacht> äh, Geschäftsführer von Tönnies Lebensmittel GmbH. Ey, da ist ein Milliardär geworden mit Würstchen, ne? Muss man sich auch, ich auch ja. Leben. nicht überlegen. Und schlecht. Hanno Hanno Dieter Wenzler, Vorsitzender der Geschäftsleitung von der Freudenberg Chemical Special, nicht Specialties KG. Mhm. Ralf Wintergerst, Vorsitzender Giesecke und Devrient. Kenne ich gar nicht. Mhm. Und noch eine Frau, Silvia Woschewski, Geschäftsführerin von Biospring GmbH. Zwei Frauen sind mitgefahren. Ja, immerhin. So, und und Merkel gibt's. natürlich. Jetzt gab es im Regierungsbericht im ZDF äh, zwei dieser Vertreter, die ich gerade genannt habe und die erzählen uns mal, wie toll es in China eigentlich läuft.
2: Die Kanzlerin sucht einen Ausweg im fernen Osten. Merkel auf China-Besuch im Schlepptau Wirtschaftskapitäne auch aus der Autoindustrie.
0: Die Wirtschaftskapitäne, das ist auch mein ein mhm. schöner Spruch.
2: Die Märkte Asiens zumindest langfristig lukrativer bewerten als die der USA. China hat viel erreicht, aber hat auch noch viel vor. Da können wir mithelfen, wir können davon partizipieren und auch äh, natürlich für Deutschland Arbeitsplätze für Deutschland. schaffen und, und auch Gewinne
4: erwirtschaften. Äh, das ist ein, eine Win-Win-Situation. Ich muss schon sagen, dass äh, in der Region äh, die größeren Chancen sind, weil die Art und Weise, wie man, wie man Verständigung herbeiführt oder auch Konflikte angeht, doch etwas, äh, etwas äh, traditioneller ist.
9: Anders als wenn er mit Spaniern oder Italienern redet oder so. Ja, ja klar. Die kloppen sich am, immer gleich. Oder Amerikaner. <lacht> ich, ich fand auch so ein Lächeln am Ende dann so. Ja, Sie wissen schon, was ich meine, ne? <lacht> ja, er hat erstens das. Und Käse hat immer einen Spot beim ZDF und so. Ja. Wenn er da mitfährt. Siemens, das ist das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Mhm, jawohl. Dabei sind die gar nicht jetzt so groß, aber gut, nicht so breit aufgestellt. Naja, apropos Zölle, ich habe hier auch noch ein kleinen Snippet. Man fragt sich ja, ist Herr Trump nicht total scheiße? Jetzt macht er auch noch Zölle auf Autos und so weiter. Aber stellt sich raus, nicht nur, nicht nur äh, beim Deutschen Institut, äh, beim, wie heißt das, DIW, Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, also Fratschersladen, ja. ist man der Meinung, ja, es ist hier ein bisschen so und so, sondern. Zölle werden auch im IFO-Institut ein bisschen anders beobachtet.
21: Die USA erheben bislang 3% Zoll auf importierte Autos und Teile. Die EU verlangt dagegen 10% auf jedes Fahrzeug, das aus den USA und China stammt. Auch wenn die Bilanz der Zölle in vielen Bereichen ja unterschiedlich ausfällt, kommt das Münchner IFO-Institut für Wirtschaftsforschung zum Ergebnis, dass die EU wohl insgesamt protektionistischer agiert. Was?
9: Ja, also Clemens Füst, Hans-Werner Sinn. Sind der Meinung, äh gut, Sinn haben wir ja schon bei äh, Lanz gesehen, wie er das sagt, aber Clemens Füsts Laden ist derzeit der Meinung, EU ist produktionistischer als Amerika. Äh.
12: Wir glauben, dass Abschottung uns nicht weiterführt. Wir glauben, dass wir kooperieren müssen, dass Protektionismus nicht die richtige Antwort ist.
9: Das, das glauben wir. Nicht. Das glauben wir, hat sie gesagt. Ah ja. Und damit ist sie fein raus. <lacht> <lacht> glauben das. wir auch. So, Klaus Kleber spricht mit Heiko Maas. Der ist nämlich auf schwieriger Mission in Washington gewesen, nachdem er bei seinem brasilianischen Ach, ihr macht jetzt auch G20 äh, Dingsterbums war und so, weil er wollte ja mit... Argentinien war. Richtig, Argentinien ist das. Argentinien ist jetzt G20, genau. So, also war er in Washington, um zwei Treffen zu haben. Eins mit John Burton und das andere mit äh, Pompeo. Und wir hören mal kurz...
3: Von der Sozial- zur Außenpolitik. Der dafür mhm. neuerdings Uff. zuständige Minister Heiko Maas ist zurzeit auf schwieriger Mission in oh. Washington. Ja. So, ich habe jetzt die Antworten.
9: Das Treffen mit Pompeo fand noch nicht statt. Das Gespräch wurde vorher aufgezeichnet, aber mit John Bolton hat er schon gesprochen. Mhm. John Bolton, wissen wir, ist im Grunde so ein bisschen der Chef von Pompeo. Ja. weil er im Weißen Haus die Außenpolitik macht, während Pompeo als Außenminister in der Regierung, aber nicht im Weißen Haus, also es gibt da sozusagen noch John Bolton als Klammer, also er hat das wichtigere Gespräch, ist schon gelaufen. Und es gibt ja so das eine oder andere, Iran und so weiter, Zölle, Pipapo und ich lasse einfach mal den Zusammenschnitt laufen, ich hab's so zusammengeschnitten, weil ich glaube, der Eindruck, den muss man dann auch nicht weiter diskutieren, wie das so ist, ja, der Eindruck ist... Das, ist so halt Fake News, dass wir das ist wieder alles gefaked, oder? Ja, also ich würde jetzt nicht sagen, es, es kommt die Essenz des Gesprächs raus. Gespräche sind in hohem Maße Zufall. Also kann man sagen, okay, habe ich halt da auch noch ein bisschen reingegriffen. Ne? Hast du die Talking Points dabei? Die Talking Points sind natürlich auch dabei. Die kommen gleich am Anfang. Wir hören Klaus Klebers erste Frage und danach feuert Maas hier sein Ding ab. Fake News. und
8: Richtig Fake News.
9: Wir wissen ja, Heiko Maas ist von der SPD. ne? Also die können da keine Interviews mehr geben. Das haben wir bei Frau Schulze gesehen. Sag mal, bei hier deiner Landesmutter gesehen. Also das ist alles verlorenes Land.
3: Guten Abend, ja. Herr Außenminister. Wie muss man sich die Atmosphäre dieses Gesprächs vorstellen?
7: Ja. Guten Abend, Herr Kleber. Gut. Das ist eine sehr offene Atmosphäre <lacht> gewesen. Ja, was sonst? Ich habe auch gar nicht versucht, hier jemanden zu überreden. Nee. Ich habe noch einmal sehr deutlich gemacht, wie die deutsche Bundesregierung in dieser Frage steht und nicht nur die deutsche Bundesregierung, sondern Geht noch über eine Minute,
0: schlaft nicht ein. Ja. Ja, Nehmen, komplett, ne, den, den, den Moment, er sagt zum einen, ich habe hier niemanden versucht zu überreden. N -n aber ich habe deutlich gemacht, was wir <lacht> über diese Sache genau. äh, halten. Denken. Aber ich will, euch hier, ich will euch hier nicht überreden, ich will nur deutlich machen,
11: was wir davon halten.
9: Also, okay? Sigmar Gabriel wäre so aufgetreten. Das Problem mit Heiko Maas ist ja, er, dann, dann habe ich nochmal gesagt, dass. aber es war ein freundliches Treffen
7: der Europäischen Union. Also es geht um unsere ureigensten Sicherheitsinteressen Ureigen deshalb werden wir sehr entschlossen diese Position entschlossen. auch weiter vertreten. Ich äh, respektiere die Haltung, die der ich amerikanische Präsident an den Tag legt und ich erwarte genauso, dass man in den Vereinigten Staaten auch unsere Haltung respektiert. Die Vereinigten ja, Staaten wollen mir, das alles wieder auf Null hm. zurückdrehen. Das halten wir für nicht nachvollziehbar. Nicht das halten nachvollziehbar. Wir auch für gefährlich. Gefährlich. Ja, wir wollen vertragstreu bleiben. Ja, Hat, vertragstreu. Äh,
3: der Sicherheitsberater erkennen lassen, dass die USA tatenlos zusehen werden, wenn Europa seinen Handel und Wandel mit Iran weiter treiben wie jetzt.
7: Ne, zumindest finde ich muss man das den amerikanischen Freunden einmal sehr deutlich sagen. Amerikanische Freunde, wir das glaub glaube ich wir sehen, aber mich interessiert sehr ja die Antwort
3: von John Bolton auf dieses den Freunden sagen.
7: Naja, ich meine Klaus,
0: hast du Nina Reckbacher gesehen? Wenn ich wenn ich Seibert frage, ach Merkel hat mit Netanyahu telefoniert. Okay, Merkel hat ihm das und das gesagt. Was hat der Netanyahu gesagt? Ach, Herr Jung... <lacht> Das verratraulich. Jetzt bin ich mal gespannt, ob, ob Heiko Maas auch ja. diese Haltung hat. Sei das hat
7: man dort so zur Kenntnis genommen, wie wir zur Kenntnis genommen haben, dass in einer einsamen Entscheidung Präsident Trump das Abkommen verlassen hat.
3: Herr Maas, besten Dank für das Gespräch. Ja, tolles
9: Gespräch. Sehr gerne. Sehr gerne. Man fragt sich auch so ein bisschen, wo stehen die da jetzt immer? Wenn die in Amerika Pressekonferenz, es da nicht Häuser und Gäste und dann ist man, also Gastgeber und, dann, und so. Nee, die stehen immer irgendwo in der Prärie rum jetzt.
0: Heiko, Heiko hat sich ein Airbnb genommen
9: und. Ja. ja. Die dürfen irgendwie nicht mehr. Es ist auch wirklich sehr amüsant. Naja, Banken. Wollen wir richtig guten Journalismus sehen? Kleiner Themenwechsel. Klar. Jetzt sind wir mit der Politik mal durch? Bleiben wir im,
0: im ZDF? Bleiben wir beim Heute-Journal? Ja,
9: ganz oh. viel heute -Journal. Ist sehr guter Journalismus, steht bei mir hier, Ausrufezeichen, 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 1, 1, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, 1, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Na, mal gucken, worum es geht.
0: Ja. Hört sich jetzt ein bisschen übertrieben an. ja.
10: In den USA ist die Regulierung der Banken gelockert worden. Uh! Vor zehn Jahren waren die Gesetze als Lehre aus der damaligen Finanzkrise beschlossen worden. Jetzt sollen vor allem kleinere Banken in den USA wieder leichter Kredite vergeben können.
9: Da interessiert uns jetzt eine Einschätzung von der deutschen Börse, oder? Ich, ich finde auch, find auch gut, dass das einfach versendet wird. Ja? So, Erstens das? So als, so als kleine Meldung. Ja, ja ist halt gut. Alle, alle Banken kleiner als 250 hat, Milliarden, was kann schon schief gehen?
0: War das jetzt in derselben Sendung, wo Heiko Maas bei Klaus war? Äh, ja, könnte durchaus sein, wahrscheinlich. Hat, hat Klaus Heiko auch dazu befragt? Nach,
9: hast du doch gehört, ich habe da nichts Inhaltliches rausgeschnitten. Wir
0: hören mal, wie die deutsche
9: Einschätzung so ist, wenn, wenn die Amerikaner jetzt sagen, ist zwar Trump, aber wir machen das jetzt mal wieder ein bisschen liberaler.
10: Für Präsident Trump ein Erfolg, Stephanie Barrett. Wie wird das von Finanzexperten bewertet?
21: Also
9: ja, Finanzexperten, wer auch immer. Die Einschätzung
21: mag zwar überraschen, aber wenn die Liberalisierung in diesem Rahmen bleibt, dann kann sie sogar verschenen werden. Und man kann sie auch begrüßen. Die Europäer müssen sich wirklich ernsthaft fragen, ob sie eine gewisse Lockerung der Bankenregeln aus Wettbewerbsgründen mhm. nicht sogar nachvollziehen sollten. Uh,
9: also ich finde, du, du solltest dich jetzt mal ernsthaft fragen, ob du das nicht nachvollziehbar findest, dass die Banken jetzt mal wieder ein bisschen gelockert
0: hier an den Finanzmarkt dran dürfen. Ich finde, die beiden sollten sich aber ernster fragen, ob sie wirklich von Liberalisierung sprechen wollen, statt Deregulierung. Ach. Nein, das heißt Liberalisierung. Das heißt nicht
9: Deregulierung. Du bist ja am falschen Fuß. Das ist 2018, nicht 2008. Ja. Ja, sorry. Guck mal, in den deutschen Banken geht es wirklich, wirklich schlecht. Die, die deutsche Bank zum Beispiel hat eine äh, Dings gemacht hier, eine Jahreshauptversammlung. Wir gucken mal kurz rein. Es kommt auch viel auf die Bilder an. Du kannst ja mal sagen, Wen du so siehst, wer geht denn so zu so einer Deutsche bank hauptversammlung
12: Sie gehören zu den Kleinaktionären der Deutschen Bank, Irmgard und Peter Voss. Wie auch die vielen anderen Privatanleger hier, sind sie wütend über die Spitzenmanager der Deutschen Bank.
4: Oma, da fällt mir das Kinnlade runter. Jawohl. Es ist erschreckend, wie man ein solches Unternehmen in die Grütze fahren kann. Das ist mir völlig unerklärlich. völlig unerklärlich.
1: Und Die Dividende, die Senior, das ist ja ein
13: Jammer. Jammertal.
0: Bitte, bitte mach da. Und die Dividende. Mach da raus. Das ist ein Jammertal. Also einfach grandios.
9: Da sind einfach nur Oma Erna's hingegangen. Und ehrlich gesagt, so als Ossi, ja, ich meine, wir Ossis, wir kennen das nicht, dass man was geerbt kriegt oder dass die Eltern ein Haus haben oder sowas, ja. Das ist mir zumindest völlig fremd. Ich komme aus der Stadt in Jena, da war das einfach. Nee, da wohnen alle, selbst die Uniprofessoren in irgendwelchen Mietshäusern im siebten Stock oder so. Naja, und jetzt ist man hier in Frankfurt und es ist die Hauptversammlung Deutsche Bank. Die stellen einen neuen Chef vor, der erklären muss, wo die 93% Börsenwert her sind. Und dann sitzen da lauter Oma Ernas und erzählen irgendwann, Dividende, das ist doch ein Jammertal. Sagt, ja, tut mir auch leid, dass ihr da nicht breit genug gestreut habt und jetzt seid da am Verlust. Aber so ist das halt am Aktienmarkt. Anders als in den Staatsanleihen, ja? Hier gehen auch mal in die Pleite. Naja, Facebook. Ah, jetzt wird's lustig. Klaus Kleber hat das Rätsel endlich gelöst. Das Rätsel, warum der Trump Präsident ist. <lacht> es, also... Ich... Ist heute schon ist schlecht, okay. Aber alles in eine Woche zu packen, was scheiße ist, kann man sich einfach nicht vorstellen. Das, also die redaktionelle Leistung unterirdisch. Wir gucken mal kurz, wir sind ja in der vergangenen Woche, der Termin mit Mark Zuckerberg, oder wie man auch sagen könnte, Mark Zuckerberg steht noch an. Klaus Kleber hat eine ganz tolle
3: Moderation dazu. Und Brüssel hat morgen noch ein anderes spannendes Thema. Mhm. Mark Zuckerberg kommt. Mac, Mac. Mark Zuckerberg kommt. Der Mark.
9: Fragt man sich, wozu eigentlich? Wozu kommt Mark Zuckerberg? Ich nenne, ich nenne jetzt äh, Kleber auch nur noch Klaas. Ja. Klaas Kleber. Klaas, Klaas Kleber. Wir haben ja, also wir haben ja diese Anhörung zum Beispiel geguckt und sind ja zu dem Schluss gekommen, okay, da wurde irgendwie über alles geredet. Da ging es um Lynchmorde, da ging es um Mobbing in irischen Schulen, da ging es um alles Mögliche. Jetzt hören wir mal, was Klaas Kleber interessiert, warum Mark Zuckerberg da ist.
3: Er muss vor dem EU-Parlament erklären, wie Russland und die Trump-Kampagne Facebook-Daten zur Steuerung des Wählerwillens erwerben und nutzen konnten. Äh, hä, was? Ja, es ging nur um
9: chemische Analytiker und den bösen Russen, der Facebook genutzt hat. Und Facebook war hier nur das Werkzeug. Böse war der Russe,
0: nicht Facebook. Also ich meine, vielleicht habe ich geschlafen am Freitag, aber kam Russland überhaupt einmal zu Wort bei irgendjemandem? In der Anmoderation
9: von Antonio, also, äh, der nicht wusste, worum es geht.
0: <lacht> ah, das so. ist, also auf dem Level ist Klaus.
9: Ja, das Ding ist, Klaus braucht halt jetzt einen Strohmann, weil da liegt schon wieder so ein Bericht da, der halt irgendwie passend gemacht werden muss. Deshalb muss die Moderation so ein bisschen hingebogen
3: werden. Hören wir mal weiter. Das Strohmännchen gewinnt so langsam Kontur. Zuckerbergs Antwort ist bekannt und absehbar. Räumütiges Eingestehen. Und möglichst wenig Änderung des Geschäftsmodells, das ihm schließlich Phantastilliarden eingebracht hat. Facebook habe einfach nicht gewusst, was da läuft und werde zukünftig gut aufpassen.
9: Ja, Klausi hat irgendwie sorry. Genau, Klausi hat irgendwie Medias Res gehört von Deutschlandfunk. Hat gehört, ach, der Zuckerberg, der entschuldigt sich immer. Ne? Der würde das morgen auch machen. Und zwar für Cambridge Analytica und so weiter. Naja, Klaus... Ich weiß nicht, ob es noch ein bisschen Moderation kommt. Wir hören mal, Klaus, es, es, es steigt so langsam jetzt dieser Bericht ein von Johannes Hano, um den es ja eigentlich geht. Und worum geht es, wenn
3: Klaus sagt, es geht um Cambridge Analytica und die bösen Russen? Naja, um das halt. Wie immer. Das ist eine Erklärung, die nach Recherchen unseres New York-Korrespondenten Johannes um, Hano weniger denn je überzeugt. Denn eine einzelne Professorin einer weniger bekannten Universität hatte längst von außen durchschaut, was Facebook von innen nicht ah, gesehen haben will. Was? Der
9: Johannes Hanno hat in Amerika recherchiert und da gibt es eine Professorin einer Uni, so unbedeutend, dass man den Namen nicht nennen muss und die hat es schon vorher gewusst. Aber was hat die vorher gewusst? Naja, wie das halt so war und so. Also wir hören uns das mal
6: an. Es ist so absurd, es ist unfassbar. Es ist eine Art Offenbarungseid, als Mark Zuckerberg am 10. April vor dem Jetzt heißt er plötzlich Zuckerberg. Was ist denn da los? <lacht> Mark Zuckerberg. Und jetzt Ma reden die von denselben Mark Zuckerberg? Nein. Rechtsausschuss des US-Senats aussagen muss. Die demokratische Senatorin Diane Feinstein will von ihm wissen, was Facebook unternehmen, um in Zukunft zu verhindern, dass sich ausländische Akteure in US-Wahlkämpfe einmischen könnten. Was ich am meisten bedauere, ist, dass wir 2016 zu langsam waren, die russische Operation zu identifizieren. Was für Geräusche. Robotergeräusch. geräusch also. Doch sie hat schon lange vor den Wahlen einen Verdacht. Jung-Mir Kim von der Universität Wisconsin.
16: Fake News. Niemand hatte mir geglaubt. Ein Grund war,
6: dass niemand gesehen hatte, was wir gesehen hatten. Dass nämlich bestimmte Gruppen von Menschen ganz gezielt mit nur für sie bestimmten politischen Botschaften auf ihren Accounts versorgt wurden.
9: Niemand wollte ihr glauben, dass ja. bestimmte okay. Wählergruppen mit bestimmten Nachrichten bombardiert wurden. Ja.
0: Und ich meine, diese Facebook-Werbung, ja, und diese Sponsored Post, die sind ja auch super erfolgreich. Also sobald die bei mir in der Timeline auftauchen, sobald ja. ich eine Zielgruppen-spezifische äh, Werbung an meine Person bekomme, ich klicke da drauf, ich befasse ja. mich da minutenlang und lass mir das, ich lasse mir die Propaganda natürlich, also ich, ich ziehe die mir rein. Ja, 100.000
9: ja. Dollar und du kannst ganz eine amerikanische Präsidentschaft kaufen. 300 Millionen Menschen hinters Licht geführt mit 100.000 Dollar.
0: Lass uns, das, lass uns das 2020 machen. Das machen wir. Wir, wir, sammeln, wir sammeln hier mit unserer, mit unserem 1%-Club 100.000 mhm. Dollar und dann beeinflussen wir die amerikanische Wahl zugunsten ja. von. Wir machen vorher noch eine Umfrage, wen wollen wir denn haben als Präsident ja. und dann machen ja. wir das. Ja. Ja, also sie hat rausgefunden,
9: und sie lächelt dann nochmal so: es hat uns gar keiner geglaubt, total verrückt, aber da wurden bestimmte Wählergruppen mit bestimmter Werbung äh, zugekleistert, ja. Gut, da sagen, das warte ist mal, ist das, ist das nicht das Standardmodell von Facebook? Funktioniert es nicht einfach so? Also, ich wir gucken mal, ob jetzt noch mehr dahinter steckt, ja, hinter dieser großen Enthüllung, Rechercheerhüllung von Johannes Hahn oder
6: nicht. Also, sie, die Professorin erklärt jetzt nochmal so ein bisschen. Facebook und andere soziale Netzwerke bieten die Möglichkeit, politische Propaganda maßgeschneidert an den User Aha. zu bringen. Geil. Bei Facebook kann oh, krass. man gezielte Werbung schalten, mit einem sehr genauen Profil einzelne Adressaten ansprechen. Alter, Einkommen, politische Gesinnung oder sonstige Interessen. Mhm. Microtargeting nennt sich das. Kim und ihr Team sammeln in den sechs Wochen vor der Wahl 5 Millionen politische Werbebotschaften. 10.000 User nehmen an der Studie teil. Kim macht eine interessante Entdeckung. Oh. Familien mit niedrigen Einkommen bekamen zum Beispiel 20% häufiger Anti-Einwanderungsbotschaften als der Durchschnitt der Wahlbevölkerung. Mhm. Weiße Wähler bekamen solche Nachrichten sogar 45% öfter. Ich weiß nicht
9: genau, wollen die uns hier veralbern beim ZDF oder ist das deren Ernst gerade, dass sie uns Microtargeting erklären? Und das als, das hat in der Recherche mal festgestellt, bei Facebook kann man die Zielgruppen genau auseinanderhalten und dann kann man den Arm 20% mehr Einwanderungszeug, weil die das so erregt, reinschreiben. Ich finde auch, find auch geil, dass sie uns ständig
0: irgendwelche Bildschirme mit äh, politischen Memes zeigen. Ja? ja, das kommt noch dazu, die was Bildsprache. Aber was,
9: was, was erklären die uns hier gerade? Also auf welchem Wissensstand holen die uns? Sind wir hier irgendwie bei Opa Enno gerade zu Hause, der das erste Mal hört, ach so, bei Facebook kriegt nicht jeder das Gleiche angezeigt. Aha, wie geht denn das?
6: Das ist wirklich unfassbar.
9: Wir hören mal ein bisschen weiter. Vielleicht kommt ja jetzt noch eine kleine Pointe oder so.
6: Kims Team findet heraus, dass knapp mehr als die Hälfte der Anzeigen von Gruppen geschaltet werden, deren Identität und Herkunft mhm. zunächst nicht geklärt werden kann. Und sie okay. macht noch eine andere Entdeckung. Ja, mit zunächst meint sie, sie hat bis heute, weiß ich nicht, was... Psst. Diese anonymen Gruppen haben ganz klar die umkämpften Staaten wie Pennsylvania und Wisconsin... sie oh nein! Wer hätte
9: es gedacht, es wurden im Wahlkampf umkämpfte Staaten mit gezielter Werbung...
6: Diese Staaten waren eigentlich immer hochbogende Demokraten. Bei der Wahl gingen sie dann aber mit denkbar knapper Mehrheit an Trump. Mit 0,7 Prozentpunkten in Pennsylvania und 0,8 in Wisconsin. US-Sonderermittler Robert Mueller kann schließlich zurückverfolgen, wo viele dieser Propagandabotschaften ihren Ursprung haben. Sie kommen Jawohl. aus Sankt Petersburg, Russland, Sitz der Internet ja. Research Agency, finanziert von einem engen Vertrauten des russischen Präsidenten Wladimir Putin.
21: Natürlich. Ich habe nur gedacht, oh mein genau Gott, das ist genau das, was ich vermutet
6: ist, hatte und wir können das beweisen. <lacht> Russische Trolle mittlerweile angeklagt in den USA, die eine Einflussoperation auf die US-Wahlen fahren. Bleibt die Frage, warum haben sich Facebook und Mark Zuckerberg erst zu spät mit den Schwachstellen des eigenen Geschäftsmodells beschäftigt.
14: Jetzt, jetzt habe
0: ich natürlich eine Frage, hat, ja. hat Klausi oder hat das Heute Journal Oma Erna mitgeteilt, das habe ich jetzt vor ein paar Tagen gehört, dass diese russischen Trolle, die mhm. ja angeklagt sind von Robert Müller, äh, nach Amerika kommen und, den, und <lacht> sich vor Gericht stellen? Nee. Und das bedeutet natürlich auch, dass diese russischen Trolle nach amerikanischem Recht Einblick haben in den Ermittlungsstand. Mhm. Äh, oh. das, wird, das wird noch lustig. Also ja, vielleicht hatten sie sich ja noch ein bisschen
9: Zeit, bis der Bericht geschrieben ist oder so.
0: Ja. bis sie dann alle Sache, lesen dürfen. Die andere Sache, ne? Umkämpfte Staaten, Pennsylvania galt ja auch als Hochburg der Demokraten. Mhm. Ich habe mich ja, ich habe ja damals auch mehrfach im Podcast erzählt, als wir da waren, Tyler und ich, wie wir da durch Pennsylvania gefahren sind. Und dann, du fährst du so durch die durch die Dörfer und so weiter, und ja. dann stehen da, da stehen da ja diese, diese Gartenschilder, ne? ne genau. Trump, Pence 2016 oder Hillary und äh, Dingsbums 2016. Und da war ja das Verhältnis 80 zu 20, ja? Trump, no. Clinton. No. Und ich habe mich mal gefragt, wer hat denn diese ganzen äh, Dinger in den Garten gestellt? Das waren die Russen, das waren die russischen Trolle, die in Pennsylvania rumgefahren sind und in die Gärten diese Dinge aufgestellt haben. Ja, also
9: diese Frau Professorin hat irgendwie festgestellt, es fand Microtargeting statt. Sie konnte aber die Quelle nicht zurückvollziehen. Da würde ich sagen, ja gut, so funktioniert Facebook halt, da sieht man halt Sachen und man weiß nicht, wo sie herkommen. Das will Mark Zuckerberg jetzt ändern, aber zum einen ist das hier diese perfide Herangehensweise auch anderthalb Jahre, nachdem Trump gewonnen hat und jeder, der in Amerika war oder sich mal Landsfilm oder sowas angeweist, da es gibt diese Wählerbasis, Trump, das ist jetzt nicht vom Himmel gefallen, das zu einfach zu marginalisieren. Trump hat nur gewonnen, weil 100.000 Euro ja, und so weiter von Russland irgendwie, das, das ist der Einzige. Alles andere, keine politischen Argumente, die Debatten, alles nichts wert, null. Das politische Fernsehen in Amerika hat gar nichts dafür getan. Es sind nur die 100.000 Dollar. So, wenn man jetzt sagt, aber doch, die Werbung, die mal bei Facebook ist, die ist ganz schlimm und die ist auch ganz wirksam. Ja, dann kann man ja wenig sagen, okay, das stimmt, aber 85 Millionen hat Trump für Facebook ausgegeben, ja, für gezielte Werbung. 85 Millionen. Vielleicht haben die ja auch einen Ausschlag gegeben und nicht nur die 100.000 aus Russland. Facebook hatte eigene Leute im Wahlkampfteam von Trump. Als Trump die gebucht hat, hat Facebook noch gefragt, ach ja, für Trump, na dann schicken wir euch mal unsere Republikaner, weil die Demokraten kriegen natürlich andere Leute, die die Technik kümmern, weil der Bias im Kopf spielt natürlich auch eine Rolle. Kannst ja jetzt nicht irgendwelche Silicon Valley Demokraten nehmen, die plötzlich für Trump Wahlkampf machen. Nee, da kamen die Hardcore-Facebook-Trumpianer und haben Wahlkampf gemacht. So 85 Millionen hat Trump dafür ausgegeben. Also selbst wenn man sagt, Oh, das mit dem Facebook und Micro-Targeting, würde ich auch sagen, das ist auf jeden Fall ein echtes Problem. Vor allem, wenn es so ungelabelt, ja, man sieht gar nicht, ach, das soll jetzt Werbung sein? Ich dachte, das ist einfach nur so eine Frage an mich, wie ich das so finde, wenn die Ausländer kommen. Nee, das ist halt alles Wahlkampfwerbung. Nur Trump hat 85 Millionen dafür bezahlt. Und die 100.000 aus Russland, ey, das ist <lacht> so lächerlich. Anderthalb Jahre das das später immer noch. Und das waren die das, Genau,
0: das war der Gipfel dann, ja, genau. Wir werden, wir ah, werden das ist so schlimm. kleiner Teaser für den 13. Juni, wir werden dieses Thema, wie mm erfolgreich die Russen Trump zum Präsidenten gemacht haben, auch in Folge 300 besprechen. Nämlich mit dem einzigen ja. deutschen Journalisten, der persönlichen Zugang ja, zu Wladimir Putin hat. Ja. Wer das ist, äh, die Auskenner hier im Podcast, die wissen, wer das ist. Die wissen äh, Bescheid. Der Mann wird bei Folge 300 dabei sein. Ihr könnt eure Russ Russland- kritischen Fragen mitbringen und könnt ihm alle Fragen stellen. Genau, macht das mal. Ja, also so wie war das jetzt? Wie hat Putin das geschafft? Und dann, dann, dann klären wir das. Ja.
9: Live. So, wir sind weiter beim heute Journal. Es wird nicht besser und nur weil man sagt, na gut, dann gucken wir uns mal ins nächste Thema an. Ähm, DSGVO. Man denkt, es ist es nicht auserzählt? Muss man echt noch was dazu bringen? Wir gucken mal in dem kurzen Bericht rein, weil Freitag war ja hier DSGVO-Tag und so weiter. Das, es ist einfach dumm, ja, was hier gesendet wird. Es, ist einfach, es gibt eh schon diese große Panik. Alle denken, sie werden jetzt verklagt und kriegen hier Abmahnungen und so weiter. Ja, Und löschen dann ihre Seite und sagen, Aber das, ich habe Angst vor Abmahnung, also habe ich recht. Und damit heißt es, die SVO ist scheiße. Guck kurz. Süd,
0: hat Hans Hut gemacht. Ne? Ja,
9: alle möglichen, Malte Welding und so weiter. Mhm. Da kann man auch mal sagen, lieber Malte Welding. Nur weil du die Inhalte von deiner Webseite runternimmst und einfach nur danke DSGVO dahin schreibst, erhebst du immer noch meine IP-Adresse und brauchst dafür eine Datenschutzerklärung. <lacht> ja, das ist einfach so dumm auf so vielen Ebenen und ich meine, er hat Jura studiert. Aber gut, so ist es. In einem Monat sind hoffentlich diese ganzen Webseiten zurück, ansonsten war es vielleicht auch nicht ganz so schade um die. Also es ist wirklich absurd, was abläuft und es hat auch viel mit der Medienberichterstattung zu tun. Wir hören mal kurz hier rein. Wir werden einfach zwei Themen miteinander verbunden, die eigentlich gar nicht so viel miteinander zu tun haben, um eine Stimmung zu transportieren, bei der ich sage, ja, vielen
0: Dank, liebes heute -Schnall. Für die Großen im Netz mag die Umsetzung der Verordnung machbar sein, allerdings gilt die für alle. Auch Sportvereine müssen den Umgang mit den Mitgliederdaten ab jetzt lückenlos dokumentieren und für jeden kleinen Schritt, sei es nur die Erstellung
8: einer Mannschafts- oder Telefonliste, eine extra Erlaubnis haben. Ich würde schon sagen, dass das für für andere Vereine, die sich keinen hauptamtlichen Datenschutzbeauftragten äh, leisten können, ist das schon eine ganz schöne Herausforderung. Da wird das dann eben oft entweder durch Ehrenamtliche gemacht ähm, oder man muss sich eben einen externen Datenschutzbeauftragten nehmen, der dann aber auch wieder die Ressource Geld äh, durchaus beansprucht.
9: Datenschutz wird jetzt teuer, das kann man gar nicht leisten, da braucht man noch einen extra Manpower-Typ, der das macht. Hier, also im ersten Teil von dem, was wir gehört haben, ja, ging es um die Einwilligung. Selbst Vereine müssen jetzt und so, ja, dann schreibt man das halt in den Aufnahmevertrag mit rein. Manchmal fotografieren wir dich und stellen die Fotos dann aus und dann gibt es halt eine Telefonliste und da kommt deine Nummer rein. Okay, so, und dann kommt aber der Umschwung auf gerne Puts, der dann sagt, ich glaube schon, dass das für viele Vereine eine Umstellung ist, einen Datenschutzbeauftragten zu haben, wo man jetzt fragt, warte mal, es ging gerade um die Einwilligung, jetzt geht es plötzlich um den Datenschutzbeauftragten. Braucht man den für so einen Verein? Ich würde mal sagen, nicht so unbedingt. Ja, wenn man weiß, was man mit den Daten macht. Also das ist einfach, hier wird alles zusammengewürfelt. Also alles schlimm. Oh, du brauchst jetzt eine Telefonnummer in einer Liste. Die muss jetzt in einer Liste vermerkt werden. Nee, das können nur die Großen, weil da brauchst du ja einen extra Datenschutzbeauftragten für. ja. So ein Käse. Wirklich, das ist einfach, das ist einfach scheiße. So,
0: Biodiversität. Wir schließen kurz an. Ja, du meldest dich. Hast du eine Frage? Nee, weil wir jetzt DSGVO als Thema mhm. haben und ich morgen das auch nichts mehr habe. Ah. Als Auto gibt ja. es ein halbstündiges Gespräch äh, mit Jan Philipp Albrecht, was ich ah, am Samstag ja. am Samstag bei der Aufbruchkonferenz der Grünen hier in Berlin Mitte äh, aufgenommen habe. Leider nur Audio, weil Tyler war auf Wochenendurlaub und ja, es ist es ist okay. Ich habe mal ein paar andere Aspekte durchgesprochen, zum Beispiel äh, wer denn die größten Gegner bei der DSGVO-Verabschiedung waren? Hat er dir ehrlich geantwortet? Ja. Oh, also, wir, wir reden
9: über die Bundesregierung. Na, dann können wir uns ja mal drauf freuen. Also ich meine die Bundesregierung, ne? Was die ja, Bundesregierung ja. jetzt gerade macht, ist das Ding vor die Wand zu fahren, damit es in zwei Jahren, wenn die Evaluierung ansteht, heißt, oh, das war echt ein Scheißgesetz, das müssen wir jetzt mal alles wieder... Ja. Kein Wunder, dass kein Bundesministerium sich auch um irgendwas gekümmert hat, ja? Das müssen nationale Gesetze angepasst werden. Ach, naja, machen wir mal später. Und wir
0: reden über die Verbündeten der Bundesregierung, mhm. also die Lobbyisten über Face gut. Facebook und Google. Ne? Also die ein. Ich, ich, ich will mal nicht verraten, wer von den beiden dilettantisch lobbyiert hat <lacht> und wer raffiniert äh, lobbyiert. Ihr könnt ja mal raten. Ja, ja. Ja.
9: Aber ich bin sehr ja. gespannt,
0: ich freue mich. Ja, stimmt, du hast es auch nicht gehört.
9: Nee. Ja. Sehr gut. Kleiner Themenwechsel. Wir schließen an an die Biomasse zwar von letzter Woche. Also ihr wisst ja noch, ne, 38% Menschen, 60% Tiere und wie bleiben dann übrig? Ach ja, 4% für den Rest. Nee, warte mal, dann wäre es 36%. Ja, naja, ihr wisst schon, recht wenig freilebende Biomasse. In diesem Bericht, der auf diese Anmoderation von Klaus Leber folgte, ist Jochen Flassbar zu hören. Wenn wir auch ein bisschen Pech haben mit der Bundesumweltministerin, vielleicht ist ihr Staatssekretär, Herr Flassbar ja was wert. Wir hören mal kurz, was er hier... Er macht ein, in, ein wirklich interessantes inhaltliches Argument hinsichtlich EU und Geld und kann man nicht doch irgendwann was tun für die Natur und gerade Landwirtschaft und so.
20: Das ist auch niemand da, der den Landwirten selber Vorwürfe macht, sondern wir müssen das System umsteuern. Das geht übrigens bei der Landwirtschaft leichter als in anderen Bereichen, weil wir den größten Teil äh, der EU-Finanzen äh, ja für die Landwirtschaft einsetzen. Also sollte es auch gelingen, das so zu tun, dass sowohl Landwirtschaft als auch Artenvielfalt als auch Klima davon profitieren. Mit Anreizen etwa für weniger Pestizide und mehr Grünfläche. Vielleicht ist es ja höchste Zeit für den Rotmilan und für die Bienen. In Teilen Chinas übrigens fehlen die schon jetzt völlig. Die Bauern dort gehen völlig neue Wege. Zum Bestäuben müssen inzwischen Menschen ran.
9: Ja, so. Nach der DSGVO könnte hier das nächste große Projekt, wir machen es anders als China, gestartet werden. nämlich über den EU-Haushalt, der eh nur in Landwirtschaft fließt, einfach mal zu sagen, wir finanzieren nur noch, wir subventionieren nur noch, wenn ihr auch hier die kleinen Grünflächen drin habt und das Gewässer schützt und so weiter. Weil da hat doch die EU wirklich mal Steuerungskapazitäten ja. über das Geld. Wo sind denn die Ansätze, die Gedanken, die mal in diese ja. Richtung gehen? Also fand ich äh, hochinteressant, dass er das hier einfach mal so, ja, ja, also die EU hat da so viel Geld, die kann da einfach, muss ja einfach nur mal ein paar... Halbsätze mit in ihre Subventionsdinger reinschreiben. Fand ich sehr gut. Woran wir jetzt auch mal anschließen, äh, die Royal Wedding. Äh, wir haben ja, du hast ja den Zusammenschnitt gemacht, beziehungsweise bei Übermedien hat sich ja jemand nochmal alles angeguckt, um nur die asozialen Momente rauszusammeln. Das, vi das
0: Video, das ist ja, das ist ja noch krasser. Da war ja, ja Schlimm, schlimm zwei, ist das.
9: zwei Minuten Rassismus. Ja. Schade auch für Deutschland. Jetzt hören wir mal Klaus Kleber, der, ich finde, er nimmt darauf Bezug, aber da man natürlich beim CDF niemanden direkt kritisiert und so, ist das, müssen,
3: müssen wir zwischen den Zeilen desen. Letzten Samstag ein gewisser Henry Mountbatten-Windsor, ein blaublütiger junger Mann von weißer mhm. Haut. Blaublütig. Eine hinreißende... Blaublütig von weißer Haut.
0: Aber hat. Ich denke, hier geht es nur um Just the Facts und Wahrheit und Ja, na klar.
9: Aber diesmal. Durch die Blume. Eine
0: schöne
3: junge Amerikanerin dunkleren Tans heiratete, war es uh, wohl schwer, den richtigen Tins. Ton zu finden. Einen Ton, der die Offenheit und Moderne dieser Liebesgeschichte... Klaus, warum sprichst auch du ihre Hautfarbe an?
9: Ja, er versucht das ja hier in so einer, Ge also in so einer Moderation, trotzdem, von der er glaubt, das heißt New
0: York Times Standard oder so.
3: Hören mal weiter, es wird noch schlimmer. gefeiert feiert, ohne darum so viel Tamtam -Tam zu machen, dass genau dabei dann verschleppter Rassismus rauskommt. Da standen Fettnäpfe in Massen auf den langen Sendestrecken und mancher tappte rein. Einige mhm. nahmen ein Vollbart. Meghan Markle wählte für sich selbst stets den Begriff Mixed Race, gemischte Rasse, wenn sie überhaupt über dieses oh. Thema sprach. Wir reden jetzt über Rassen, ja. Oh. Ja, warum auch nicht? Im Englischen ist Mixed Race ein schönes Wort. weil es. Wenn Klaus Kleber sagt, das ist
9: das Thema der Stunde, weil manche, und er meint seine Kollegen, ein Vollbad im Rassismus genommen haben, warum nicht einfach mal nochmal
3: aufgreifen? So leicht daherkommt, weil es was von ist doch egal mitschwingen hat und weil wir das ja alle sind, mixt. Das ist nicht egal. Im Deutschen ist Leichtigkeit bei diesem Thema ausgeschlossen, weil gemischt rassig Begriff einer Pseudowissenschaft war, die über Leben und Tod entschied. Eine bemerkenswert offene Ausstellung in einem... War Barack Obama dann auch... Oder ist der dann auch gemischt rassig? Hat ja auch eine weiße. Frau
0: also, ich Mutter. beteilige
9: mich an der Diskussion
0: nicht. Oh, Keine Ahnung, musste
3: mal Klaus Kleber mit ihm in Vollbart im Rassismus nicht. Dresdner Museum, das damals unter den Nazis eine rassenhygienische Propagandastätte Nazis. war, mhm. räumt mit dem Rassebegriff auf. Wie der Untertitel der Ausstellung sagt, Rasse wurde erfunden, willkürlich, als Werkzeug, um ein Wir gegen andere zu schaffen. Sieger gegen Verlierer. Leben dürfende gegen Dienen und Sterben müssende. Schon der Versuch, das aufzuarbeiten, ist eine beachtliche Leistung. Steffi Moritz zeigt das Ergebnis.
12: Allein der
16: Titel Die Erfindung der Menschenrassen stellt klar: Menschenrassen gibt es nicht. Dieser Begriff ist ein Konstrukt der Wissenschaft, das jahrhundertelang missbraucht worden ist.
9: Ja, die machen sich das so einfach beim ZDF, ne? Ja, es ist ein Konstrukt. Es ist eine Erfindung der Wissenschaft muss man sich ernsthaft fragen jetzt, liebes, liebes heute schon allen, was ist denn bitte keine Erfindung der Wissenschaft? Ich meine, wenn man über die Menschen spricht, die Menschheit, den Menschen, man könnte jetzt über jeden Einzelnen reden, okay, aber das ist nicht in jedem Gespräch dienlich, also muss man irgendwie abstrahieren, man muss irgendwie Kategorien finden. Man hat irgendwann mal den Begriff Rasse dafür eingeführt, der wurde dann missbraucht. Darüber kann man dann auch, ja, aber der Wissenschaft den Vorwurf machen, sie hätte das erfunden und so, das ist völlig banal. Alles, was wissenschaftliche Termini werden, alle erfunden. Die sind alle künstlich. Mit der Rasse ist es halt ein besonderer Fall, aber da kann man doch jetzt nicht so über die Wissenschaft irgendwie herziehen und das so da reinbringen. Ganz abgesehen von dieser Anmoderation, einfach mal nicht konkret zu so sagen, liebes, liebe Zuschauer, wahrscheinlich haben Sie es auch gesehen, Sie gehören ja in diese Altersspanne. Wir haben es leider verkackt am Sonntag, ja, bei der, äh, bei, beim Fest. Manfred Lehmann hatte zu viel, nee, nicht Manfred, Dings Lehmann hatte halt zu viele Sendeminuten zu füllen, kann einem ja auch leid tun. Ich meine, da stehen tausend Briten irgendwie unten und äh, nach dem zehnten O-Ton von der Straße hat man auch die Schnauze voll und irgendwie muss man halt die acht Stunden füllen, ne? Wenn Klaus Kleber das hier, also Rasse, ich lese nochmal kurz Wikipedia, wenigstens dafür hätte es ja reichen können, Aktuell wird Rasse taxonomisch nur noch für Haustiere und Kulturpflanzen verwendet, ja? also Rasse, Züchtung, Hunde und so, ist wissenschaftlich obsolet und kommt mehr und mehr außer Gebrauch. Die Verwendung in, den übrigen, in der übrigen Biologie ist seit den 1950er Jahren immer seltener und erfolgt dann nicht mehr im taxonomischen Sinne, äh Sinn. Die natürlich entstandene Vielfalt innerhalb einer Art wird mittlerweile als genetische Variation bezeichnet. Ja, Wir kennen ja alle hier Spezies, Arzt und so weiter. Klaus Glebert hat einfach sagen können, es gibt hier eine Ausstellung, wir fassen ihn mal kurz zusammen. Wer heute noch Rasse sagt, bezieht sich wirklich nicht auf Wissenschaft. Das ist seit 90, seit 60, 70 Jahren ist es vorbei. Und wer heute Rasse sagt, ist ein Rassist. <lacht> ja, Und wenn jemand von, oh, die ist aber rassisch oder so, dann ist es halt auch rassistisch. Aber hier die Wissenschaft so in Beschlag zu nehmen also das ist eine Erfindung der Wissenschaft, die blöden Wissenschaftler. Nee, da muss man die soziale Komponente einfach mehr rausholen und selbstreflexiv, reflexiv damit umgehen, wenn man als Sender da verkackt hat und nicht hier irgendwie und so, oh, zum Glück gibt es eine Rassismusausstellung, da können wir nochmal in der Anmoderation ein bisschen Kritik zeigen und so.
0: Ja, aber ich meine, war es nicht eher so, dass quasi die Gesellschaft aus dem Stand der damaligen Wissenschaft über angebliche Rassen diesen Rassismus abgeleitet hat. Ja,
9: ja es ist eine Ableitung, genau. genau. Man wollte halt das begründen und hat sich da halt der Wissenschaft bedient. Oh, es, aber es, das, es,
0: es gibt verschiedene Menschen, ja, dann müssen
9: wir aber die Besten sein. Genau, aber das Problem ist nicht, dass die Wissenschaft etwas erfindet, sondern das macht sie einfach immer. Das ist das ist normal. Die Wissenschaft ist kein Betrieb, der irgendwie, oh, das Offensichtliche und dann, ach, jetzt muss man noch ein Wort dafür finden, na, dann nennen wir halt mal irgendeins, erfinden das halt, ja. Also das sind halt Erfindungen. Ich kann da ja nur wieder Westworld empfehlen, weil jetzt bei der sechsten Folge stellt sich also langsam die Frage, spielt das eigentlich alles in einem Park oder in einem Rechenzentrum? Und wie sind die eigentlich miteinander verbunden? Und es ist hier eben auch, Rasse, Gibt's sie die echt oder gibt es die nur in unseren Köpfen, wenn wir über Menschheit reden, hm. Ja, also so, das, das sind die Fragen. Und nicht irgendwie, oh, die Wissenschaft hat es erfunden, die Wissenschaft hat alles
0: erfunden. Naja, Pflege. Mein Lieblingszitat äh, von Fran Libowitz. mein Lieblingszitat von, mein Lieblingszitat von ist ja immer noch, Racism is a fantasy of superiority. Ja, genau. Also die, die Fantasie von Überlegenheit. Ja, das also der Unterlegene
9: das in dieser Theorie redet jedenfalls nicht von Rasse. Und sagt, oh, guck mal, da drüben ist die Herrenrasse. Ich gehöre leider nicht dazu. <lacht> ja, das hat man ja nicht gehört. Gut, Pflege, wir nähern uns so langsam dem Ende. Dieses es ist schlimm, auch für Deutschland sehr schade, diese Nachrichten. Aber gut, wir kommen nicht drum herum. Wir wollen es ja alles gucken. Pflege. Regierungssprecher Klaus Kleber ist mal wieder
0: auf Hochtouren.
9: Er hat sein Moderationshallo rausgepackt
0: und Regierungssprecher. hallo, Was soll denn das? Hör doch mal auf, hört immer auf zu ihn zu diffamieren. Ey. Also
3: jetzt, jetzt mal ehrlich, staatstragend, wie kommt ihr auf diese Vokabel? Herr klaus Leber, das wissen wir auch nicht. Guten Abend, ein starkes Signal hat die ja. uns regierende Koalition heute gegeben.
9: Die uns regierende Koalition.
3: So ist das jedenfalls gemeint. Sie habe verstanden, ah. was die Wähler wollen. Nämlich ja. Fortschritt und das heißt Änderungen in der Sozialpolitik. Änderung. Bessere Sozialpolitik. Cool. ja. Die uns regierende Koalition hat verstanden, sagt er. ja, naja, Klaus, was hat sie denn verstanden? Und deshalb kommt jetzt ein 1-Milliarde-Euro-Paket, das den Personalmangel in den Pflegeberufen lindern soll, wie es heißt. Krankenpflege und Altenpflege sollen besser werden. Sensibles Thema. Er denkt an seine Zuschauer,
9: ist er auch berechtigt. Nico Böhme... Ist ein Klinikmitarbeiter, keine Ahnung, Pflegestations und so weiter, ergibt man Oton.
16: Einfach neue Stellen zu schaffen, reiche nicht.
15: Die Personalsituation in der Pflege ist grundsätzlich nicht gut. Wenn Sie heute eine Stellenausschreibung an die Printmedien oder an andere Medien geben, dann ist die Resonanz darauf sehr fraglich, bzw. wenig
0: ja, wie willst du denn junge Leute erreichen und nicht in der Zeitung durch Printanzeigen? <lacht> <lacht> oh. Heute ist schon mal.
15: Ist keine Resonanz.
0: Ja, keine Resonanz. Es ist im Grunde egal,
9: wie viele Stellen die Bundesregierung ausschreibt. Das ist einfach, ja. Lernt doch,
0: lern doch mal von Putin und macht Facebook-Anzeigen.
9: Mm, stimmt. Gibt ein paar Essensmarken dazu. Lernt von Italien. Vielleicht wird das was. Eine Parallelwerbung Essensmarken für Pflege. Wir,
0: wir können doch von den Jens Spahn-Milliarden 100.000 Euro abzwacken und ja. damit 100.000 Pflegekräfte erreichen auf Facebook. Genau, Jens Spahn kommt ja auch gleich
9: zu Wort. Es ist, also bisher haben wir ja bemängelt, dass bei Klaus Kleber inhaltlich nicht viel rumkommt. Ja, Da wird geurteilt und bewertet und hier nochmal und alle sind scheiße und Trump und Konter und alles Idioten und übrigens auch noch und Lebenslauf gefälscht. Beim Thema Pflege müssen Sie natürlich anders an das Thema rangehen. Hier gehen Sie richtig ins Detail. Ja, hier wird der Koalitionsvertrag und so, hier geht's richtig ins Detail.
16: Im Koalitionsvertrag waren 8000 neue Stellen in der Pflege vorgesehen. Jetzt sollen insgesamt 13.000 neue Stellen geschaffen werden. Jede vollstationäre Altenpflegeeinrichtung mit bis zu 40 Bewohnern soll eine halbe Stelle bekommen. Mit
9: Jetzt What? mal ehrlich, wenn ihr diese Zahlen hört, ne? Seid ihr auch erschrocken? Ich dachte, es wäre ein bisschen besser, die Situation, aber 40 Bewohner kriegen jetzt eine halbe Stelle Pflege. Also ein Halbtagsjob, vier Stunden am Tag. Mal gucken, was bei 41 bis 80 Bewohnern los ist. Was ist überhaupt eine Stelle? Wird Oma einer das mal erklären? Naja, eine Stelle ist. Nee, ja, nee, hier eben nicht. Ja, gut, der Pfleger hat ja gerade gesagt, eine Stelle ist erstmal nur, steht im Papier, da kommt ja keiner und macht da ja irgendwas, sondern es ist halt einfach nur, das Budget wäre da. Aber trotzdem, der, der Schlüssel, ja, also 40 Bewohner, eine halbe Stelle,
0: ist die Zielsetzung, die man jetzt mal erreichen will. Jetzt geht es ein bisschen doch, weiter, mal gucken, wie das viel. Heißt doch, wenn, das, das, das heißt doch, eine Stelle kann 80 Bewohner am Tag betreuen, oder was?
9: Ja, also 40 Stellen sind vier Stunden am Tag, kann man ja durchrechnen, vier Stunden am Tag durch 40 Leute, was ist pro Minute und so. Und das ist dann alles im Grunde gemeint, irgendwie je nach Bedürftigkeitsgrad. Naja, es geht hier ein bisschen weiter, also die die Schlüssel sind wirklich
2: krass.
16: 41 bis 80 Bewohnern eine ganze Pflegestelle. Mhm. Bei 81 bis 120 Bewohnern gibt es eineinhalb Stellen und bei mehr als 120 Bewohnern zwei Pflegestellen.
9: Ja, also mehr das als 100, 120. Stell dir mal 120 Rentner vor, alle über 70. Und dann zwei Stellen. <lacht> ich habe ehrlich gesagt, ich war ein bisschen erschüttert. Ich dachte, es ist grundsätzlich besser, die Situation. Aber das sind die Ziele, die jetzt erreicht werden sollen. Boah, das ist schon hardcore, ehrlich gesagt. Wir erinnern uns nochmal als kleiner Jingle, was sie eben sagte.
16: Einfach neue Stellen zu schaffen reiche
9: nicht. Weil Stellen sind noch keine Person, die dann auch diesen Job machen. Jetzt kommt der Oton Jens Spahn, der uns jetzt erklärt, was es damit mit diesem neuen Stellenschlüssel auf sich hat.
8: Es ist eine erste wichtige Maßnahme, um die Vertrauenskrise in der Pflege zu überwinden. Wir spüren, denke
3: ich, alle, dass die Frage, ob Politik tatsächlich verstanden hat, was in der Pflege, in den Krankenhäusern, in den alten Einrichtungen los ist. Ja, das spüren wir ja alle. Die Bürgerinnen und Bürger spüren das.
9: Ja, also er hat null Sinn für die per betroffenen Perspektive, sondern er sieht einfach nur irgendwo so einen Vertrauensverlust. Und sagt, na, dann machen wir mal 13.000 Stellen und hoffen, dass damit das Vertrauen zurückkommt. Also, Pflege, würde ich mal sagen, ist politisch ein echtes Killerthema. Und es wird ihn killen. Das kann er nicht vier Jahre durchhalten. Also, irgendwann kriegen das doch die Leute mit, wie es läuft und so. Und dann kann er noch so viel Vertrauens-Make-up äh, draufschmieren. Das ist wirklich, das ist so krass. Vor allem, er will ja jetzt hier, äh, dass die äh, Krankenkassen irgendwie, also, wir erinnern uns mal kurz, die, Irgendwo muss das Geld ja herkommen. ne? Und wir hören mal kurz Jens Spahn vor drei Wochen.
16: Kostenpunkt für die...
9: Ah ne, umgedreht. Bevor wir Jens Spahn vor drei Wochen kommen, erklären wir die Frage, wo soll denn das Geld für die 13.000 Stellen herkommen, die in der Pflege äh, gefüllt werden die sollen? Die neuen Darf ich Stellen.
0: Jetzt, hm? Darf ich raten? Aus dem ja.
9: Überschuss? Wir haben ja nicht nur eine schwarze Null, wir haben eine Ja, das ist ja zu spezifisch. Das wäre Steuergeld. Also schwarze Null ist ja Steuer und so weiter. Hier, hier gibt es ja eine Sozialversicherung.
16: 650 Millionen Euro pro Jahr. Be
9: ja, 650 Millionen pro Jahr auf 13.000 Stellen wären übrigens so 50.000 Grundgehalt, also wenn jetzt nicht weiter Verwaltungskosten abfallen oder so, eine pro Pflegenase.
16: Zahlen sollen das aber nicht die klammen Pflegeversicherungen, sondern die Krankenkassen. Die haben zwar Rücklagen in Höhe von 28 Milliarden Euro, sehen sich aber nicht in der Pflicht.
9: Ja, die Krankenkassen sollen es bezahlen, weil sie haben ja so tolle Rücklagen. Jetzt erinnern wir uns, Jens Spahn, vor ein paar Wochen.
3: Wir wollen, dass Krankenkassen Rücklagen haben für schlechtere Zeiten, für Unwägbarkeiten. Aber sie sollen nicht übermäßig Geld horten, denn es mhm. ist das Geld der Beitragszahler. Und das sollen sie eben auch durch entsprechende Beitragssenkungen zurückbekommen. Ja, ob, also ich meine,
9: ich hatte das noch im Hinterkopf, dass er das so gesagt hat. Kann das nicht den heutigen Leuten selber auffallen, dass Jens Spahn innerhalb von drei Wochen diese Milliardenüberschüsse zweimal verteilt? Nicht einmal an die Rentner und einmal an die Einzahlenden? Du bist, Die sind ja gefangen in der Tagespolitik. Ja, wirklich. Das ist so. Oh, Jens Spahn hat gesagt, das ist Geld jetzt für die Pflege. Nur dann ist für die Pflege. Hat er nicht vor drei Wochen gesagt? Nö, hat er nicht. Puh, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Archiv ist nicht. Florian Lanz ist äh, vom Bund der Krankenkassen und der wirft jetzt die Frage auf, die du gerade mit reingebracht hast. Was ist mit unserer grünen 65 Milliarden?
8: Jetzt ist es eigentlich an der Zeit darüber nachzudenken, dass diese gesamtgesellschaftliche Aufgabe Pflege auch stärker über Steuern finanziert werden sollte. Ein Steuerzuschuss
0: wäre jetzt aus unserer Sicht der richtige Schritt.
9: Mhm, ein Steuerzuschuss, so wie bei vielen anderen Sozialversicherungen. Das hieße aber, in einem Wahlkampf wäre es dann möglich, Pflege gegen Wehretat auszuspielen. Das wäre doch mal ein Wahlkampf, ja, oder? Da, da hat Oma Erna keine Chance. Ja, lieber ein paar mehr Pfleger oder lieber ein Panzer? <lacht> Panzer. Muss man sich ja. dann entscheiden. Ja.
4: Naja. Man kann auch mit deutschen Waffenexporten zum Frieden beitragen.
2: Man kann übrigens sich auch schuldig machen, indem man keine Waffen liefert.
4: Durch Rüstung genau. verhindere ich Krieg. Leider ist unsere Welt so, dass Waffen auch manchmal Frieden schaffen können. Feuer!
9: Leider ist unsere Welt so. Schade, ja. schlimm. Schade auch für Deutschland. Ja. Naja, Karl Lauterbach macht jedenfalls nochmal einen kleinen Hinweis, bei dem ich denke, ach liebes CDF, erstens dieser Hinweis kommt ganz am Anfang bitte zum, in den Bericht und dann sollte es bitte nur darum gehen. Was, was wollen wir hier noch von Jens Spahn irgendwas mit Vertrauenskrise und so weiter hören?
15: Entscheidender Schritt ist der, die Löhne müssen steigen. Wenn die Löhne nicht steigen, oh. dann werden wir kein Personal finden, selbst für die Stellen, nicht die schon besetzbar wären. Ohne deutliche Lohnsteigerungen kommen wir nicht voran.
9: Ja, ist extra nochmal zum Friseur gegangen für uns.
15: Ach,
0: blindes Huhn, findet auch mal ein Call.
9: Ja, naja, also blind ist er da nicht, das sagt er schon immer. Aber ich finde irgendwie, Karl Lauterbach sollte sich mittlerweile mal fragen, wenn er vor 13 Jahren die Bürgerversicherung ins Dings geschrieben hat und das auch immer fordert. Und es wird aber immer nichts. Und die SPD ist aber trotzdem immer an der Regierung. Was läuft da eigentlich falsch?
0: Ja, das, das hat die SPD nichts mit zu tun. Irgendwas läuft doch da nicht rund, Mensch. Bremer BAMF. Ja. Lass uns das für die nächste Folge aufheben. Was? BAMF? Ja, ja ich, ich habe da, hab da auch eine Menge zu. Und okay, äh, dann noch zwei kleine Sachen.
9: Okay. Drogen. Ich, ich frage mich so ein bisschen, also Drogenhandel hat doch auch ein bisschen mit sozialem Flair eigentlich zu tun. Menschen begegnen sich, Freundschaften entstehen. Das ja, man super, kennt ist, sich so, lernt sich kennen.
0: Diese, diese Drogen. Äh Rauschgiftdelikte und Tote und so weiter. Das kommt ja sonst immer, nachdem Marlene Mordler in der BBK ja. war. Ja. War Marlene war Mordler? Gar nicht? Nö.
9: Hat sie nicht gemacht?
0: Nö.
9: Bist du sicher? Es gab doch, warte mal, wir gucken mal kurz hier rein, weil ich glaube, es gab da, wie, wie sie neben dem BKA-Präsidenten steht. Wahrscheinlich im Rahmen der Kriminalstatistik oder sonst irgendwas hat sie nochmal, keine Ahnung, Na, wir, wir gucken mal hier. Also mich interessiert hier ein anderer Aspekt. Ähm, mehr Drogen, ist so ein Thema, aber es gibt eben die, wie soll man sagen, die, die Diffusion der Drogen in die Gesellschaft, die läuft ein bisschen anders heute.
10: Die Zahl der Drogendelikte ist im vergangenen Jahr zum siebten Mal in Folge gestiegen. Laut polizeilicher Kriminalstatistik wurden mehr als 330.000 Fälle aufgedeckt, ein Anstieg um 9,2 Prozent zum Vorjahr. Besonders deutlich liegt
9: Ey, haben die nicht bei den Flüchtlingen immer gesagt, oder bei, beim Antisemitismus, Ey, die polizeiliche Kriminalstatistik, die macht aber nur Verdachtsfälle und jetzt heißt es ja plötzlich aufgedeckt, aber trotzdem nur Verdachtsfälle. Das, was die Polizei so... Oder sind das jetzt echte Drogenfälle? Ein bisschen unklar.
10: Die registrierten Straftaten... Bei
9: hier steht es ja doch irgendwie. Zusammen mit dem... Oh, das ist nicht die BBK, das stimmt. Vielleicht haben die irgendwo anders eine Pressekonferenz gegeben.
0: Ja, da, wo der olle, der olle Jung nicht vorbeikam. Ja, ein Hintergrund
10: bei Kokain zu die meisten Delikte gab es laut BKA Wiesbarn. im Zusammenhang hm. mit Cannabis. Die Ermittler sehen besondere Probleme durch den zunehmenden Drogenhandel im Internet. Also ja das, das muss ich jetzt, ich jetzt ja. Hm? Das muss ich jetzt hier mal.
0: Liebe Mann, in den Mordler, das geht gar nicht.
2: Shame. 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 Ja.
0: Wie kann das sein, dass du dich dass du die BBK schwänzt. Du hast es jedes Jahr mit Holger Münch oder mit dem jeweiligen BKA-Chef äh, präsentiert. Deine Zahlen, deine Sorgen über die Drogentoten. Wo warst du?
19: Das, das ist eine tolle Frage.
0: In Wiesbaden. Ja,
9: in Wiesbaden. Na gut, sie war halt bei ihm. Mal. Wieso soll er mal nach Berlin kommen? Stimmt. Ja, aber äh, der Aspekt, der mich interessiert, mehr Onlinehandel. Ich finde... Drogen sind ja schon ein Hinweis auf, irgendwas haut so insgesamt nicht hin. Menschen sind einsam, fühlen sich lustlos, irgendwas stimmt mit dem Leben nicht. Also pippt man sich so ein bisschen auf. Eigentlich ist das Drogenmilieu dann ja eins, in dem sich so Schicksalsgenossen auch mal treffen, begegnen, Wort miteinander wechseln, Tütchen auch. Aber wenn selbst
0: das jetzt online stattfindet, sind die Menschen ja noch mehr in ihrer Einsamkeit. Ich frage mich ja eher, warum sie jetzt hier den Anstieg von 0,2 Prozent äh, mhm. bei den Rauschgiftdelikten nicht auf die Flüchtlinge schieben. Oh, das ist eine gute, wer weiß. Vielleicht fand es im Regierungsviertel statt
9: und da gibt es nicht so viele Flüchtlinge oder wer weiß. Mhm. Naja. naja, letztes kleines Thema, Herfried Münkler. Ach nee, 30-jähriger Krieg, der ist wichtiger als Herr Münkler. Aber Herr Münkler ist natürlich auch wichtig. Es gab ähm, dadurch, dass jetzt Prager zur österreichischer Frieden, 400 Jahre, 1618 und so weiter, großes Erinnerungsjahr. Wir erinnern, uns alle. Wir, ja, das, genau. wir erinnern uns alle, wir hören es jetzt mal. Also der Bericht ist von Christoph Rückerath und was hat er gemacht? Na klar, das was alle Journalisten machen, die zum Thema Geschichte allgemein und ach, ein Buch hat er auch noch zum Thema geschrieben. Dann fragen wir mal, mal Herfried Münkler. Herfried Münkler äh, bringt hier mal so ein kleines Snippet, von dem ich sage, das ist interessant.
8: Der 30-jährige Krieg gilt als Trauma, als Urkatastrophe der Deutschen. 30 Jahre Gemetzel, ein Krieg, der sich irgendwann aus sich selbst ernährt und das Land dabei auffrisst. Die Söldnerheere suchen nicht mehr Entscheidungsschlachten, sondern kämpfen ums eigene Überleben, plündern und massakrieren die Bevölkerung. Solche. Die haben vor 400 Jahren schon HD-Kameras im Einsatz gehabt. Viel. und Hunger besorgen den Rest. Am Ende verhungert auch der Krieg.
20: Ganze Dörfer oh. sind verschwunden. Ein Verlust im Prinzip von gesellschaftlichem Zusammenhalt und vor allen Dingen von Zukunftsvertrauen.
8: In Deutschland gibt es nichts mehr zu gewinnen. Es ist dieses Nichts, das den erschöpften Parteien erlaubt, in Münster und Osnabrück einen Frieden zu finden, der bis dahin einzigartig ist. Pragmatisch, ohne Sieger, ohne Schuldzuweisungen. Glaube und Moral spielen kaum noch eine Rolle.
20: Eine der Voraussetzungen dafür, zu einem Frieden zu kommen, ist, dass die Parteien von ihren Werten und Wahrheiten, religiösen Werten und Wahrheiten, die sie in den Krieg hineingeführt hat, ablassen. Und dass sie auf Interesse umstellen. Interessen nämlich sind kompromissfähig. Ah, da wieder ganz klug. Wahrheiten sind eigentlich nicht kompromissfähig.
8: Für Deutschland hat das bis heute Folgen. Anders als im Rest Europas sind Protestanten und Katholiken gleich stark vertreten. Und bis heute sind der Glaube an Regeln, Strukturen und Kontinuitäten, auch in der Politik, wichtiger als vieles andere. Nie wieder Kontrollverlust. Vieles, was als typisch deutsch gilt, führt die Forschung auf den 30-jährigen Krieg zurück.
0: Ach, das, deshalb ist unsere Flüchtlingskrise
20: und so.
9: Na, hm. ja, pass mal Haben auf, er macht jetzt gleich das Argument und dann diskutieren wir das mal.
20: Die notorische Revolutionsabneigung der Deutschen ist der Erinnerung daran geschuldet und infolgedessen dann natürlich auch eine gewisse Obrigkeitshörigkeit. Also unter oh. allen Umständen vermeiden, dass wir im Inneren uns wegen politischer oder anderer Fragen gegenseitig die Köpfe einschlagen.
3: Oh.
9: So, also äh, du spürst es doch auch, du erinnerst dich doch an 1618, oder? Ja, da war ich gerade als Franzose wiedergeboren. Ja. Also bei der Frage, wo, wo bleibt eigentlich die Revolution, sagen die Deutschen, nee, wir wollen noch mal 30 jährigen Krieg. Und das finde ich interessant, dass er das so sagt, ja, ja, das ist die deutsche Erinnerung zwingt uns dazu, mental es nicht zu akzeptieren, wenn irgendwer sagt, ich mache eine Revolution und so weiter. Und da fragt man sich so ein bisschen, ja, aber warte mal, haben wir eine Erinnerung? Hat mir meine Oma vom 30-jährigen Krieg erzählt oder so? Nee, hat sie nicht. Und es ist nämlich ganz witzig, dass der Bünkler hier so non-jalant, würde ich sagen, damit umgeht. Denn es gab natürlich jetzt viele Gespräche zum Dreißigjährigen Krieg, unter anderem andere, also, sagen wir mal so, es gab auch ein SWR 2 Forum zum Thema mit Herfried Münkler, da war er alleiniger Gast. Aber es gab noch ein zweites SWR 2 Forum, wo er nicht Gast war, wo aber über ihn gesprochen wurde. Bevor wir das hören, wird hier mal ein kleiner Hinweis gemacht, was ist jetzt genau gemeint mit kollektiver Erinnerung und Wer ist eigentlich für Sie verantwortlich?
1: Die Erinnerung, das Gedenken, auch das Bewusstsein des westfälischen Friedens ist durchaus präsenter als des Dreißigjährigen Krieges. Hm. Aber da ist natürlich historisch ein ganz enger Zusammenhang, den man auch herstellen muss.
2: Darf ich
3: ganz kurz noch ergänzen? Also dieses Trauma ist als kollektives Trauma
2: des deutschen Volkes eine Erfindung des 19. Jahrhunderts. Ja. Mhm. Wir haben mit Sicherheit posttraumatische Belastungsstörungen nach diesem Krieg. Und zwar von vielen, vielen Menschen, das ist damals noch kein Krankheitsbild. Aber dieses kollektive Trauma ist mehr oder weniger durch die Kulturgeschichtsschreibung, vor allen Dingen durch Gustav
3: Freitag, im 19. Jahrhundert an diesen Krieg angeheftet worden. So, Gustav Freitag,
9: keine Ahnung, wer das ist, aber wieder ein Fall von, die Wissenschaft hat es erfunden. Das deutsche Trauma 1618 wurde im 19. Jahrhundert von Gustav Freitag erfunden. Der ist ein Historiker. Herfried Müngler ist auch ein Historiker.
0: 200 Jahre später.
9: Ja, genau, 300 Jahre sogar. Ja, also es ist einfach, äh, es ist eine Erfindung, eine Erfindung von Sozialwissenschaftlern. Die Deutschen haben dieses Trauma aufzuarbeiten. So, jetzt sagt der Herfried Münkler, die deutsche Erinnerung verbietet es. Ja, es ist sozusagen in die DNA einprogrammiert. Wer hat das denn einprogrammiert? Die Historiker haben eins programmiert. Und das finde ich so witzig, wir weil in diesem Bericht an hier an gerade, ja warte, in diesem befolgen. Bericht waren gerade äh, Adenauer, äh, Bismarck und so zu sehen mit dem O-Ton, der dann drunter gelegt wurde. Manche Sachen sind wichtiger als die alltägliche Politik, beispielsweise die Programmierung der DNA, der Dreißigjährige Krieg ist ein Trauma. Wer macht das denn? Und dann kommt ein Historiker, der sagt, ja, das gibt halt dieses Trauma, während er denkt, Münkler, ich programmiere den das ein, mir ist doch egal, was die Merkel macht, ich programmiere den Deutschen ihre, DNA, ihre historische DNA ein und dann
0: gibt es halt keine Revolution. Ich hätte, ich hätte Münkler auch gleich gefragt, sag mal, wie haben es die Ostdeutschen in 1989 geschafft? Haben die, haben die das Trauma vergessen? Ja, solche Nachfragen könnte man
9: dann stellen und sagen, der Leidensdruck war besonders hoch, mein Junge. Hm. Du weißt ja, hat der Lenin gesagt, Revolution gibt es nicht, wenn es den Leuten schlecht geht, sondern wenn Aussicht auf Besserung ist und da drüben gab es einen D-Mark nur einen Meter weit weg, also sind sie hingegangen zu D-Mark. Jedenfalls in diesem SWR 2 Forum wird Münkler nochmal erwähnt, am Ende ganz explizit. Und diesen Hinweis, würde ich sagen, der ist sehr wichtig. Und da geht es auch nochmal um die Frage, der Münkler berät ja auch gern. Beispielsweise Medien oder auch Politiker. Was gibt es über... Historiker beraten, irgendwen
20: eigentlich zu wissen. Da will ich nochmal auf den äh, Politikwissenschaftler Herfried Münkler zu sprechen kommen, ganz kurz. Er hat auch ein Buch zum 30-jährigen Krieg veröffentlicht vor knapp einem halben Jahr und äh, als dieses Buch erschien, sagte mir Herr Münkler ein ernstes, es würden hin und wieder Politiker bei ihm anrufen, um sich mit Blick auf die Krise in der EU auch oder eben dem Krieg im Nahen Osten Ratschläge einzuholen. Um
11: Frage zum Schluss in die Runde. Wenn die jetzt
20: bei Ihnen anrufen würden. Was würden Sie Ihnen sagen? Wer will anfangen, Herr Asch? Äh, ich
11: bin kein Politikwissenschaftler und dessen bin ich froh, würde ich sagen. Ich bin Historiker schon auch aus guten Gründen geworden. Es ist sicherlich gut, wenn Politiker auch einen Problemhorizont haben, der über die Gegenwart hinausreicht. Und wenn sie eine historische Bildung haben, um die eigene Kultur und auch um Fremde zu verstehen, das ist wichtig. Und das ist vielleicht in der heutigen Generation von Politikern oft gar nicht mehr vorhanden. Aber dass man da konkrete Ratschläge geben kann, das aufgrund der historischer Erfahrung, das sehe ich einfach wirklich nicht. Also das würde ich auch für sehr gefährlich halten. Warum haben die Amerikaner den zweiten Irakkrieg mit seinen desaströsen Resultaten geführt? Weil sie dachten, der Wiederaufbau läuft so ab wie in Deutschland nach 1945. Ja, genau. Und sie haben genau die falsche Lektion gelernt. Hm. Und die Fälle sind nicht so, der Irak hat natürlich eine völlig andere Geschichte, eine andere Kultur, man kann das nicht so machen, aber sie haben wirklich geglaubt, wir haben doch die Deutschen zu Demokraten erzogen, das schaffen wir mit den Irakis auch. Mhm. Und da sieht man, wie gefährlich das ist, solche Folgerungen aus der Geschichte zu ziehen.
9: Ja, und zwischen Marshallplan und gescheiterten Irakfeldzug äh, lagen nicht 400 Jahre. <lacht> also... In der Hinsicht, Herr Münkler, wird nicht mehr so viel die Politiker beraten, die kommen nur auf falsche Ideen, wenn sie das in ihrer sonoren Weise erklären, dass man irgendwie das Trauma des 30-jährigen Kriegs. Ich wünsche mir mal auch mal wieder eine Revolution, scheißegal, 30-jähriger Krieg. Aber Münkler hat trotzdem noch einen ganz super wichtigen, von meiner Seite aus letzter Clip, angemessen würde ich sagen. sollte schon, in einem Punkt waren sie gut, in diesem. Sie haben Münkler nochmal diesen kleinen Snippet hier entlockt. Was gibt es eigentlich zu sagen über, eine große Lehre war ja, 30 Krieg, Krieg ist scheiße. Hat man danach zwar immer wieder gemacht, aber Krieg ist eigentlich scheiße. Frieden finden wir irgendwie besser. Kann man aber Krieg und Frieden noch unterscheiden? Münkler nennt mal zwei super interessante Sachen, von denen wir sagen, ja, da gibt es doch einen Zusammenhang, liebes ZDF.
8: Das Chaos überwinden. Der westfälische Friede brachte eine klare Unterscheidung zwischen Krieg und Frieden. Erklärter Krieg als Mittel der Politik, aber mit Regeln. Eine Ordnung, die Jahrhunderte bestehen sollte, aber für die aktuellen Kriege nicht mehr gilt.
20: Was wir zurzeit beobachten, ist das Eintreten eines Dritten zwischen Krieg und Frieden. Sei das in Form von Terrorismus, sei das in Form etwa von Drohnenkriegführung.
9: Mhm. Die er nicht schlimm findet, ne? Ja, aber jetzt mal so dahingestellt, wie er das eben sagte. Terrorismus, okay, das wissen wir. Das ist asymmetrische Kriegsführung und so. Drohnenkriege. Nennt da auch, ich würde sagen, ich nehme jetzt einfach mal einen Zusammenhang an. Genau, das ist Staatsterrorismus. Das ist genauso so ein drittes, da können sich die Leute nicht mehr drauf verlassen, dem ich eigentlich gerade im Krieg oder im Frieden oder Kriegen und äh, Krieg oder Frieden so heißt. Und zack, kommt eine Drohne angeflogen, aber die galt ja jemand anderen, also kannst du weiter in Frieden leben. Es wurde nur der Nachbar kurz weggebombt. Ja? Der war mal kurz im Krieg, leider gestorben in der drei Sekunde, die das gedauert hat. Also in der Hinsicht, Münkler, sehr gut. Diese Beraterleistung, finde ich, kann er den Politikern wieder geben. Ja. Einfach mal zu sagen, Drohnen und Terror, das hängt zusammen. Das ist nämlich beides die gleiche Form von Unsicherheit, ob man jetzt in Frieden oder in Krieg lebt. Naja, wenigstens das. Ansonsten war es heute Journal echt, also das war unglaublich.
0: Mehr dazu am Ende der Woche. Ich bringe dann auch, bring auch nochmal das beste Heute-Journal des Jahres mit. Ai, ai, ai. Ich habe ja Stefan gesagt, guckt ihr eine Folge diese Woche nicht an. Oder aus Lass der letzten sein. Woche. Ja. Die, die präsentiere ich dann. Freut euch mhm. darauf. Mhm. Ansonsten, wie gesagt, gibt es jetzt als Outro Jan Philipp Albrecht über dieses Datenschutzmonster, was uns alle <lacht> verschlingen wird. Und haben wir Audiokommentare? Ja, zwei allerdings nur, glaube ich. ich guck was, gleich ist mal. was ist denn los? Was ist los mit euch?
9: Ja, weiß auch nicht. Sommer. Es ist Sommer. Haben wir Musik von Matthias? Ja. Oh, ah, absolut. Ah, ich, genau. Wir haben Musik von Matthias. Und zwar haben wir ein. Ich will es mal so sagen. Wir haben hier ein sehr blödes heutige Ei bekommen, in dem Klaus Kleber immer behauptet: jede Sendung von neun, das ist der Zustand der Welt. Lest es auf meiner Schiefertafel. Mhm. Und dann stellt sich am nächsten Tag fest: ach, scheiße, ist alles so durcheinander. Ich krieg's nicht mehr zusammen. So. Jetzt haben wir mal gute Journalisten gehabt in Deutschland, die vor allem eine Qualifikation hatten. Sie sind gereist. Sie haben mal Mainz verlassen, um im ZDF dann trotzdem Film zu machen. Und einer davon war natürlich Peter Schollatour. Und Matthias hat uns mal einen Zusammenschnitt gemacht, geht ungefähr zehn Minuten lang, wie Peter Schollatour die Fragen einer Journalistin sind mit dabei, so über die Welt redet. Und wir stellen fest, es ist genau der Antikleber er kennt sich wirklich aus und er gibt keine klare inhaltliche Antwort, sondern er sagt halt, es ist kompliziert. In verschiedenen Arten und Weisen. Und ich finde, Klaus Kleber könnte davon lernen, wobei Klaus Kleber jetzt so alt ist, dass er davon nicht mehr lernt, aber alle, die Klaus Kleber toll finden, könnten sich jetzt später schon der tour anhören und denken, wollen wir es nicht nochmal so machen? Wollen wir Journalismus nicht nochmal so machen? Ja. Und Matthias legt da äh, sehr unaufdringliche Musik drunter, die dem Thema angemessen ist. Wir wissen ja, unser Gehirn versteht das wenn es Musik aus einem Kulturkreis hört, der nicht unser ist, über den aber gerade kognitiv äh, verhandelt wird. Also sind wieder ein sehr gutes Ding.
3: Gut,
0: wir brauchen für Folge 297 noch Unterstützung, Produzenten und Präsentatoren. Wir werden definitiv in der kommenden Folge mit Jita äh, Parsi reden. Mein jetzt schon anderthalb Wochen altes Gespräch über den Iran, Israel, USA und wir werden über den Bamf Skandal reden. <lacht> genau. Und den Rest habe ich ja vorhin schon gesagt. Ja. Das war's von mir und von dir, oder? Ja.
11: Gut. Bis dann. Herzlichen und Dank rein. und Ihnen und Ihren Zuschauerinnen und Zuschauern einen schönen Abend. Herzlichen Dank und äh, Deutschland, alles Gute. So viel heute von uns. Ihnen noch einen schönen Abend bei uns im Ersten. Selbstverständlich werden Sie die Tagesschau und die Tagesthemen auf dem Laufenden halten. Machen Sie es gut.
1: Wer gleich sein Grillwürstchen auf den Plastikteller legt, den Nudelsalat mit der Plastikgabel isst und die Bohle mit dem Plastikhalm schlürft, hat vor allem einen schönen Sommerabend.
3: Good night and good luck. Wir kümmern uns. Wir sind die Guten. Für
12: Deutschland. Für Deutschland.
3: Für Deutschland. Für
12: Deutschland. Für
8: unsere schöne Heimat.
12: Deutschland oder unser Land. Unser Land. Also ehrlich gesagt, darf ich
11: Sie mal was fragen, wieso sind Sie so mega negativ? Man muss dann auch die Kraft haben, es einfach zu ignorieren und die Furche weiterzuziehen.
4: Tschüss zusammen. Tschüss. Wiedersehen. Schönen Abend. Ciao. Vielen Dank. <lacht>
0: Jan, wie hast du den großen Tag gestern gefeiert? Heute ist ja Samstag.
13: Gestern war der offizielle
0: Start, kann man sagen, der offizielle Start, der Datenschutzgrundverordnung.
13: Das ist wahrscheinlich sogar die perfekte Ausdrucksweise, weil in Kraft getreten ist sie schon zwei Jahre vorher. Aber natürlich haben wir gestern dann richtig gefeiert, weil klar war, jetzt ist sie wirklich da. Und es ist schon ziemlich beeindruckend, was für eine Welle sie nicht nur in Deutschland, sondern vor allen Dingen in der ganzen Welt auslöst. Überall von überall auf der Welt schauen die Leute auf dieses Gesetz und fragen sich, wow, Datenschutz. Was ist das? Was, was jetzt? Und das ist cool, weil wir tatsächlich einen Weltstandard setzen als Europäer. Und das hätte ich ehrlich gesagt gar nicht erwartet, dass es so gut funktioniert. In vielen Teilen der Welt wird dieses Gesetz jetzt einfach kopiert beziehungsweise von den Unternehmen gleich einfach komplett global angewendet. Und ähm, da können wir gerade in Deutschland, glaube ich, mal ein bisschen äh, stolzer drauf sein, dass das gelungen ist äh, bei allen Unzulänglichkeiten, die jedes Gesetz hat. Aber ich glaube, dass da auch eine gehörige Panikwelle dabei war, die nicht wirklich gerechtfertigt war. Kannst du mal kurz erklären, welche Rolle hattest du bei dieser Datenschutzgrundverordnung? Meine Rolle als äh, sogenannter Berichterstatter äh, war, die Verhandlungen im Europäischen Parlament zwischen den Fraktionen zusammenzubinden und einen Kompromiss sozusagen zu erreichen. Das ist wie, wenn man sich das so vorstellt, jemand, der die Koalitionsverhandlungen führt, aber eben nur für ein Gesetz, ne? nicht für eine ganze Legislaturperiode, sondern sozusagen, welche Koalitionen wollen hier für dieses Gesetz eigentlich einstehen und wenn ja, unter welchen Bedingungen mhm. Änderungsanträge einpflegen, Kompromisse da irgendwie ausformulieren. Und dann die zweite Aufgabe ist dann diese Position des Europäischen Parlaments eins zu eins zusammenzubringen mit der Position des Ministerrats. Und das ist ziemliche äh, Frickelarbeit, weil man da äh, wirklich einen Konsens zwischen den beiden Institutionen braucht. Die müssen da beide EU-Gesetze verabschieden. War die deutsche Bundesregierung ein Partner von dir? In den Verhandlungen äh, im Ministerrat nicht wirklich, äh, weil die Bundesregierung, diese Bundesregierung und unter Merkel, äh, also war schwarz-gelb und große Koalition, mhm. war nicht wirklich äh, interessiert daran, den Datenschutz äh, zu verstetigen, sondern die wollten eigentlich äh, vom Datenschutz in Deutschland eher abrücken, wollten weniger Datenschutz, was wir in Zeiten von Vernetzung nicht so gut fanden, sondern wir haben gesagt, es muss nicht unbedingt draufgesattet werden, aber zumindest es sollten das, äh, sollten die Regeln, die wir haben, die ja, auch grundrechtlich abgesichert sind, im digitalen Raum genauso auch weiter gelten und auch sozusagen im, im globalen Markt weiter gelten und besser durchgesetzt werden. Und da hat die EU-Kommission sozusagen unsere Seite eingenommen und hat gesagt, ja, genau was schlagen wir vor. Und deswegen war es ja auch gut, dass wir dann gemeinsam daran arbeiten konnten und uns dafür einsetzen konnten. Aber die Bundesregierung war eigentlich die ganze Zeit ein Bremser. Das hat viele andere Länder in der EU ziemlich überrascht. Ganz am Anfang war das echt so, dass einige aus allen Wolken gefallen sind, weil sie gesagt haben, also, was weiß ich, Belgier oder Spanier oder Schweden haben gesagt, Moment mal, die Deutschen haben doch eigentlich den Datenschutz ganz groß geschrieben und ja. einen hohen Standard. Und jetzt sind gerade die äh, dagegen, dass wir diesen deutschen Standard europäisch ja weltweit machen, äh, während alle anderen äh, mittlerweile sagen, ist eigentlich eine gute Sache. Das war ein bisschen komisch. Wie, wie erklärst du dir, das, dass die Bundesregierung da ein Bremser war? Das hat ganz viel damit zu tun, dass in Deutschland äh, viele Industrieinteressen und auch Unternehmensinteressen, gerade von Medienkonzernen äh, sind, die ähm, äh, sehr viel Angst haben, dass sie gegenüber großen Internetkonzernen äh, oder anderen aufkommenden Kräften verlieren, äh, weil sie äh, schärfere Datenschutzregeln einhalten müssen als die. Und eben zu einer anderen... St der entgegengesetzten Schlussfolgerungen gekommen sind wie wir. Wir haben gesagt, okay, klar, ist blöd, dass es einen Nachteil gibt, wenn hohe Datenschutzregeln unternehmen, die einen binden, die anderen aber nicht. Und haben dann gesagt, deswegen machen wir die hohen Datenschutzregeln jetzt für alle und setzen die auch ordentlich durch, selbst gegen große Internetgiganten aus dem Silicon Valley. Hm. Während die deutsche Bundesregierung gesagt hat, nee, wir wollen eigentlich am liebsten, dass wir einfach alle abschaffen, die Datenschutzregeln und genauso Wild West wie im Silicon Valley auch hier machen können. So, so klar haben Sie es gesagt? Das war so im Grunde genommen das, was durchgeschwungen ist, weil die Vorschläge, die sie gemacht haben, liefen darauf hinaus, ja. dass man letztendlich den Einzelnen komplett äh, entmachtet und sagt, Selbstregulierung, das war auch die Formulierung damals von Hans-Peter Friedrich, der war ja als Innenminister äh, der Erste, der dann darauf reagiert hat und das hat sich so durchgezogen und äh, am Ende haben sie aber natürlich als Bundesregierung trotzdem dafür gestimmt. Das lag aber meines Erachtens vor allen Dingen daran, dass die Öffentlichkeit plötzlich äh, nach Snowden 2013 gesagt hat, klar, Datenschutz also muss europäisch geschützt werden, durchgesetzt werden und weniger Datenschutz in Zeiten, wo unfassbar viel getrackt und von uns gesammelt wird. Auf die Idee kommt, wenig Verbraucher nur. Ja, und deswegen musste natürlich auch die Bundesregierung und auch Angela Merkel am Ende sagen, ja klar, muss diese Verordnung kommen. Konnte sich die Bundesregierung trotzdem irgendwo durchsetzen? Ja, die Bundesregierung ist ja ein wichtiger Player auf EU-Ebene und die haben auch viel in Bewegung gesetzt und es ist natürlich auch nicht alles falsch, was da an Argumenten kam, insbesondere, dass man natürlich sagen muss... Datenschutz, vor allen Dingen die Pflichten für Unternehmen, müssen am Risiko orientiert sein. Also haben wir das auch in dieser Verordnung aufgenommen. Wir haben gesagt, pass auf, wenn jemand keine sensiblen Daten in großen Massen verarbeitet oder irgendwie Profiling von Leuten macht, die deren Verhalten ständig beobachtet äh, und ein kleines Unternehmen ist oder mittelständisch ist, dann muss man bestimmte Pflichten wie Dokumentation oder auch einen Datenschutzbeauftragten natürlich nicht befolgen. Umso erschreckender ist es, dass die Bundesregierung es jetzt gerade so darstellt, als wäre all das nicht in diesem Gesetz. Also diese Kompromisse, die wir sozusagen extra für die gemacht haben und die natürlich gerade eben diese Problematik mit kleinen Unternehmen und Vereinen irgendwie abschwächen sollte... Die lässt die Bundesregierung jetzt unter Tisch fallen und lässt auch unter Tisch fallen, dass sie selber eigentlich am Ende dazu gestimmt hat und tut so, als wäre sie immer dagegen gewesen, nur weil die Leute ein bisschen in Panik geraten. Das ist meines Erachtens ein bisschen unehrlich und schadet halt auch dem Demokratieverständnis oder der Demokratiever die Demokratieverdrossenheit, ruft es ja vor. Weil die Leute halt dann irgendwie denken, ja, was kommt da wieder für ein Scheiß aus der EU und wer ist da eigentlich für verantwortlich? Das wird halt für, durch sowas immer total äh, falsch dargestellt. Und meines Erachtens ist das nicht ganz ehrlich.
0: Ich habe die letzten Wochen auch wieder in der Bundespresskonferenz gesessen, da kam dann immer so, ja, wir wollen da was ändern, na gut, wir gucken erstmal, was passiert, Erfahrungen sammeln, dann wollen wir wieder was ändern. Ist das denn auch so leicht für die Bundesregierung zu sagen, okay, wir haben jetzt ein halbes Jahr Erfahrung mit dieser Datenschutzgrundverordnung gesammelt? Herr Albrecht,
13: liebe EU-Parlamentarier, können wir da nicht doch nochmal was ändern? Nee, so leicht ist es natürlich nicht. Ich finde auch, es gebührt so ein bisschen der Respekt vor dem demokratischen Verfahren, dass man ein Gesetz nicht zwei Tage, nachdem es nun irgendwann zur Anwendung kommt, auch wieder gleich aufmacht. Aber es geht auch nicht so einfach, weil wenn jemand die Datenschutzgrundverordnung EU-Recht ändern will, muss er das im gleichen Verfahren tun. Es muss wieder 750 Abgeordnete und 28 Mitgliedstaaten auf Vorschlag der Kommission in einem ausgiebigen Gesetzgebungsverfahren eine Änderung daran vornehmen, ich sehe da nicht so einfach die Mehrheiten, nur weil jemand da ein bisschen äh, Probleme äh, sieht. Und die Probleme, die die Bundesregierung da jetzt äh, benennt oder sieht, die bestehen in den allermeisten Fällen gar nicht in der Datenschutzgrundverordnung, also im EU-Recht, sondern in der Umsetzung in Deutschland. Mhm. Also zum Beispiel Stichwort, ab zehn Mitgliedern im Verein, die irgendwie Daten verarbeiten, muss der einen Datenschutzbeauftragten haben, steht überhaupt nicht in dem EU-Gesetz, sondern das hat die Bundesregierung in das Bundesdatenschutzgesetz als zusätzliche Pflicht reingeschrieben, mhm. weil sie in Deutschland auch schon bisher galt. Also das auch nochmal zum Thema äh, plötzlich ist alles anders. Eigentlich bleibt das Allermeiste gleich, gerade in Deutschland, äh, wo wir die ja eh schon viel Datenschutz hatten. Und das finde ich ein bisschen, wie gesagt, unehrlich. Da müssten sie eigentlich nur ihre eigene nationale Gesetzgebung ändern. Da sind aber auch viele dann wieder auf dem Punkt, dass sie sagen, na ja, also Datenschutz, so wie er bisher in Deutschland galt, ist vielleicht auch begründet. Ja? Also wir sind da ein bisschen in, in so Zielkonflikten natürlich und äh, niemand sagt, dass wir Gesetze nie wieder ändern, sondern die werden natürlich auch irgendwann wieder anpassbar sein. Aber jetzt glaube ich, wenden wir das Ding erstmal an und äh, das wird auch nicht so heiß gegessen, wie es jetzt äh, öffentlich gekocht wird. Äh, die äh, Datenschutzbehörden äh, und diese neuen Sanktionen, äh, das ist extra dafür da, dass es eben gerade gegenüber den, den großen Anbietern im Internet durchgesetzt wird, wo es für die die Verbraucher zur Sache geht und nicht gegenüber irgendwelchen Bloggern. Also, da muss sich echt niemand Sorgen machen. Die Sorgen, die sie sich machen müssen, die müssen sie sich auch jetzt schon machen, weil eigentlich muss man als Blogger, wenn man Daten verarbeitet, von anderen auch jetzt schon Datenschutz beachten.
0: Die Bundesregierung war einer der Player, die ein bisschen gebremst hat. Was ist mit den Lobbygruppen gewesen? Wie, wie wurdet ihr versucht, äh, also wie, wie wurdet ihr beeinflusst und haben die sich teilweise auch durchgesetzt?
13: Das Lobbying war krass, was ja auch äh, dafür spricht, äh, dass es auch eine sehr lebhafte Debatte zu dieser Datenschutzverordnung auf EU-Ebene gegeben hat. Ne? Also das ist ja nicht so, dass es vom Himmel gefallen ist, sondern da waren jahrelange Einflussnahme von allen möglichen Interessensgruppen und wir hatten sogar irgendwie die dänischen Schiffseigner bei uns und What? die irgendwelche kleinen Unternehmen oder auch Behörden standen alle bei uns auf der Matte und alle haben sie gesagt, was alles anders werden würde oder müsste äh, bezüglich des Datenschutzes. Deswegen da war viel Legitimes und viel Sinnvolles dabei, was auch eingeschlossen ist in den Gesetzgebungsprozess, auch von großen Unternehmen. Es gibt auch welche, die da sehr legitime Interessen vorbringen, aber da war eben natürlich auch viel der Versuch da, lästige Pflichten loszuwerden und zu sagen, so nach dem Motto, der Verbraucher, der will doch gar keinen Datenschutz mehr, also warum schafft er es nicht einfach ab und wir kümmern uns dann schon darum, dass das alles gut für die Verbraucher wird. Das hat ganz heftig gegeben und äh, da wurde eben mit allen Mitteln natürlich versucht, uns eine bestimmte Position einzureden. Und am Ende äh, war die Notwendigkeit, äh, eben Öffentlichkeit zu erzeugen, damit die Interessen von Verbrauchern und Bürgern dabei nicht total unter die Räder geraten, äh, weil die Abgeordneten im Europaparlament manchmal das Gefühl hatten, äh, sie kennen eigentlich nur noch eine Lesart der Geschichte, nämlich die der äh, Hunderten von Unternehmen, die da sozusagen ständig an die Tür geschlopft haben. So, Marc Sagerbecker hat, hat diese Woche vor dir gesessen und
0: hat gesagt, wir, wir halten uns natürlich auch an diese Grund, äh, Grundverordnung. Hat Facebook Lobby
13: betrieben? Ja, Facebook hat sehr viel Lobby betrieben und das war auch meines Erachtens ziemlich dilettantisch und übel. Äh, die haben echt so getan, so nach dem Motto, ja, wir sind doch nur ein kleines Start-up, wieso müssen wir uns denn jetzt hier an solche Regeln halten, da muss man noch mal ein bisschen zurückhaltend sein und mehr Selbstregulierung und so. Und wie gesagt, auch diese Geschichte, wir als Facebook vertreten doch die Verbraucher, weil die sind ja bei uns, also müssen, müsst ihr doch auf uns hören, äh, was die Verbraucher wollen und nicht auf irgendwelche äh, Bürgerrechtsaktivisten oder so. Und äh, das war zum Teil echt mies und das hat Facebook auch gemerkt und die haben jetzt ihr Lobbying ein bisschen verändert, so ein bisschen wie Google, so nach dem Motto, wir sagen eigentlich nicht mehr wirklich was vor der Kamera oder wenn wir was sagen, dann läuft so wie mit Zuckerberg, dass er irgendwie so einen Text abliest, der ist so unfassbar unauthentisch. Und macht so den Eindruck, als wäre er von irgendwelchen äh, Leuten, ja, seinen Aktionären wahrscheinlich oder so, gesteuert wird mhm. äh, und äh, versucht das halt irgendwie zu vernebeln. Aber er kann das eigentlich nicht vernebeln, dass Facebooks Geschäftsmodell letztendlich nichts anderes ist, als eben Geld aus den Daten, dem Privatleben der Menschen äh, zu schlagen. Und da sollten sich viele natürlich auch an die eigene Nase fassen, ob das wirklich ein Geschäftsmodell ist, das trägt und wo der Verbraucher langfristig sagt, ja, ist ein cooler Deal, so. Facebook war dilettantisch. wer hat sich Google angestellt beim Lobby? Ja, die sind Profis, äh, aber das ist, finde ich, äh, also der Dilettantismus ist schlimm. Profi Profilobbytum ist manchmal schlimmer, äh, weil Google wirklich, äh, obwohl es eins der größten Unternehmen der Welt, ich weiß gar nicht, ist es gerade das Größte mit Alphabet da? Ne? Ähm, Na, Apple ist auf jeden Fall noch größer. Apple ist noch größer, okay. Also auf jeden Fall eins der größten Unternehmen der Welt, ja, und die nehmen null Stellung in der Öffentlichkeit. Die, also von Google hört man wirklich nur im allerhöchsten Notfall mal, was irgendwie, da kommt dann irgendein Sprecher äh, und sagt irgendwie einen Satz, der so nach dem Motto, natürlich wollen wir alles Gute für die Welt. so. Ne? Und ansonsten ziehen, beziehen die zunächst Stellung. Und das finde ich ist ganz übel. Die wollen auch vor keiner, also wenn, wenn du als Journalist mit Google reden willst, versuch mal. Das funktioniert nicht, nicht vor der Kamera. Und äh, das finde ich ist äh, nicht angemessen, aber die kommen damit immer noch weg, weil sie halt dieses super sauber ein Image haben und alle natürlich Google nutzen und cool finden.
0: Aber haben sie, in Öffentlichkeit sagen
13: sie nichts, aber haben sie dann so im Hintergrund Lobby betrieben?
11: To...
13: Perfekt, see you then. Ja, Die haben natürlich äh, im Hintergrund Lobby betrieben äh, und das auch nicht zu knapp. Die haben unglaublich viel Geld in die Hand genommen, tun das ja auch immer noch. Die machen das ja auf eine dauerhaften Basis, dass sie zum Beispiel von Forschungsinstituten, die sie finanzieren und sozusagen ihre eigene Lesart da in die Öffentlichkeit bringen, zu Tanks, die irgendwelche tollen äh, Papiere rausgeben, äh, bis hin halt zu Rechtsanwaltskanzleien und Beraterfirmen, die sie halt beauftragen in ihrem Namen, aber die äh, Rechtsanwälte berufen sich dann sozusagen aufs Mandatsgeheimnis, erzählen ah. nicht, dass sie für Google arbeiten, aber in Wirklichkeit tun sie das. Also sie verschleiern äh, eben krass ihr, ihren Lobbyeinfluss und äh, ja, nennt man so ein bisschen Astroturfing, ne? dass man sich so komplett versteckt und in irgendwelchen äh, Gruppierungen, weißt du, da ist dann so, eine, so ein Forum gegründet. Die lobbyieren dann, äh, man hört raus, aha, die reden genauso wie die Leute von Google, und dann guckt man auf deren Webseite und irgendwo als hundertster unter, Unterstützer steht dann da auch Google. Und dann weiß weiß man genau, okay, die geben halt eigentlich das Geld, die anderen stehen nur zum äh, Verschleiern davor, sozusagen. Und
0: jetzt hast du gesagt, es, es gab ja trotzdem Kompromisse bei dieser Grundverordnung. Was ist da jetzt nicht drin, was du zum Beispiel gerne drin gehabt hättest?
13: Also, das ist ja nicht hundertprozentig ich, ja, an Phil Albrechts Baby. Auf gar keinen Fall. Im Gegenteil, äh, das ist einfach ein riesen Kompromiss und es war meine Aufgabe ja auch, diesen Kompromiss zu erzeugen. Unterm Strich finde ich es trotzdem Klar, äh, absolut toll. vertretbar. Ja, genau. ja klar, aber, hey, aber was fehlt? Ich sage das deswegen, weil... Ähm ich lerne in so einem Prozess selber ja auch dazu. Ne? Und das ist das Spannende an der Demokratie. Äh, man geht mit einer Position rein, geht vielleicht mit einer anderen Position raus. ja? Also, Aber trotzdem... Das gibt's noch, ja. Das gibt's tatsächlich, <lacht> genau. Und bei mir ist das tatsächlich auch passiert in diesem Verfahren. Und wenn ich jetzt auch viele Kritikpunkte höre oder so, da ist auch nicht alles falsch dran. So. Und es gibt bestimmt ein paar Punkte, wo ich auch sage, okay, ja, nee, hätte man vielleicht anders äh, machen können oder äh, sieht man vielleicht für die Zukunft anders auch. Äh, aber äh, das war am Anfang so, dass ich gesagt habe, eigentlich würde ich Datenverarbeitung sollte eigentlich immer nur aufgrund opt-in-Einwilligung passieren so ja und äh, da haben wir uns natürlich nicht mit durchgesetzt so es gibt viele Wege weiterhin äh, Daten zu verarbeiten ohne ständig alle zu fragen und manchmal ist es auch voll angemessen so wenn es darum geht irgendwie was ist IT-Sicherheit zu garantieren oder ähm, äh, seine Ansprüche vor Gericht durchzusetzen na, sich äh, eben auch zu schützen vor anderen äh, dann kann das durchaus legitim sein eben seine Daten äh, die Daten von anderen zu verarbeiten Arbeiten, ohne dass man die fragen muss, weil die in der Regel gerade dann eben auch die Einwilligung nicht geben würden. So, ne? äh, trotzdem geht es eben ein Stück weit darüber hinaus. Auch Direktmarketing kann weitergemacht werden ja, in einem bestimmten Rahmen, ohne dass ich gefragt werde. Ähm, und so weiter und so fort. Was aber wichtig ist, was wir trotzdem erreicht haben, ist halt, dass Informationen trotzdem geliefert werden muss. Ja, Also diese Datenschutzerklärungen, die jetzt alle überarbeitet werden. Zumindest kann ich also nachgucken, was die, Daten verarbe die Leute für Daten verarbeiten. Das ist so ein äh, Wärmungstropfen, äh, diese Geschichte, äh, aber eigentlich jetzt auch nicht so schlimm. Und im Nachhinein sage ich eben auch, gibt vielleicht auch gute Gründe, äh, Daten zu verarbeiten, ohne zu fragen. Ja, Und es, Einwilligung schützt jetzt auch nicht vor allem, weil äh, viele eben ihre Daten trotzdem freigeben und dann ja sich freuen würden, wenn es vielleicht noch einen anderen Schutz gäbe. Und äh, auch da hätte ich mir mehr wünschen, gewünscht, wenn es zum Beispiel darum geht, tatsächlich technischen Datenschutzwerte noch tiefer zu implementieren. Ja, wir haben Privacy by Design, aber hätte man auch noch mehr technische Standards sogar reinschreiben können. Oder wenn es darum geht, die Menschen konkret ganz fest zu schützen vor Zugriff durch den Staat. ja, mhm. äh, Da hätte ich mir mehr gewünscht, aber da haben die Mitgliedstaaten natürlich gesagt, das machen wir alles selber, entscheiden wir alles national. Deswegen kann das EU-Recht das halt nur in einem gewissen Rahmen dann auch äh, verbieten. Äh, also sowas gibt durchaus.
0: Gab es einen politischen Kuhhandel? Also, dass irgendwie hm. die Mitgliedstaaten oder andere Fraktionen gesagt haben, okay, wir machen das mit, dafür macht ihr aber das und das mit? Ich hatte da was ja. vom europäischen Leistungsschutzrecht gehört und so.
13: <lacht> nee, nee, das war es nicht. Äh, der, der Deal sozusagen, der, der dann am Ende geschlossen werden musste zwischen Parlament und Rat, war so ein bisschen, dass das Parlament gesagt hat, okay, wenn die Leute ihre Einwilligung zur Datenverarbeitung geben, dann muss das schon auch eine explizite Einwilligung sein. Dann kann es nicht sein, dass es das irgendwie ein vorangekreuztes Kästchen ist oder wenn sie diesen Dienst nutzen, so wie ja. bei diesen Cookie-Dingern, ja. dann sind sie mit allem einverstanden. Ähm, sondern das muss dann explizit sein. Also wenn eine Einwilligung dann richtig, hat das Parlament gesagt, und harte Strafen wollten wir auch, und der äh, Ministerrat, die Mitgliedstaaten haben mit gesagt, okay, also erstens, wir wollen diesen Risikoansatz, ja, also dass sozusagen niedriges Risiko auch niedrige Pflichten bedeutet, okay, haben wir gemacht und eben diese Geschichte, wir wollen aber unsere staatlichen Interessen und viele spezialgesetzlichen Regeln behalten. Das sind diese äh, ganzen Öffnungsklauseln, wo dann also die Anpassung national trotzdem noch erfolgen kann. Mhm. Und das ist ja auch das, was jetzt so viele Debatten und Unsicherheit schafft.
0: Jetzt hast du wahrscheinlich auch die letzten Tage die mediale äh, Berichterstattung verfolgt. Gibt es da auch irgendwelche Sachen, wo du dich dir an den Kopf fasst und sagst <lacht> so, worüber reden die denn?
13: Ja, wie gesagt, gibt es ganz viel, weil da einfach total viel Missinformationen äh, dabei ist und äh, Fehldarstellungen und so weiter. Ich kann das in gewissem Maße verstehen, weil es ist nun mal ein Gesetz und ein Gesetz ist kompliziert. Es geht um juristischen äh, Begriffe und äh, das ist uns eigentlich auch im Alltag sonst auch nicht so geläufig. Äh, also niemand weiß hier, was in der Bauordnung drinsteht oder so bei den Häusern, die hier gerade um uns herum ist. Äh, trotzdem äh, schafft das jetzt nicht für super viel Unsicherheit oder Debatten, ähm, weil das eben eigentlich eine Sache dann auch irgendwann für Spezialisten ist oder für die Gerichte. Aber die Datenschutzverordnung, die betrifft halt viele Leute, deswegen äh, sind da jetzt auch alle am diskutieren und das Gute bei dieser ganzen Welle ist ja, dass sich damit jetzt wenigstens alle einmal damit auseinandersetzen und Datenschutz in ihrem Leben ernst nehmen.
0: Noch zwei, drei Fragen?
13: Ja, was schon? ja hab ich, ich habe ich hab also, mir schon gesagt, dass es ein bisschen später kommen ah ja, okay. ja, Ist jetzt 20 vor, aber ich bin, ich bin gleich durch. Okay. Ja. Du weißt es aber. Ja. Das hatte ich ja gerade schon
0: angesprochen, Zuckerberg hat diese Woche vor euch gesessen. Wie froh warst du deinem Idol, endlich mal nahe zu sein?
13: Es war schon witzig, weil äh, natürlich äh, ist das äh, so ein bisschen interessant zu sehen, dass der Typ halt äh, auch äh, mit Technik aufgewachsen ist, nicht auch, so gleiches Alter, äh, völlig anderes äh, Leben, äh, völlig anderes Setting da. Und ich eigentlich hatte ich so die Erwartung, ist bestimmt ein netter Typ so. Ähm, aber in dem Meeting habe ich wirklich gedacht, so, der hat so einen Stock im Arsch. Und äh, diese Silicon Valley Leute haben halt auch wirklich so ein bisschen dieses reine Verkaufe Ding so also es ist für mich einfach unauthentisch so und äh, deswegen fand es interessant aber es hat mich jetzt nicht besonders irgendwie vom Hocker gerissen oder so und ähm, war kein kein absolutes Highlight so obwohl man es ja irgendwie so denken würde irgendwie in dem Moment hast du die Antworten schon bekommen auf deine Fragen wir haben Antwort von ihm bekommen. Er hat sie auf Facebook gepostet. Ähm, die äh, gucken wir jetzt gerade durch. Hab ich habe jetzt noch nicht alle äh, komplett durcharbeiten können. Äh, aber der erste Eindruck ist, dass auf bestimmte Fragen äh, Facebook er eigentlich überhaupt nicht antworten will. Und deswegen wäre vielleicht auch ein anderes Format der Befragung gar nicht dazu geeignet gewesen, ihn zur Antwort zu bringen. Sozusagen. Ja,
0: wer ist auf diese Befragung gekommen. Das habe ich vorhin noch nie gesehen. Das
13: quasi, da ja. sitzt
0: einer und ihr dürftet alle nacheinander ja. Fragen stellen und ihr am Ende noch mal kurz, ja, danke schön. tschüss.
13: Ja, es ist ein übliches Verfahren im Europäischen Parlament. Ich halte es auch für ziemlich Müll, das so zu machen. Ich hoffe, dass der Moment jetzt so ein bisschen Anlass gesetzt hat, das mal zu ändern. Weil das halt wirklich zum, zum Labern der Abgeordneten verleitet und natürlich dazu führt, dass jemand, der dann befragt wird, äh, sich die Antworten raussuchen kann. Das sollte man in Zukunft nicht mehr so machen. Ich fand es ein bisschen blöd, weil es eigentlich eine Mehrheit unter den Fraktionen dafür gab, Frage-Antwort zu machen. Und äh, der Parlamentspräsident hat das dann irgendwie nicht so richtig ernsthaft gegenüber Zuckerberg eingefordert, der das halt vehement abgelehnt hat. <lacht> äh, aber so läuft das dann halt manchmal.
0: Und ich war überrascht, dass sogar Konservative und eher Wirtschaftsliberale sehr kritisch waren. Das,
13: äh, ist das üblich bei euch? Äh, nee, das war ich, da war ich auch überrascht. Das ist nicht üblich. Ja, Manfred, Aber, Manfred Weber, ja, also ja. der hat sich
0: angehört, teilweise wie ein
13: Linker, oder? Ja, oder? ja, nee, das fand ich auch total überraschend. Äh, aber da sieht man, ähm, dass diese Auseinandersetzung über diese riesen Konzerne und deren Macht natürlich auch bis ins konservative Lager Verunsicherung schafft. Und die Leute ganz genau wissen, gerade wenn das dann die Fraktionsvorsitzenden da sitzen, äh, die fragen sich, ey, sag mal, wer hat eigentlich von uns hier gerade das Sagen? So, äh, Ich dachte, wir machen hier die Regeln und dann fühlen die sich natürlich auch selber unter Druck zu beweisen, dass sie das im Griff haben. Noch, ja. ne? So, wie, wie lange bist du jetzt ein Abgeordneter? Ich bin jetzt noch ein paar Wochen bis Anfang Juli dann übergebe ich an meinen Nachfolger, mache mal äh, zwei Wochen Urlaub und dann geht es nach Schleswig-Holstein und dann äh, muss ich mich da äh, über alles informieren, was Landwirtschaft und Energiewende angeht.
0: Du bist, du bist der neue Draußenminister.
13: Genau, äh, muss Roberts äh, Feld bestellen, äh, das natürlich schon sehr cool läuft. Aber ich will natürlich dieses Digitalisierungsressort, das damit drin hängt, nutzen, aufbauen und vor allen Dingen auch verbinden mit diesem draußen Bereich. Das ist einfach cool. Ich glaube, das macht unglaublich Spaß und es ist genau der richtige Zeitpunkt dafür, weil Digitalisierung muss nach draußen jetzt und die Politik der Digitalisierung auch.
0: Was du nicht bei den Koalitionsverhandlungen damals dabei? Also ist, er jetzt, ist das Jamaika, was ihr da macht? Ja, ja, ne? ja,
13: ich saß nicht mit dabei, aber war natürlich sozusagen als von EU-Ebene sozusagen mit Beteiligter an den Vorarbeiten. und. Äh, ja, aber, dann,
0: aber kommt da jetzt der Günther, also wenn du am ja. Kabinettstisch sitzt, sagst, hallo, ich bin der Neue, sagt ja. er, wer bist du
13: denn? Nee, ich habe den schon getroffen ah, ja. und äh, das macht alles einen sehr guten Eindruck. So, Ich hoffe, dass es äh, wirklich gut laufen wird. Ich habe da hohe Erwartungen, weil er... Einer der Ministerpräsidenten ist, bei dem ich das Gefühl habe, der hat das gut im Griff und Schleswig-Holstein an vielen Stellen nicht voran ist. Und der Koalitionsvertrag bietet auch wirklich unglaublich viele gute Ansätze für uns. Echt, ja? Also ich, ja. ich, ich weiß noch, Robert Robert hat letztes Jahr bei mir gesessen und hat dann so ein bisschen, ja,
0: wir haben jetzt vieles durch also durchgesetzt, dass es niemand verändert werden kann in seinem Politikbereich in Schleswig-Holstein und war dann so... Aber ich kann jetzt nicht mehr viel machen, weil es äh, ist halt CDU und FDP, aber wir haben wenigstens das gerettet, was zu retten war. Jetzt kommst du und sagst, du kannst doch noch eine Menge machen.
13: Ja, ich glaube, weil er vielleicht äh, das Potenzial dessen, was da im Digitalisierungsbereich, was auch von Konstantin von Nords und anderen mir auch sozusagen mit da reingebracht wurde, äh, das bietet echt unglaublich viel noch. Auf Landesebene? Auf Landesebene, ja. Das kann man sich gar nicht so vorstellen. Aber es ist halt natürlich so, dass zum Beispiel sowas wie Open Source in der Verwaltung oder... Ähm, Ausbau, Netzausbau im, im digitalen oder WLAN in öffentlichen Behörden und all so ein Kram, ja, das musst du da umsetzen. Und das steht da tatsächlich alles drin und das ist sehr fortschrittlich und ähm, ist halt ein Ministerium eines der ganz wenigen in Deutschland, wo es eine echte Abteilung zur Digitalisierung gibt. Und ähm, ja, und ich glaube, ehrlich gesagt, äh, ist das natürlich schon so, dass äh, Robert da viel erreicht hat im Agrarwende- und Energiewendebereich. Aber aber die Arbeit ist noch lange nicht vorbei. Insofern freue ich mich da auch darauf, den und Faden da, aufzunehmen. Und da musst du dich dann erst einarbeiten, so Landwirtschaft und so? Genau. also Windräder, Abstände <lacht> und so? Absolut. Also es ist nicht so, dass ich da komplett überhaupt nichts weiß, weil als EU-Abgeordneter für so eine Region muss man natürlich auch in allen Themen ständig sprechfähig sein und das ist viel mit EU, hat viel mit EU zu tun in der Energie, Umwelt, Landwirtschaft. Da wird jetzt auch darüber dann sozusagen zu entscheiden sein, wie viel Mittel noch von der EU für die Landwirtschaft und vor allen Dingen für welche Zwecke dort äh, kommen werden. Und äh, da freue ich mich drauf. Und es ist auch gut, mal ein bisschen was anderes wiederzumachen als äh, vor allen Dingen Datenschutz. Wie lange warst du jetzt Abgeordnete der Grünen? Neun Jahre waren es am Ende und es oh, ist auch eine gute Zeit. Äh, ich hatte nicht vor, mein Leben lang da zu verbringen, habe das auch immer gesagt. Ich habe sogar am Anfang gesagt, ich mache nicht mehr als zwei Legislaturperioden. Ich hätte es jetzt sogar weitergemacht, wenn dieser, äh, dieses tolle Angebot nicht gekommen wäre. Aber vielleicht ist es auch dann deswegen ganz gut jetzt und ein Wink des Schicksals, mal was anderes zu machen. Und Wohnung in Kiel schon gefunden? Yes, voll schön, zehn Minuten zu Fuß zur Förde. Das wird cool. Philipp. Ja, Philipp, Dankeschön. Gerne. Ciao.
21: Unser Gast ist heute Peter scholl Journalist und Publizist. Schön, dass Sie hier sind, Herr Scholl-Latur. auch. Journalistisches Urgestein, wandelnde Legende, Welterklärer, aber auch Polarisierer. Können Sie mit diesen Begriffen was anfangen? Sehen Sie sich da?
4: Mir ist es egal.
21: Wenn Sie, Sie haben damals die Zeit in Indochina erlebt, diverse Kriege in, in Krisengebieten auf der ganzen Welt. Wenn Sie das vergleichen, es hat ja dann immer wieder Kriege und Krisen gegeben, wären Sie heute gern noch Auslandskorrespondent?
4: Ich bin doch Auslandskorrespondent. Ich meine jetzt ich bin, für weiß, ARD ich, ich,
21: und ZDF ich, ich, oder für ja, eine ja, Zeitung.
4: Also, gut, ich, ich sammle das jetzt schon meine Bücher.
21: Ich meinte jetzt so unter den Produktionsbedingungen. Also als Sie eben für ARD, ZDF äh, korrespondiert haben. Ja. Und wenn man das jetzt mit heute vergleicht. Sie haben ja gerade Ukraine, äh, die Kollegen äh, gesehen, deren Produktionsbedingungen und wie es bei Ihnen damals war. Ja,
4: ja die armen Kerle haben ja gar nicht die Möglichkeit, eine richtige Analyse, eine Hintergrunddarstellung zu machen. Nichts eine punktuelle Berichterstattung. Die stehen alle auf dem Maidan und sagen, der Dorsten, Dorsten Kracht sind alle voreingenommen für die proeuropäische Bewegung der Ukraine. Das ist, meine meiner Ansicht ein Unsinn ist. Nämlich Mit Rumänien und Bulgarien haben wir uns schon genug eingehandelt und wenn wir noch die Ukraine dazu bekämen, dann würden wir diese Europäische Union, die ja konzentriert werden müsste und die jetzt äh, laut ihren äh, Promotoren immer mehr expandiert. Das ist heller Wahnsinn, wenn wir die Ukraine auch noch in die Europäische Union reinholen würden, was wir wirklich ein paar Idioten wollen, dann wären wir 300 Kilometer von Stadingrad entfernt. Sollte man ein bisschen bedenklich stellen.
21: Aber wenn Sie sagen, für Sie war das keine Überraschung, Sie hatten von Anfang an keine Illusionen, dass sozusagen diese jungen afrikanischen Staaten florieren würden. Warum war das schon für Sie relativ klar, dass, dass das nicht so gehen würde?
4: Ja, weil ich mitten unter der Bevölkerung gelebt habe. Und ich bin dann sehr eng mit ihr zusammengekommen und habe gemerkt, dass sagen wir, unsere Vorstellungen da Demokratie einzuführen, Parlamentarismus einzuführen, dass das philosophisch dass man den Ländern ihre eigene Natur, ihre eigene Kultur lassen muss. Zum Beispiel die Chinesen zur amerikanischen Form der Demokratie zu bekehren, ist allem pure, pure Blödsinn. Mhm.
21: Nun, nun war ja auch gerade in Afrika auch immer wieder die UNO engagiert nach ja. dem Zweiten Weltkrieg. Und die gegründet. hat missgebaut aber nach dem Zweiten Weltkrieg eigentlich gegründet, um äh, so eine Katastrophe zu verhindern.
4: Ja, und sie hat ja aber angerichtet. Also dort, wo die UNO auftaucht, dann bin ich immer sehr skeptisch. Ich habe das am Kommen als die UNO dann reingekommen ist und die dachten, wir stellen jetzt die Ordnung her, die schaffen jetzt unsere demokratischen und äh, auch humanitären Vorstellungen und so weiter. Das ist nicht drin. Ich, Afrika ist ein Land, das zutiefst tribalistisch geprägt ist. Wenn man das Stammeswesen Afrikas nicht versteht, versteht man Afrika überhaupt nichts.
21: Das heißt, das bundeswehr Bundeswehrengagement, das da jetzt auch in der Zentralafrikanischen Republik stattfindet, das halten Sie auch für einen Fehler?
4: Nö. Die engagiert sich doch nicht. Die schickt ein paar Flugzeuge zur Versorgung hin. Und, 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 und es ist eine humanitäre Aktion, keine kriegerische Aktion. In Mali auch nicht. In Mali sind sie zur Ausbildung da. Aber inzwischen sind die Deutschen gegenüber sagen, diesen exotischen Regionen ja völlig entfremdet. Die Einzigen, die da noch was verstehen, sind die Engländer die Franzosen. Die Amerikaner hauen immer daneben. Ja, da wird eben gelogen in Afghanistan. Nicht, äh, es wird gesagt, wir müssen auch dort bleiben, wir müssen die Armee stark machen und ausbilden. Einem Afghanen braucht man nicht beizubringen, wie man einen Partisanenkrieg führt. Das hat er im Blut. Zwar viel mehr als die ganzen deutschen Ausbilder, die unterkommen. Ob die nun im, gleich, im Gleichschritt marschieren, das ist ziemlich gleich, gleichgültig. Und äh, es wird eben dauernd gelogen. Das ist ein Thema, was mich zutiefst berührt. Es gibt also nicht nur die NSA, die uns überall belauscht, es gibt auch gerichtete Desinformationszentrale. Und da wird uns erzählt, wir müssen in Afghanistan bleiben. Nein, die wirkliche Absicht der Amerikaner, die ja strategisch-militärisch sinnvoll ist, aber die einfach verlogen ist, sie wollen dort Basen behalten, um von diesen Basen aus mit ihren Drohnen vor allem Pakistan bewachen zu können. Wenn ich so schaue, sind sie immerhin, dass sie sehen, dass der wirkliche ge Gefahrenherd der Zukunft nicht Iran heißt, sondern also Pakistan.
21: Ähm, sie halten äh, die Gefahr, dass der Iran zu einer Atombombe gelangt, äh, für nicht
4: so groß? Ja, also es ist nicht. Khomeini äh, zum Beispiel hatte ke äh, keine große Meinung von der Atombombe. Und ich nehme an, die Iraner sind ja mindestens so schlau wie die,
21: Nachfolger?
4: Ja, ja, die Iraner sind ja mindestens so wie die Pakistani. Die hätten das Ding auch schon fertig bringen können. Sie könnten dazu gezwungen werden, wenn die Idioten in Europa und Amerika fortfahren, da Sanktionen zu verhängen. Und äh, den Iran als die Quelle des Übels darzustellen, wo es der einzige stabile Staat der Region ist. Dann könnte es natürlich sein, naja, wenn die, wenn es so ist und wir nur noch von Mächten umgeben sind, die ja nuklear aufgerüstet sind, dann machen wir es auch. Dass zum Beispiel äh, äh, Iran Israel nuklear angreift. Das ist schon eine völlig blödsinnige Vorstellung. Das ist eben diese Desinformation, die mhm. überall verbreitet und die auch überall aufgegriffen wird. Und zwar von links nach rechts, mhm. von, der, äh, von der Taz bis zur Welt geht das durch. Wir sehen das so in Syrien. In Syrien wurde wirklich diese Desinformation total stattgefunden. Das ist ein total falsches Bild von Syrien entworfen. Und das, das Resultat der westlichen Intervention, der Krieg in Syrien ist nämlich im Gegensatz zu dem, was in Ägypten passiert, ist angestiftet worden von außen. Die reguläre syrische Armee wäre mit ein paar Aufständischen, die sehr schlecht behandelt wurden, das gebe ich zu, aber wenn sie sehr schnell fertig wurden. Aber über die Türkei kommen jetzt die massiven Waffenlieferungen die saudi Arabien, Katar und so weiter bezahlt. Und vor allem, es kommen die ganzen Freiwilligen aus der islamischen Welt.
21: Was von der EU schon als große Bedrohung äh, Ja, die gesehen Russen wird. Die
4: machen nicht. Ja, die, die, insofern ist die EU wirklich, äh, ja, die Innen da kann ich nur die amerikanischen Staatssekretärin zitieren.
21: Es gibt ja immer noch Stimmen, die sagen, der arabische Frühling würde auf Syrien Übergreifen würde ein Aufbruch der Jugend. Äh, das jo, halten Sie für naiv?
4: Der arabische Frühling hat Syrien vernichtet, ja. Hm. Denn äh, es hat nur darin leichte Aufstände gegeben. Äh, in der es sind Gegenden, die ich kenne, ist alles an den Grenzorten gewesen. Äh, Iblit und äh, der und so. Immer an Grenzen, nie im Zentrum. Ja. In ja, Damaskus hat es keinen wirklichen Aufstand gegeben. Aleppo ist von außen reingetragen worden. Insofern ist da eine, eine große Heuchelei im Gang. Aber inzwischen, wo die sehen, dass die Alternative zu dem Assad, die Taliban, schlimmer als die Taliban, und dann eben diese grauenhafte Form des Islam, die ja bei uns als der treueste Verbündete, als unsere Schätzchen betrachtet werden. Die
21: Salafisten die, die, aus Saudi-Arabien. Und der
4: Wahhabismus, der saudische Wahhabismus. Ja, ja. Die Leute, die bei uns ankommen, diese Hassprediger, sind alle in Saudi-Arabien ausgebildet worden. Ich brauche da nur einen Blick auf die Landkarte zu werfen. Wo wollen Sie da denn noch einen palästinensischen Staat unterbringen? Sie können doch auch von den 500.000 jüdischen Siedlern, die inzwischen auf der Westbank und in ost nicht verlangen, dass sie da abhauen. Die gehen auch nicht raus, die werden sich wehren. Inzwischen bin ich so weit, dass ich für die Nachrichten eher NTV anschaue, als ARD und ZDF Warum? und so die nichts mehr bringen. Aber die der bringen Umstürz jetzt in
21: der Ukraine wurde ja von den Öffentlich-Rechtlichen doch ziemlich intensiv. Aber falsch. Ist
4: Ukraine. es natürlich,
21: ich sag mal, für eine normale Nachrichtensendung wie heute oder die Tagesschau mit einer schwierig äh, zum Kiewer-Russ nee, zurückzuhalten? Ja, das ist auch nicht
4: Sache. Aber die Sache. Was, was würden Sie
21: sich denn wünschen, dass man darüber hinaus noch... Nein,
4: dass man wie früher 45 Minuten ja. Dokumentationen macht. Mhm. Und manchmal auch in Serien. Ich habe äh, Dokumentationen Dokumentation von 4, 45 Minuten äh, Sendung. Und die hat ja. gute Einschalt ja. Also Daran ist es nicht gescheitert. Ne? Nein, es ist einfach an der Borniertheit auch. Der, ja. der, 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 ich, äh, es fehlt eben auch an Bildung. Die öffentlich-rechtlichen Sender auf Quote ausgehen Nicht wenn ich mal eine Dokumentation mache, was selten genug ist, das erste, was mir gesagt wird, die Quote war gut. War nicht? Der Film war gut. Die Quote war gut. Und das ist damit bringt sich die äh, bringen sich die öffentlich-rechtlichen um ihre eigentliche Existenzberichtigung. Sie sollen eben nicht auf die Quote schauen, sondern sie haben einen Bildungs- und äh, Erziehungsauftrag, den haben sie.
5: Hallo liebes Aufwachen-Team, ähm, ich gucke gerade die aktuelle Folge zum äh, Thema Datenpapst und da wirft Tito die Frage auf, äh, welche Werte es gibt, die Europa und die USA von anderen Erdteilen wie äh, Asien oder Lateinamerika teilen ähm, und dazu hat er nach einem Hörerkommentar gefragt. Und das Erste, was mir spontan einfällt ist tatsächlich der Freihandel. Denn ich habe da das Gefühl, dass in speziell Lateinamerika, wahrscheinlich durch den Freihandel, wie er ja in europäischer und amerikanischer Version praktiziert wird, die Leute von diesem Wert oder diesem Lebensmotto so abgeschreckt sind, unter anderem deswegen, was halt auch durch Liberalisierung dort vor Ort angerichtet wurde, dass dort dieser Wert ähm, total diskreditiert wurde. Wahrscheinlich auch zu Recht und äh, ob das ein Wert ist, den wir hier so feiern sollten, ist ja auch nochmal was anderes. Aber das ist etwas, wo ich sagen würde, da gibt es einen ähm, ziemlichen Unterschied in der, ja, der Werteskala. Tja, ich hoffe, das hilft weiter. Ansonsten alles Gute euch und toller Podcast wie
15: immer. Tschüss. Ähm, ich möchte noch mal einen Kommentar zu der Anhörung im EU-Parlament abgeben. Und zwar teile ich grundsätzlich erstmal ähm, die Haltung, dass die Fragen der Abgeordneten inhaltlich super gut waren und auch sehr wichtig. Ähm, zudem, muss ich sagen, fand ich sie sogar besser und teilweise ähm, äh, interessanter als die Fragen, die die Abgeordneten in den USA gestellt haben. Aus einer juristischen Sicht und aus einer ähm, politischen Sicht kann man auch sagen, dass ähm, diese Antworten, die Fa Facebook und Mark Zuckerberg dann geben, durchaus auch äh, zugeschickt werden können in Form von ähm, juristisch durchgearbeiteten und ausformulierten ähm, Papers. Allerdings, das ist die eine Blickweise. Die andere Blickweise wäre, ähm, wie sieht die Öffentlichkeit diese Anhörung, wie sieht die Öffentlichkeit Facebook und ähm, diese Antworten? Und wenn wir jetzt diese Antworten oder wenn diese Antworten lediglich an die Abgeordneten geschickt werden in Form von Papierwerk, ist es was anderes und wird auch anders wahrgenommen, zum Teil gar nicht wahrgenommen, als wenn Mark Zuckerberg direkt hätte antworten müssen auf diese Fragen und ähm, das wäre in der Hinsicht einfach interessanter gewesen erstens und zweitens auch meiner Meinung nach besser gewesen, weil dann nochmal ähm, auch eine gewisse ähm, Auseinandersetzung äh, von der Realität oder die Realität, die Facebook macht und ähm, dem, was die Abgeordneten da fragen und wie Facebook darauf antwortet, stattfindet, während wir jetzt einfach nur die Fragen gehört haben, die so im Raum stehen, unbeantwortet und nicht nochmal eingeordnet von Facebook. Ähm, denn die Haltung von Facebook ist da schon interessant, unabhängig jetzt davon, inwieweit die wahrheitsgetreu ist oder realitätsnah. Jeder hat seine eigene Realität, aber es wäre nochmal interessant gewesen zu wissen, wie Max Zuckerberg und Facebook ihre Realität sehen und sich in der Realität sehen. Ähm, das hätte ich einfach nochmal gut gefunden, wenn das dargestellt worden wäre. Und ja. Ja, das war's auch schon.